0: Hola, hola, queridos amigos. Hola, hola, sala de peligro. Hola, hola, Íñigo. Hola, hola, Sergio. Os apetece que hablemos un poquito para empezar de, de los X-Men de Claremont. Um...
1: Hombre, habrá que tocarlos en algún momento, ¿no? O sea, quieras que no, a pesar del, de todo el baño que, que nos hemos pegado y que hemos pegado a la audiencia durante estos X programas. ¿Cuántos han sido seis al final? De no, verdad seis? que he perdido la cuenta.
2: Seis más y... el de los nuevos mutantes.
1: Eso es, sí. ¿no? Pues. Con todo, como si no, pues, por si no tuviésemos suficiente, eh, claro, al final es una etapa básica de Marvel y vamos a hablar mucho de.
0: Vale, pues a ver, una pregunta, una pregunta sí. de examen, una pregunta de examen rápida. ¿Cuál es el cómic, o sea, el cómic, el, el ejemplar, el, el, el ISBN, el, el, la unidad de entretenimiento más vendida
2: de la historia de los cómics, de los cómics americanos? Americanos, sí, el cómic usa, sí, sí. Eh, que,
1: que yo sepa es el X-Men número uno de Claire Montilly, ¿no? Con ocho millones de copias vendidas a libreros.
3: ¿Quién llegó? Yo, mal, se supone que sí. Pues error. Error.
0: Tan... Técnicamente, el cómic, la unidad de, de, de entretenimiento, el que lleva el ISBN de unidad única de, de, de ejemplar, el, el cómic más vendido es el de Rob Liefel, el de X-Force número uno. Ese es técnicamente el cómic más vendido porque los de X-Men claro, fueron cinco, cuatro, claro, fueron cinco, cinco portadas y con cinco ISBNs distintos es distinto, en cinco semanas distintas eh, uno se pasaba de mes y en total ninguno de ellos vendió más que el de Rob Liefel, el número uno, que es una una que ha portada, O sea, el número uno de Rob Liefel vendió cinco millones de copias y el de los X-Men el número uno el de la portada de Lobezno y Cíclope vendió 2,1. El de la de Tormenta, la bestia, Arcángel, Jim y bueno, toda la purrela, 2 millones de copias. El de eh, Gambito, eh, Mariposa Mental, Pícara y el, el ruso, 1,7. Y la de Magneto, 1,7 también. O sea, por separado, tú empiezas a sumarlo y te da esos 8 millones. Pero realmente, el cómic como tal con su ISBN, con su portada, con su... Más vendido de la historia, es el de
1: X-Force, el de Rob Liefel. O sea, un tecnicismo. El me dejas. No, pero es así, o sea... Es sí, que... sí, sí, claro, claro, no había caído... Nunca lo había analizado de ese modo y tiene sentido verdaderamente. Aunque, claro, hay que decir que sin duda muchísimos de, de, esos, de esos 8 millones de cómics, al final... Sí, que deberían contar de algún modo como el set completo de esos cinco, debería contar como uno solo, porque sin duda en Estados Unidos mucha gente compró el set completo.
3: Pues sí, claro, no lo digo que no, pero vamos, que hay un tecnicismo
2: ahí. Sí. Y vaya mierda, y vaya mierda de TV encima.
0: <risa> bueno, ya empezamos con, bueno, con juicios de valor. Con juicios claro, de valor. Y análisis de sudos. Y, ¿a qué hemos no, venido,
2: no, ¿no? ¿no? Si no podemos hacer un juicio de valor en nuestro propio podcast, ¿dónde lo vamos oye, a hacer? Vale,
0: bueno, la gente no sabe, evidentemente, los cómics más vendidos de la historia se habla siempre de, de X-Men 1, del Spider-Man de McFarnett número 1, del X-Force. En realidad el, el, está también ahí en medio el, el número 500 de aventuras de Superman, el número 75 de Superman, ¿no? con toda la muerte, los cuatro números... Que se lanzaron posteriormente También está por ahí secuela En el puesto número 11 El primer número del Turok de Valiant ¿vale? Con 1,9 millones de uh -huh. ejemplares vendidos el, uh, el primer número de la um, Del Joker's Will De la miniserie aquella de Robin Secuela el número 13 El primer número de Spawn Secuela el número 17 El segundo número de X-Men vendió más que el segundo número de X-Force 1,7 contra 1,5. El primer número de Wildcats, el número 500 de, de Batman, el primer número de Veneno Protector Letal, 1,5 millones. El primer número de Spiderman 2099, 1,5 millones. El número 3, de, el número 4 de X-Force, aquel apaisado, ¿os acordáis? Vende más el, que el... El de,
2: el de las Torres Gemelas.
0: Sí, ese vende más... Que el, el 4 de X-Force vende más que el 3 de X-Force y el 3 de X-Men, gracias al experimento aquel, o por culpa del experimento aquel, de ponerlo apaisado. El Spider-Man 16, que es un crossover con esto, y el último número de Todd McFarnell, también se cuela ahí con 1,3 millones de copias. El, el número 8 de Spawn, en el que está imitando a Spawn en la portada la pose del Spider-Man de, Spider Spider de McFarnell. El número de 26 de Spider-Man, aquel de la, la portada holográfica de Ron Lim, también. El número 1 de Deathblow el número 3 de X-Force, el número 4 de X-Men, el primer número de cable, la miniserie de cable de Fabian Nicieza y John Romita Jr. Por alguna razón puede ser 2099, vendió 1,1 millones de copias, el número de Pan Mills, <risa>
3: eh,
0: <risa> eh, el número de Dave Sim de, de Spawn, el 375 de, con, con Veneno y con Spider-Man,
2: son pues todas son todos de la misma, de, de, de los dos mismos dos años, ¿eh?
0: Eso es, es todo, efectivamente, es todo. El número 9 de Spawn, el número 500 Aventuras de Superman, Era el, el 400
2: de Amazing, igual es que anda por el Cerca.
0: El Star Web no sé si me he saltado. ¿no? Amazing no eh, Amazing 400 ya es cuando empieza a bajar el tema. El Amazing 375, que es del 93, sí que vende 1,1 millones de copias. El Stormwatch 1, el Stormwatch 2, el primero de Ancani X-Men de Portaccio y Byron eh, no llegó al millón. Se quedó en, en 950.000 copias. Eh, ¿Qué más veo por aquí? El número 1 de X-Men 2099, eh, el número 5... Oh, qué, ¡Qué burria! El Punisher Warzone, el número 1, 925.000 copias. Ah, sí, sí, bueno, hay cosas que a mí me gustan. El número 5 de X-Force sigue por aquí, 900.000. El Amazing Spearman 365, con la portada holográfica aquella de, del 30 aniversario. El número 1 de Bloodshot, 925.000. Son todo, eh, bueno, pues los cómics de la época, de estos años. Sigo bajando, sigo bajando en el top 100. Sigue habiendo el número uno de Savage Dragon, Wild Star, Death Blow, la cacería, la, el, es, lo del verdugo, ¿cómo era? La canción del verdugo, el, la portada número 100 de Huevo Spider-Man de Saviour, que era, ¿no? Aquello, eh, con la armadura...
1: Eh, esa de plaquitas ¿no?
0: plateada, sí, eso es alguno más de spawn hay por aquí todos los números de veneno protector letal eh, Wellcat's el número 2 850.000 copias, qué pasada el número 1 de, de Doom 2099, el número 1 de Shadowhawk,
1: todo eso rondando a los 900.000 el número 1 de Espíritu de esperanza. Para, 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 cogemos sí, la idea. Mira. En esta horquilla de años es cuando el cómic norteamericano alcanzó sus mayores cotas de venta, incluso superando a la Golden Age. La que más vendía, la editorial que más vendía, al final era Marvel. ¿Y quién estaba al mando de Marvel de aquellos años?
0: Pues nuestro protagonista de hoy. Nuestro protagonista de. De, de este episodio tan particular porque es un nombre que a mí me fascina, Tom de Falco, pero que ha salido pocas veces ¿no? a lo largo de doscientos y pico podcasts. No hemos hablado mucho de Tom de Falco, no salen salen muchos cruces de caminos porque está presente en 20 años Marvel y la mente, más como guionista más. Eh, si me apuras, 25 años Marvel, ¿no? de 60 de historia, está 25, pero no se suele hablar mucho de Tom de Falco. Y, bueno, propuse esta idea y se me ha ocurrido empezar así el podcast, ¿no? salzando pues, que, coño, cuando más ha vendido Marvel ha sido cuando ha estado dirigida como editor jefe por Tom de Falco. Fíjate, el primer número de Infinity War, 800.000 copias, claro, con portada triple, pues acaba vendiendo más que
2: el de el, el Infinity War. Pero tú mismo has dado un argumento. Lo que has dicho es innegable, es una verdad... Cuando más ha vendido Marvel, estaba Tom de Falco. Pero cuando más han vendido los demás, también. Era los momentos en los que el mercado más alto estaba, ¿no? Es decir, no, no está en, en Image, en la fundación de Image, no estaba Tom de Falco. Justo lo contrario. En DC no estaba, en Valiant no estaba. Pues es. Es más cosa del mercado y más cosa del momento y cosas externas, cosa. Bueno, pues el boom lo que de la todos especulación, etcétera. Exactamente, lo que todos sabemos. El boom de la especulación, que empezaron a meter todo. Y ojo, lo, lo, lo habéis dicho muy bien antes: son copias vendidas a los libreros, no a los aficionados. Muchas, muchas de esas copias que los libreros. Eso siempre, compraran... pero, eso,
0: pero eso siempre. Sí, sí, o sea...
2: Eso siempre, pero quiero decir que, que de todo lo que vamos a hablar ahora es de la apoteosis de la codicia corporativa de los 80 de Estados Unidos y el querer ganar dinero hoy y mañana Dios sí, pero dirá. Cuando,
0: cuando se dicen las cifras de venta del cine no se tiene en cuenta que hay gente que va al cine cuatro veces a ver la película porque le ha molado mucho o ocho o diez, ¿no? Se, se cuentan las cifras de venta y no. pal, o sea, no, nunca nadie, no hay un pepito grillo ahí que viene a precisar el número de espectadores, no es realmente el número igual de entradas
2: vendidas. No, no, tener no. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que Todas estas ganancias rápidas, todo esto de vamos a cobrar mucho dinero, bueno, de hecho ahora lo vamos a hablar, no eh, la política de Tom De Falco de que los editores cobraran royalties, hizo que dijeran, queremos construir buenas historias, queremos desarrollar los personajes, no, queremos ganar, vender hoy, y ganar dinero hoy, y quemarlo todo, y, y al final, el aficionado que le estás metiendo durante dos años te veos malos y múltiples portadas, se acaba quemando y se acaba yendo, y las tiendas porque un montón de tiendas, literalmente miles de tiendas de cómics en Estados Unidos, cerraron tras este periodo. No solamente fue la banda rota uh -huh. de Marvel, que había aparte eh, temas de inversiones súper gordas que, que no tienen nada que ver. Eh, sino que, fue, yo, yo, fue, es que pensaba, fue pan para hoy y hambre para mañana.
0: Vale, vale. Es que pensaba que antes también había habido cómics malos. Pensaba que, pensaba que también antes y después había habido cómics malos. No sabía que solo los cómics malos.
2: No, no, publicaron no, no. durante los ¿Quién años ¿Quién de, de Falco. ¿Quién, ¿Quién ha dicho eso? Ha, pues que
0: importaban importaba más las ventas que que hubiera con mis malos. No sabía yo que hasta ahora había una política editorial de que no hubiera con mis malos. ¿Ha habido con mis malos? Siempre. No solo sí, durante los claro. años de Conde Falco. No sé si a ti te gusta, por ejemplo, Arma X de Barry Windsor Smith o El guantelete del infinito de Jimmy Starlin y de si sí, Pérez. pero si
2: haces, o... cuatro series, si haces cuatro series de Punisher, ah, vale. cinco de Spider-Man... Eh... Eh, todo empezar a tirar de un montón de purri y a hacer un montón de series por series y no es y no, ni siquiera el he hecho culpa a Tom de Falco, ¿eh? no, no estoy diciendo que sea culpa de Falco en absoluto, es decir, que son las circunstancias del mercado y fue, pues eso, el, el pa, necesitamos mucha pasta hoy para limusinas, putas y cocaína y, y mañana, si ya no quedan lectores y si no quedan tiendas, pues no me la sopla porque yo ya no voy a estar aquí. Ojo, por supuesto que había ha habido cómics malos antes y cómics es muy buenos cuando... y cómics muy buenos en este tiempo que vamos a andar. Eso es como cuando
0: hace 10 años nos quejábamos, hace 10 años, ¿no? De la época de Axel Alonso, ¿no? Cuando Marvel empezaba a relanzar colecciones cada, cada año, ¿no? X-Men había tenido un solo volumen hasta el 2010 y Volumen 2, volumen 3, volumen 4, ¿no? Eh el pato, tal, y se relanza otra vez o con temporadas, ¿no? cada 12 números, cada 12 números, decíamos es pan para hombre, o sea, pan para hoy y hambre para mañana, pues sí, efectivamente ahora se ha demostrado que aquellas prácticas de hace 10 años de andar relanzando las series cada 10 números para tener nuevos números 1, pues ahora ya la gente no le gustan, y ahora ya es que cuando ves un número 1, ese impacto de hace 10 años de números 1 ahora esos números 1 ya no cuelan y ahora ya las series no duran 12 números, ya duran 5 también, pues es el hambre para mañana de hace 10 años ¿no? uh -huh. pues son prácticas efectivamente que se han hecho pues toda la vida y, y dieron resultado, en su, dieron en, resultado el... en su
2: momento en este momento fue se hicieron de forma más salvaje y ojo que no lo he hecho de culpa de falco ¿eh? o sea fue una cosa del mercado americano si está,
0: de verdad, está haciendo DC Comics en el año 2022 y 2023 más trampas de marketing, con gadgets y portadas y tipos de portadas, con las con las tecnologías, evidentemente, del 2023 de las que se hizo en todos los años 90. O sea, DC está haciendo ahora todo el rollo de holográficos en 3D, la portada del pelo de Santa Claus que han sacado en estas navidades y todas esas mierdas. Está haciendo DC más cosas para vender que de las que se hacían en los años 90. En los años 90 gustaba y ahora, pues...
2: pues, pues no, no tengo o sea, han forma sacado de... No tengo forma no tengo forma de saber si es verdad o no o hasta qué punto es lo que dices, porque como aquí no se publica ah, bueno. nada de DC, aquí se publican sí. dos series nada más, pues no, no te se, puedo decir. Sí, bueno, yo es que
0: sigo la... A ver, <ríe> quiero decir, yo yo sigo la actualidad norteamericana porque es la mejor forma de seguir la actualidad de DC no aquí a nueve diez meses vista que se publican las grapas las que se publican respecto a bueno con son tomos es todavía más no yo sigo la actualidad allí estas navidades han publicado una un especial navideño de DC de Santa Claus que es con, una, con, con, con no sé si con olor o contacto de la barba de Santa Claus
3: <risa>
0: <O> sea, <risa> eso. Y, y, pero siempre se habla de los 90, pero se siguen haciendo esas cosas. ¿Pero Santa Claus del de
2: verdad? o ¿Han cazado a Santa Claus? ¿Le han puesto allí su barba? Hombre, le habrán,
1: sus elfos les habrán traído la, las barbas a, a las oficinas de, de, de C.
2: <risa> está, bien,
0: está bien. Entonces, pues eh, es un día de la marmota continuo en el que se siguen haciendo las mismas prácticas que se hacían entonces con. ¿Qué resultado? Pues, amigo.
3: Claro, pues o
0: ahora relanza tu X Factor en un número 71 y vende 780.000 copias, ¿sabes? O que ni siquiera era, una, era un número 1. O, o cosas así, ¿no? Entonces, pues sí, si el análisis más simplista habitualmente, pero arma X de Barry Winsor Smith. Salió durante los años de Tom DeFalco y es una auténtica una auténtica maravilla. El, el guantelete de infinito, fíjate, si, en Marvel Studios sigue viviendo de aquel cómic que hicieron Jim Starlin y Josh Pérez en la, en la bisagra de los 80 con los 90, o en el 91 realmente, no porque en el 91 se habla mucho de X-Men, pero ahí salió también mucha mucha joya muy interesante, ¿no? y de Punisero de Cable y tal, salieron cosas que a mí me siguen gustando. Eh, Sangre y Metal me sigue gustando. Punisher War Journal me sigue gustando cuántos, 32 años después, me sigue chiflando.
2: Y a ti también. O sea, estoy seguro que a ti sí, también. Sí, sí, o sea... a, mí también, a mí también me gusta, John Romita Jr. claro que sí. Y hay Y, y, y hay lo que me baila un poco la cifra. ¿Marvels sale con De Falco o ya se acaba de ir? Sí, Marvel sale en el 94.
1: Yo creo que sí que sale en los tiempos todavía de Tom de Falco. Yo creo que sí se debió producir, por lo menos durante los años de, de Tom de Falco.
2: Era algo lo que quizás no... Pro, no, producir ha...
0: fijo, producir fijo, pero... Los nuevos guerreros, la masacre... Eh, la... No.
2: Y, y muchas más cosas buenas, o sea... Eh, Electra, bueno, lo de la and War y Electra Asesina, para mí no es buena, pero entiendo que es una cosa de prestigio. Electra lives Again. Lives yo, again.
1: yo, digamos que tenía una idea muy similar, ¿no? Mi, lo que me he encontrado examinando el Reinado de Falco era que tenía un poco una, una idea muy similar a, a nivel de sentimiento, ¿no? A la que ha expresado Íñigo, ¿no? De que es cuando. Eh, bueno, pues Marvel quizás más me dejó de interesar cuando quizás se eh, abandonaron, era la idea que tenía, digo, ¿no? Las eh, mayores pretensiones eh, autorales, y pues, se transformó en algo de simplemente entretenimiento y ya está, ¿no? Digamos, los peores años de Marvel, tenía un poco esa idea. Y el caso es que luego, examinándolo con los con con los con los datos en la mano y examinando bien esto, me quedo un poco desarmado, ¿vale? Porque efectivamente está el hook de Peter David también, ¿no? Dices, no, es que, claro, sí, eh, volvió... No, Peter David, David no. empieza en, en el
2: 86.
1: Sí, pero donde, donde despega verdaderamente es, que es que durante... Pero es, pero es, es que a
0: ver, o sea, es, empieza en el 86, pero, pero es que es, es, se extiende por todos los años de Tom de Falco, Sí, ¿no? sí, de acuerdo, de
2: acuerdo. Y se
1: extiende después, ¿no? Pero yo creo que realmente donde florece es ahí, ¿no? O sea, sí se producen buenos TVOs durante el, el reinado de Falco. Y hay autores interesantes, como digo, Tom de Falco, esas vueltas de John Byrne y Jim Starling, por ejemplo, eh, están ahí. Es cierto que quizás no sean los años prime de esos autores de gran prestigio, ¿no? Los, quizás sus momentos más dorados, pero probablemente, por ejemplo, los de Barry Winsor Smith sí que anden por ahí. ¿no? No sé, entonces... es que, bueno,
2: todos los años son los años prime de Barry Winsor.
1: Sí, sí, sí. pero claro, los años de Arma X, es verdad que... <risa> desde el 69 hasta hoy... Sí, bueno, la verdad es que tienes, tienes razón. Entonces sí que me quedo un poco desarmado a nivel argumentos cuando, cuando digo, no, es que, oye, qué mal, ¿no? No sé. Tengo esa impresión general, personal, ¿no? De que es una Marvel de baja calidad, en plan de, de baja calidad, en fin. Eh, muy profesional, pero creativamente mediocre, mediocre entendido con su término eh, verdadero, ¿no? No como no, algo pero, despectivo, sino pero, medio, ¿no? Pero pero yo es que entiendo. me cuesta mucho argumentarlo luego.
2: No, pero a ver, eh, eh, es que tiene razón yo no tengo nada contra tom de falco es más disfruto mucho de, de, muchos, de muchos, TV's, TV's, ¿verdad? muchos de muchos de sus teveos y, y no tengo nada de, 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 precisamente quiero decir que, que todo este boom creativo todo, todo este boom de tanto ventas creo que no es tanto ni culpa suya ni mérito suyo o sea él estaba allí cuando sucedieron en esos años igual que pasaron otros pero a lo que voy es a lo que voy que es es fácil decir eh, sentir esa comparación porque, claro, es que en los primeros años 80 de, de Marvel, los, de, la gente dice que los tenemos mitificados. No, claro, ya, pero es que tenemos a superartistas del Copón a, explotando y no hace falta repetir sus nombres. Todos lo sabemos porque, además, siempre son los que siempre salen en, todo, en todos nuestros podcasts. Pero cuando llegan a, aquí, toda esa gente se han ido ya. Se han ido a dar Horse, sí. se han ido a hacer sus cosas... Eh, 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 o se al principio,
1: muchos y ya
2: el, el principio de la etapa de, de Falco, pilla en la explosión de los superestrellas, como nunca, lo dijimos el otro día en el podcast de la Patria X, no ha habido estrellas tan grandes, ni las habrá después, como, como fueron Jim Lee, Todd McFarlane, Eric Carson, Rob Liefeld, Wes no, no, es que no ha habido nadie que, que ganara tanta pasta, ni que llamara tanto la atención, ni que vendiera tanto. Y, y también se van, entonces siguen haciendo lo mismo con otra gente. Entonces, yo entiendo que es muy fácil decir que es un periodo eh, de capa caída o que es un periodo más comercial sencillo, aunque por supuesto hay excepciones, tiene una producción enorme una produ y cada vez sacan más y más y más cómics, al final por mucho volumen tienes que sacar algunos buenos casi por estadística, ¿no? Eh, y, y de verdad que no quiero hacer sangre para nada. La estadística, con lo
0: que te chifla dar a Débil el, el hombre sin miedo. O sea, te chifla, o sea, te mega chifla. Eso... Sale aquí, vuelve, trae a Frank Miller de vuelta, o sea, se trae a Frank Miller de vuelta, le da libertad total, no les presiona porque se están preparando la serie durante 4 o 5 años y acaba saliendo el Daredevil, el hombre sin miedo, que es una gozada a finales del 93, o sea, es... es... Es maravillosa esa miniserie, o sea, sí, el espectacular es. Spider-Man 200 de J.M. de Mateis y de Sal Burcema, que sale aquí, la matanza máxima, qué mierda, sí, el 201, es que el
2: 201 es matanza máxima, el 200 es la muerte de, 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 Norma, de, de Harry Osborn, pero el 201 es matanza máxima.
0: Bueno, pues a mí dame el 200 y el 201, lo siento mucho. <risa> una claro.
2: cosa con la otra, una <risa> cosa con la otra. Y quítamelo
0: de ahora. <risa>
2: es que, es
0: que, madre mía. No sé, yo personalmente no...
2: No, pero entiendo, quiero decir, no sé si consigo transmitir lo que quiero decir. Que es fácil hacerlo de menos, y yo soy quizá el primero que lo hace... Eh... Porque ya ese momento tan brillante que te ciega todas las estrellas y toda esa explosión creativa de principios de los 80 eh, se ha traspasado a DC. Es DC la que está haciendo los cómics de vanguardia desde el 86, 86. 86 son los que están. Y entonces el, el, Marvel está brillando menos. Es, es así, es lo que estamos soy, hablando que hay entra. Que
0: entra, por contextualizar. Entra a finales ¿Sí? del 87. ¿Vale? 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, ahí hay eh, siete años.
1: Bueno, el 94 está casi completo, ¿no? Sí. Yo recuerdo que Comics Journal anuncia su, su ida de Marvel a principios del 95.
0: Eso es. la Bueno, es que Marvel tiene una tradición de hacer unas escabechinas curiosas en Navidad. Sí, en fiestas sí.
1: navideñas, ¿no? Sí, sí. sí. Luego...
0: No, no sería la primera vez que ha pasado ni la, ni la última. Entonces, siete años más el, el final del 87. Evidentemente eso tiene una calidad constante tal, pero bueno, los años de Shooter, al principio y al final, porque Shooter se suele decir mucho que, que, se, que puso mucho énfasis en la maquinaria editorial, de que no se parase y que, y que los cómics llegaran siempre a imprenta y tal, y todo el mundo ahí trabajando, pero la etapa de Jim Shooter está plaga de fill o sea, todas las series tienen fill por todos los lados, o sea, la solución fue hacer muchos fill-ins. Aquí, la etapa de Tom DeFalco. Eso fue más a... que
1: nada al principio, ¿no? Luego sobre, todo al principio, se sobre todo al
0: principio. Ah. Sobre todo al principio, sí. La etapa de Tom DeFalco, eso no pasa. <risa>
1: la propia picor. ética del trabajo de DeFalco, de, de hecho, él antes mm -hmm. de, de pasar a ser editor en jefe, cuando era simplemente parte del staff editorial de Marvel, como eh, cuál era su cargo, Ed editor ejecutivo, pero hablo incluso de antes, de cuando era editor de los títulos de Spiderman, eh, tuvo esa política, es decir, ¿no? todos los... Los editores, todos los autores, tienen que entregar un plot, pues sobre todo hablar de los guionistas, ¿no? cada tres semanas. para que esto Y de esa forma, en vez de ponerlos... Y si no metemos un feeling con esa amenaza, digamos, sobre gente creativa. Y de ese modo estimuló que los guionistas entregasen a tiempo lo que era, bueno, ya recordáis, el, el método Marvel, ¿no? Pues se pusiese en marcha cada tres semanas la producción de, de un TV. Era alguien que tenía muy en cuenta... Los, el aspecto industrial de la, del TVO, pero al cual me cuesta, eh, no sé, acusar de que solo tenía en, en cuenta eso. O sea, decir, oye sus entrevistas y luego ves los tebeos contrastando y te das cuenta de que quizás sus ambiciones no eran crear, hacer avanzar el noveno arte. Pero sí que era que, que los tebios fuesen bastante competentes y que tuviesen, los personajes tuviesen voces, que los eh, argumentos tuviesen sus retrancas, no incumplir determinadas, eh, o sea, eh, determinados preceptos que le parecían básico y si consiguió... Creo que transmitir eso en su, en su línea editorial, a costa de algunas cosas, que están mm -hmm. estas venidas de grandes estrellas, pero también hablaremos de algunas que se si tuvieron que ir. Igual que se fueron con Jim Shooter, pero como los portazos fueron más sonados dentro de la etapa de Shooter, quizás los de De Falco se recuerdan
2: un poco menos. No, ¿no? Pero, pero es que Shooter es una, es una figura tan divisiva, tan llamativa, tan espectacular, que De Falco, que es un tío más tranquilo, de presa, era su mano derecha, era un tío que estaba siempre ahí en el staff, estaba en el bullpen, y, y que, bueno, cuando echan a, a cuando echan a, a Sutter, eh, todo el mundo pensaba que de Falco se iba a ir con él, pero no, se queda pues porque esa, sus habilidades organizativas son apreciadas. Eh... Pero bueno, con lo, con lo llamativo que era el otro, también tenía un montón de, de claroscuros, también tenía caprichos. Ahora todos, todos los tebeos tienen que tener, eh, bueno, todos tienen que ser el primer número de alguien. O todos los tebeos tienen que tener la famosa historia esa de puedo, no, no de bueno, esas, esas cosas que tenía de vez en cuando Jim Suter que quería meter y que imponerse a todos los miembros creativos y, y que le enfrentó a todo el mundo. De Falco no es así, de Falco Quiere que las cosas se hagan, pero más o menos les deja, les deja hacer a su aire. Y también es una cosa muy importante a recordar, es que bueno, estamos bueno luego, luego, luego seguimos. Eh, es que De Falco eh, vive como la redacción, como el bullpen está totalmente enfrentado. Todos los editores, con, y, y está la, las famosas fiestas que se hace cuando se... Durante el reinado de Schutter, quieres decir. Sí, ¿no? durante Pero el reinado de la... Schutter. Entonces, él no quiere que eso le pase a él y además no cree que se pueda seguir trabajando en ese ambiente laboral tan jodido. Entonces, da, mu da mucho poder a los editores. Y dice, no, ahora el editor es alguien a respetar y se va y se, va, se le va a obedecer y se va a seguir con él. No, no si se enfrenta el editor con la estrellita, echamos al editor. No, la estrellita que se cierre la boca, porque esto es una maquinaria que tiene que seguir funcionando, y para eso necesito a los editores.
1: Quizás sea su principal seña de identidad como editor en jefe, no el tema de eh, cierta libertad creativa, porque ese, esa, el, que la, el que la haya o no por parte de los autores lo dejo en manos de los editores, y un máximo respaldo a la figura del, del editor.
0: Del editor eso tenía editores muy buenos, entonces les, les apoyaba siempre que había algún conflicto yo personalmente como una persona que toda su vida pues no ha tenido mm, grandes talentos yo eh, me empatizo mucho más con la gente que, que tiene un talento de mano derecha de, de saber planificar las cosas, de anteponerse a, a las posibles contingencias de planificar todo <risa> obsesivamente de confiar en la gente que tiene el talento, entonces yo empatizo bastante con la figura de Tom de Falco en ese sentido ¿no? ¿no sea tan controvertido? Pues sí, claro, no es tan con controvertido pero se tuvo que comer muchos marrones a lo largo de toda su carrera, no solo de, de editor, sino como guionista o sea el eh, las los cinco mayores pollos lo he contado alguna vez, creo los cinco mayores pollos en la historia de Marvel de pollos, de recibir cartas en la oficina de te voy a matar eh, <risa> sí, sí, sí o sea, de los cinco tre en tres ha estado el involucro en tres, <ríe> en primera fila de los cinco eh en tres, el primero, la muerte de Gwen Stacy afortunadamente él no estaba allí, allí por medio, <ríe> eso se lo comió todo eh, Gary Conway y bien que se lavó las manos Stanley pero luego con el traje negro el, lo que se llama como hate mail que ahora serían los pues lo, lo, toda la gente de esta de Twitter todos los trolls, todo, toda esta gente todos los haters eh, con el traje negro, bueno, bueno lo que tuvo que soportar, Tom de Falco.
1: Llevaron. luego
0: con lo de lo de Laya <ríe> como Alicia Masters, cuando se descubrió que era una una Skrull, la mujer de Joni Storm o sea, no os podéis imaginar el hate mail que se recibió por aquello. O sea, el, el, Hombre, claro casi... claro,
1: claro que te creo. Estuve a punto. O sea, nunca he escrito una carta a ninguna editorial, ni siquiera que a <risa> Flor, lo, una... Estuve yo, a punto de escribir yo, ¿no? Yo lo, yo lo hubiera hecho. De hecho, ni siquiera era una idea del pobre de Falco. O sea, era una, sí, algo que, sí, que, sí, bueno, no, pues, que no. venía de hacía años, que hablando con Ralph Mack y Mark Greenwald en una fiesta en su piscina pues eh, eh, debieron sugerir Makio o Grenwald. y entonces cuando De Falco se puso el, al frente de los cuatro fantásticos, dijo, es que la única forma que tengo de solucionar esto y que tenga un mínimo de sentido es esto, ¿no? Y se es que esa, fiesta,
0: esa, esa fiesta en la piscina entre los tres, Machio Grenwald y, y De Falco fue la semana que salía a la venta el el cómic de John el noviazgo de, esta, de estos dos. Y boah, ahí sí, se pusieron a especular de cómo lo solucionarían ¿Cómo lo solucionarían si les tocase a ellos? Y se ponen ahí a hablar de coña, tal, no sé qué. Y ocho años después utiliza esa idea y los otros ni se acordaban, claro. A él se le queda ahí grabada y los otros ni se acordaban.
2: Eso me parece vergonzoso, la verdad. Es que... Pero
0: pues a mí me encanta la IA. Eh, no sé por qué estoy diciendo la IA si toda la vida he dicho lija. Pero bueno, y luego el otro hate mail, por supuestísimo, es en la Saga del Clon. El, el hate mail que se recibió durante la Saga del Clon, eh, Stop absoluto y está ahí presente. Y el quinto caso es el de Superior Spiderman La gente es muy sensible con todo el tema de Spiderman
2: en, en... Sí, pero levanta pasiones. Bueno, es. esta misma semana. La actriz que hace de Mary Jane en, el videojuego, en los videojuegos de Spider-Man, que son tan queridos y tan universalmente aclamados por la crítica, ha dicho que no va a seguir siendo modelo, ni actriz, ni nada por el estilo, que se han cruzado líneas, que le han llamado a su trabajo, que le han amenazado y que han ido a buscarla. A su... Porque la peña la odia porque no está lo suficientemente buena, hago comillas. ¿Lily? Sí, 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 súper fuerte. Hostias, un no, planeta en el que vivimos. Y, y es triste que tenga que ser cosas relacionadas con Spider-Man.
0: Y generalmente son siempre con Spiderman. Fíjate, lo del traje negro, la muerte de Gwen Stacy, en la, en la saga del clon y superior Spiderman. Y no estoy contando el mefistazo porque el mefistazo es un caso raro en el que la propia editorial azota y aviva las ascuas y el propio Joe Quesada y... Todo el hate que hubo ahí, mucho, pero también había mucho a favor. El mefistazo fue un caso particular, eh, no lo cuento, pero también podría contarse. Pero es que ahí yo quesada metió, metió, metió. Metió caña a los a los fans. Así que no, no lo cuento. Eh, y luego se comió otros pollos bien grandes, ton Falco, porque el otro día, el otro día, creo que la semana pasada, estuve leyendo unos informes de que eh, por primera vez, ahora llevamos, o sea, se ha batido el récord de más tiempo en el que la mediana del precio de los cómics, o sea, el valor más repetido de los precios de los cómics es el mismo. O sea, durante, durante 13 años consecutivos el valor, no el valor medio, el valor medio, evidentemente, la media, es, es, es no sé si estaba en 4,8, porque se cuentan todos los cómics, el valor más repetido es 3,99 durante 13 años. Se acaba de batir el récord de más tiempo sosteniendo... Eh, esa mediana. Se, se bate el récord previo, el de 2.99. Era de los pues, 13 años menos 2 meses previos, o sea, de plantas casi a principio de siglo. Y hasta entonces estuve mirando un, un informe que había y el que más. Subidas de precios se había tenido que comer, era Tom de Falco, que está todo asociado sí, ¿no? a
1: eso. Justo. Es, el boom es donde el la mediana más inestable es durante esos años. Pero además, eso hay un, es. es unos años en los que hay un, un, una fuerte crisis en el mercado del papel, pero aparte de eso, los, eh, los ejecutivos de Redlon, que en ese momento habían compra, comprado Marvel, exigían cada vez eh, más beneficios año tras año y descubrieron, tras las primeras sub subidas de precio obligadas por esa, por esa crisis, que los fans no dejaban de comprar, así que seguían subiendo. Y creo que en, en tres años o algo por el estilo, se, se llegaron a duplicar los precios de los TVOs.
0: Era una pasada, los que salieron en el mercado directo, eh, solo al mercado directo, empezaron en el, en el 88, en el primer año completo de, de Falco. Empiezan en un dólar, la mitad del año cambian a dólar y medio, 25, y acaba el año en, en dólar y medio. Y la grapa que va a kiosco, el año, eh, claro, como esto funciona y la gente se queja, pero sigue comprando, qué cosas, ¿eh? Eh, ¿dónde, ¿dónde habré visto yo eso? Eh, el, las grapas de kiosco al año siguiente eh, suben del 75 céntimos a dólar y la gente se queja pero sigue comprando ¿qué cosas? Y las completas de la semana. Y, y, y la gente ponía en Twitter. Ah, que no, que no había Twitter en, en, en el 88. Bueno. Eh, y, y sigue subiendo, y sigue subiendo, y sigue subiendo, y sigue subiendo. Es una pasada como sigue subiendo. Y claro, hubo muchas quejas, y Tom de Falco también se tiene que comer ese pollo. Y eso que Tom de Falco no era el vicepresidente de Marvel Comics. No. Porque desde la. Jim Suter sí lo fue. Antes de la venta de News, a Newswall, eh, Jim Suter era editor en jefe, lo que aquí se traduce como director editorial. Realmente, porque Editor in Chief en realidad es director editorial. Y también era vicepresidente de Marvel.
2: Y aquí no. Aquí, donde Falco no lo ves. Todo ese, es que tiene un ¿sabes? plus menos, ¿no? De, de confianza desde los de arriba o de eres no, una no. pieza más del engranaje.
0: Es confianza plena en la parte creativa, pero en la parte de contractual, de pues eso, de decir estas subidas de precio, todo eso, él no, no influye tanto, ¿no?
1: Y. De hecho, creo tiene... que es, es precisamente se lo ofrecen eh, en el, cuando se va. No Creo que lo que hacen es, como se lo quieren quitar de en medio, creo que es cuando si no me equivoco, creo que es ese cargo el que le ofrecen en plan de, no es un ascenso pero así nos lo quitamos de en medio un poco y ahí es cuando decide, no, bueno, pues me, me largo de la estructura y continúo solo como guionista. No estoy seguro pero me parece que es precisamente ese cargo el de vicepresidente de Marvel el que le ofrecen. Sí, me, me Eso quiere sonar es. que sí.
2: Pero el, y luego y, pues y la, la gente le va a felicitar y dice no, no, si no lo ha aceptado.
0: Eso es. Y luego, pues evidentemente, como decía Íñigo antes, hay una explosión de títulos y aparecen títulos pues por, porque le obligan a... Y salen títulos pues, pues malísimos, como Excalibur, como el, el obezno de... ¿Cuál? ¿Por qué te ríes, Íñigo?
1: Por <risa>
2: no sé. del, del titular. Sí, ya, eso... Es claro, un... es que fíjate, le obligan a sacar ser... títulos y saca Excalibur, ser OK la, serie OK de Lobezno? De
0: Lobezno, la serie regular de Lobezno... Todos esos títulos, por ejemplo, que empiezan en el 88, en contra de la opinión de Chris Claremont, ¿no? De que salga ahí, lo ves no solo en miniseries, ¿no? Para que no tal. Y pues empieza, empieza a sacar, ¿no? Empieza a sacar.
3: <ríe>
0: Regulares mutantes, que es lo que más vendía, y sale Excalibur. A finales del 88, creo que sale en un octubre y otro en noviembre, Excalibur y, y lo ves,
1: ¿no? Y son dos. Sí, de hecho, Marvel Comics Presents, que era. Una, una serie que en principio Mike Higgins había puesto en marcha digamos como respuesta al reinado de Shooter diciendo, no, voy a llamar a todas estas viejas glorias de los años 70 con esa sensibilidad en plan, pues que si Doug Munch, que si Steve Gerber, que si eh, Steve Engelhardt, ¿no? y hacer esos teos tan, tan psicodélicos y tal, de algún modo, pues no. McKinks es este, que fue, era el, el ayudante, el asistente editor, editorial, ¿no? En la serie de Los Cuatro Fantásticos, un superfan de Grateful Dead, como se vio hoy en esa. En el número del el juicio a, a Red Richards. Pues man, lanza esta, esta idea de Marvel Weekly. Y para cuando él se va, un año después, ya no es Marvel Weekly sino que es Marvel Comics Presents y los, el, esa idea de los personajes de los años 70 ha quedado un poco diluida y el protagonista casi absoluto del TV es Lobezno.
2: Sí. Eso pero bueno, pero sí, pero sí que hay eh, en los 90, principios de los 90 tiran de nostalgia de los 70
1: Sí, okay. sí, sí, un base. montón y ya hablaremos sí. de eso cuando lleguemos, porque me parece muy interesante esa... Sí. esa, esa una señal de
0: identidad Sí, uh -huh. una señal de identidad Luego hay series malas, ¿no? Alpha Flight empieza a, a degenerar, pero bueno ahí está el Daredevil de Anocentillo no en Romita Junior, que para, para mí es una de las mejores etapas Era lo
1: que iban a haber hecho de Falco y Ron Friends iban a haber sí. seguido péntalo, péntalo. La... sí, sí, sí. Sí, el, claro. Estamos centrándonos en la etapa de, de de Falco como editor en jefe, que bueno, pues eso es a lo que hemos venido en realidad. Pero claro, no olvidemos que que de Falco era un era escritor y había estado pues en la serie de Spiderman junto a Ron friends y en un momento dado él lo que eh, después de, de en Daredevil, después de, de Born Again se está buscando un equipo creativo el, el editor que creo recordar. ¿Era eh, Finger o Zera? No, 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 eh, no lo tengo claro. No sé si era Finger o, Ralph, o Ralph, Macchio, Macchio, ¿no? ¿no? Era, era Ralph Macchio. Yo creo que era Ralph machio sí, Entonces, digamos que ellos, su pues, inercia natural, dicen bueno, pues nosotros vamos a hacer Daredevil, además, eh, me refiero a, a Ron Frenz y a, y a Tom DeFalco. Y se postulan para... para meterse en esa serie, porque además, digamos que encaja un poco, porque al final Spider-Man también son ambientes urbanos, tratando de devolver un poquito, quizás, un sentido más de la aventura, no va a ser Born Game, quiero decir exactamente, pero era un poco esa la idea, pero Ross que estaba editando al mismo tiempo... Thor y Thor, después de la ida de Walt Simonson, no habían encontrado. No, y está saliendo súper tarde, o sea, iban súper retrasados con eso. dicen: Oye, ¿me puedes escribir un, un, un filín y que lo dibuje Ron? Venga, sí, pues lo hacemos. A Ron Friend le gustaba mucho Thor. Venga, pum. Oye, ¿me puedes hacer otro? Y tal. Ah, muy bien, tal. Bueno, sí, pues uno que esté con historias que estén fuera de continuidad porque tengo que escribirlo de prisa y no lo, no lo tengo muy claro. Entonces, pues se sacan, es en el que presentan a Vargo el Thor del futuro, o la historia no contada de Secret Wars, ¿no? y entonces Rosma en un momento dado después de eso les dice, les dice bueno os voy a ofrecer una serie bueno claro daré débil no 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 vais a seguir haciendo Thor Thor pues nosotros no hacemos Thor Vico ya ya pero es que para para dar débil ya tengo a alguien no y claro tenía eso a, a Nocenti y a Romita y así acabaron al final Ron Frenz y, y, y Tom de Falco haciendo Thor cuando en principio no era su elección inicial
0: eso es y bueno pues mira oye y era difícil suceder a a, a lo, que venía, lo que venía justo inmediatamente anterior pero pero bueno, sí que es cierto que ya desde el principio tanto en su... porque no hemos hablado del trasfondo eh, de Tom DeFalco ¿no? de sus orígenes de, su, de, sus, de sus primeras lecturas, de sus primeros pasos en Archie de su etapa en DC, todo... ahora, ahora comentamos un poco, pero sí que es cierto que tanto su... Porque no
2: olvidemos que esto sigue siendo la presentación Ah, no hemos hecho la presentación. <risa> no hemos hecho la pausa. Estaba a punto de callarme. Todo bueno, pues el podcast pues a hora. Tres cuartos de hora. Bueno, pues venga, vamos a hacer la
0: presentación. Mi nombre es Pedro Monje. Este es el podcast de Sala de Peligro, el primero que se graba, o el primero que grabo yo al menos, ¿no? El segundo que se graba en 2000... ¿Habéis, ¿habéis acabado de grabar ese DC? El, el... Eh,
1: ten, eh, hemos grabado la primera parte, tenemos que grabar que graba la, la segunda. parte.
0: Vale, muy bien. Eh, bueno, pues el segundo o tercero podcast del 2024. Nos bueno, esperamos que esto un lado de peligro. Esperamos que sobreviváis a la experiencia.
3: <-tunco>
2: Bueno,
0: Ton de Falco, para mí Ton de Falco durante mucho tiempo Fue el, el tipo, ese tipo Que había escrito eh, un número de los... Después de la saga de Korvac. Hay un número en Los Vengadores que escribe Steve Gerber Un número que escribe eh, Ton de Falco y con la portada aquella del tipo Halcón tal no sé Oa, qué de y luego... no
1: que era como sí, super el... chula la portada y el contenido bueno
0: bueno no estoy de acuerdo en que la portada siquiera fuera chula y luego otro no número que no, 180...
1: Era el 180 sí sí que era Rudy Nebres, o algo por el estilo ah, sí el señor... sí pero era la leche
0: gusta. A mí no, me gusta. El... no el... me gusta no sé si me contagia me contagia la historia me, me estropea la portada y todo y luego otro número el 180 con eh, la portada del uh... Un bicho de piedra gigante y tal. Bueno, sí, es, el siguiente es una
1: saga de dos números.
0: Es el tipo, sí, es el tipo que escribió dos números entre el final de la saga de Korvac y, y la portada esta súper clásica de Henry Peter Geirich echando la bronca, a todos los vengadores reunidos sobre la mesa, tal, no sé qué, el, ciento, el 181. ¿no? Entonces era el tipo que había escrito aquellos dos números que son números que, o sea, no me, le, o sea, no puedo decir que me los haya leído, o sea, me habré leído las dos primeras páginas. Ojeado la tercera, así un poco rápido, la cuarta y la quinta, venga, a la paso de esto, ¿sabes? Porque
1: me lo leías Yo sí los y... he leído,
2: hiciste bien. ¿Sí? ¿El, claro. de, el, ¿El de la estatua de piedra del caballero negro? ¿Eso? No, no, ¿Eso? no, no, no. Ah, es no, una, no, no, vale. vale. Es decir, o
1: sea, es mucho antes, es una historia que viene eso, después de la saga de Korvac, se encuentran con Alcón Sangriento, que a mí su diseño, ah, ¿verdad? Sí, sí, que me sí, gustó sí, sí. y la portada me parece muy impactante, mm -hmm. con, con mm -hmm. el tío atacando la, en la mansión, sujetando chaqueta amarilla de una mano y todo a punto de enfrentarse a él, diciendo este tío va a ser la caña. Y, y bueno, pues luego la historia de, de el historia del consangriento sigue con, con una, una historia de una isla en, en un atolón del Pacífico donde sale un gigante de piedra y eso no es lo peor de esas dos historias. Podemos hablar del villano aguijón y quizás mejor no, ¿vale? O sea, perdón por el, por el interludio.
0: Pero durante mucho tiempo fue eso. Pues para mí el tipo que había escrito aquellos dos números que yo encontré en los, los tomos de Biblioteca Marvel de Los Vengadores en su momento y, y bueno, pues son dos números que... Olvidables, ¿no? Pues lo que decíamos de la etapa de Jim Sutter que se las daba de bueno de llegar siempre a tiempo, una no mierda, no llegabas a tiempo la mitad de las veces. Aquí hay entre la sala de corva, Blue John Bine y esta de Henry Peter Gage, hay tres números de fill in, tres, uno, es. dos y tres. Y los tres, en mi opinión, horribles. O sea, como o sea, vale, sí, en la imprenta no te ha penalizado, no has pagado ninguna multa por no entregar a tiempo y has tenido el cómic en la calle. Pero esos tres cómics que has sacado son una mierda. Y eso no me vale eh, como ejemplo de buena gestión. Lo siento. Esto a Tom de Falco no le pasaría. Eh, lo dicho, para mí durante mucho tiempo fue este tipo que había hecho estos números. Pues eso sería al borde de sin acabar, siquiera los años 70. Pero en realidad Tom de Falco venía de una uh, etapa eh, trabajando en DC y de una etapa trabajando en Archie. Tom de Falco, no lo hemos dicho, hay que ir un poco más para atrás, es del año 50. Tom de Falco... Leía cómics, era fan, era mega fan de cómics, antes de la aparición del universo Marvel. Donde Falco vivió con 11 años en directo, en la edad que te pía idónea, vivió en directo la, la creación del universo Marvel y de la, la publicación de los primeros cómics, Cuatro Fantásticos, Thor, no sé qué, no sé cuál. Lo vivió en directo, él lo vivió en directo. Y yo creo que eso es importante para.
1: Y sí, porque además es una, te da una idea de que hay una seña de identidad también como. De él como escritor y probablemente también como editor y editor en jefe, que es un conocimiento pero, bastante... Pero ya,
0: ya, ya acabo para contextualizar. Tom de Falco es un año más joven que Jim Suter.
1: No, no, claro, no tienes esa idea, es curioso. Pero claro,
0: tú dices, Jim Shooter estaba aquí desde el 78 al 87, y luego viene este, tal, no sé qué. Tom de Falco <ríe> era un año más joven... No, un año mayor que Jim Sutter. Jim Sutter era más joven que Tom DeFant. Claro, es que Jim Sutter
2: es que sí. es que es que tenía menos de 30 años cuando se hace... Cuando se hace claro, el sí, de sí, pero,
0: pero bueno, que como los ordenas ¿no? a, bueno, mentalmente, pues hay ciertos prejuicios, ¿no? Pero bueno, eso. Eh, cuenta tú todo
1: lo de Archie, lo de la Death Implosion y y, y... y básicamente, a lo que iba, ¿no? a lo que estaba recuperando tu hilo, es ese, que él tiene un conocimiento bastante claro de la continuidad Marvel y eso se reflejará en su... su etapa como escritor y como editor en jefe ¿no? el respeto a la continuidad el tirar de, de remixes de viejos clásicos, saber analizar qué es lo que funciona y lo que no pero como dices, bueno, pues el comienzo de, de De Falco antes de entrar en Marvel es quizás humilde aunque desde nuestro punto de vista pero quizás no tanto porque una vez que termina bueno, la, su estancia en la, en, en la universidad no completa sus, sus estudios Consigue un trabajo en, en la editorial Archie, ¿no? Bueno, pues ya sabéis, estos cómics de este pelirrojo con, eh, con una rubia y una morena enamorados, una especie como de cómic de humor. Eh, Betty Verónica, o, hombre. ¿Eh? Betty Verónica, Betty, eso Betty, es, eso sí. es. Bien, que es un gran éxito en Estados Unidos y empieza ahí pues de, de guionista y de hecho sí que tiene una... trabaja muy de cerca con los editores de, 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 de vamos, de, de aquella época que dice que le enseñan mucho y de hecho tiene una propuesta para ellos que revoluciona su mercado, que es lo de hacer pues cómics en formato más pequeño un poco como el de, digamos, la biblioteca Marvel antigua, ¿no? En vez de que sean a tamaño comic book, que sean algo más pequeños ves que eso le está funcionando al a editorial Gold Key con, bueno, pues con, con sus títulos de Disney y se lo se lo propone a, a, a los editores de Archie y aunque al principio están reticentes, terminan aplazando ese modelo y parece ser que fue algo que, que fue muy importante para la, para la boyancia de, de Archie, que no olvidemos, es que es una gran editorial en, en Estados Unidos, una editorial que
2: funciona muy bien. No, sí. es. Es, que, es, que, es que de verdad que no puedo entenderlo es que no sí, me interesa sí, 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 no, no, sí. Que lo sé. y tiene su, su universo de superhéroes y, y, la, y la, chav la chavala mágica Sabrina y los grupos de música y todos los spin-offs y tal, pero es que de verdad que no puedo entenderlo
1: es un icono como puede ser eh, Mickey Mouse en, en Estados sí, Unidos, sí. Es simplemente ¿eso sí. es un icono cultural
0: un, tri un triángulo amoroso como tantos triángulos amorosos ha habido en el universo Marvel
1: sí, 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 pero lleva eh... 60 años ¿no? el caso es que, bueno pues de pues, falta el caso es que De Falco, como parte del staff de, de Archie, solía acudir a las reuniones de la... ¿Cómo era? La eh, sociedad de autores de... Vamos, una, una, una sociedad que se, se había montado en los años 70. El Academia of Comic Book Arts, ¿no? Una sociedad que se había montado en los años 70, que estaban emitidos Stanley pues, Stan y además pues para... Yo creo que Íñigo lo definió una vez como... Stan la montó para, para, para darse cenas entre, entre autores, ni Adams quería montar un sindicato. Pero es que en los años 70 seguía funcionando y allí trabó relación con Paul Levitsch en un momento dado, bueno, pues a través de Paul Levitz, hace el salto a, a DC, en principio, pues en no en TV o superheroicos, porque él, aunque le gusta mucho los superhéroes, piensa que no los va a saber hacer bien, porque quizás la épica no se le dé tan. Eh, no sea lo suyo. Entonces, bueno, pues está más bien en títulos de pues terror, eh, eh, lo, lo diré, eh, espada y brujería hace un personaje llamado Starfire, que no tiene, que no es el personaje de los nuevos titanes, por cierto sino que es bueno, uno, uno anterior, y trabajando con el editor Joe Orlando, Orlando le dice, oye, pues igual podrías probar a hacer superhéroes, De Falco no está muy convencido porque dice, no, es que esto no, no lo sé hacer bien, le dice, mira, tú estás bien de hacer títulos de humor y de interrelación de personajes, si haces TVs de superhéroes, lo de la interrelación, que es lo más difícil, lo que más le cuesta a los escritores, tú ya lo tienes pillado, y lo de hacer humor en el fondo es lo más difícil, siempre es más difícil hacer un chiste, eh, no tienes por qué hacerlo. Así que, bueno, pues se mete, digamos, en esa DC que... Está a punto, además, claro, lamentablemente está a punto de, de entrar en la implosión, ¿no? A pesar de eso, bueno, pues está trabaja con el editor Nelson Bridwell, que, bueno, pues era, digamos, el gran guardián de la continuidad de DC en esos años 70, en los que se dice que no había continuidad porque había un multiverso y la gente, pues, se confundía, los autores principalmente, ¿no? Se confundían de qué personajes iban en cada tierra y se decía, no, DC no había continuidad antes de, de crisis. Sí, sí la había y estaba este tío. Lo que pasa es que aquí apenas la hemos visto. Entonces eso, bueno, pues también le, hace, le ayuda a pulir un poco su, sus habilidades eh, como escritor y teniendo en cuenta las, eh, bueno, pues las eh, el, los universos superheroicos. porque él empieza a trabajar en, en series como Jimmy Olsen o Lois Lane, pero que tiene un corte quizás menos superheroico y más aventurero, quizás romántico, etcétera, pero en cuanto pueden, Jimmy Olsen bien, claro. mete los elementos de la etapa. Tiene partido? sentido
2: pasar de Archie a Jimmy
1: Olsen claro, y... eso es. Ah, ¿no? De hecho, sí, sí. Él, a él le preguntaron en entrevista, ¿no? Que ah bueno, claro, es que te, te pusieron con el pelirrojo con pecas, ¿no? Y dice, claro, esto era una entrevista de hace pocos años, ¿no? decía, ostras, nunca había hecho esa relación, ¿no? De que me no, sí, Los se... Cuatro
0: Fantásticos, Los Cuatro Fantásticos que escribe él con Paul Ryan, está lleno de triángulos amorosos, o sea, es que Sí,
1: una de las cosas que de Falco también además marca es que el gran invento de, el gran aporte de Stan Lee al cómic superheroico. No es eh, lo de los ídolos de pies de barro ni nada de esto. Todo eso está ahí. Pero dice que el verdadero gran aporte de Stanley al cómic superheroico es el aspecto de, de soap opera, de culebrón. Y es verdad que si lo ves en, en, en Spider-Man o en los cuadros fantásticos, ¿no? que, que eso es lo que verdaderamente hace que el público se enganche. Se acercarán por los, por los visuales superheroicos, la épica les, les encantará en, en, en episodios puntuales, el, emocionará a la crítica esos tratados de personalidad personajes con pies de barro pero lo que va a enganchar mesa a mesa a los lectores es el aspecto de esa opera y es algo que de Falco maneja bien porque es lo que viene de hacer en Archie y, en, y, y después un poco en, en Lois Lane y Jimmy Olsen
0: Yo siempre, siempre, siempre me preguntaré por qué casó Stanley por qué casó a Reed Richards y a Sue Richards Nunca te lo juro que nunca lo entenderé o sea, no, ¿eh? Claro, tenemos la ya sentada super, esa imagen de matrimonio de. icónica ¿no? De, pero es que tú lees la, la serie previamente si es que funcionaba era
1: el triángulo con Namor claro y de repente lo escasa tal bueno. yo no sé si fue precisamente porque estaba ya pensado eh, hacer algo con Namor en su propia colección sí, y para, sí, para sacarle sí, claro. de la serie en realidad además de hecho si te fijas Namor es uno de los grandes ausentes en la, en la boda uh -huh. de Richards y de Sue eh, bueno, también sí, Hulk, o sea, que cada uno está haciendo cosas ¿no? pero llama la atención que las posibilidades que hubiese tenido en la boda de su, de su Richards y de, y de Reed Richards, la aparición de Namor que había sido el, el tercer elemento del triángulo durante los claro, 40 números anteriores, ¿no? pues, pues sí, no, 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 no entiendo no, por porque... no sé, es qué... antes ¿El huevo o la gallina?
0: No entiendo por qué les, les casó, pero bueno, luego la de, la de Namor, que es la tercera boda Marvel, ¿no? hasta es la chaqueta amarilla y...
1: Y, y, y la avispa y la, la de Vispa? Namor con Dorma, que no es Dorma, sino que es Liga, Con todas las es...
0: comillas, que es Sí, eso es. es, la... eso es Yo es, creo que es la tercera. Es después, ¿sí? ¿no?
1: sí, sí, sí pero vale. no, no recuerdo ahora que hubiese ninguna otra en medio. Bueno, me puede bailar el dato, ¿eh? No, eh no, no lo tengo claro. Bueno, volviendo a De Falco, eso, él está trabajando en, en D.C., tranquilamente Y llega 1978 la consabida DC implosion, esa gran crisis que tuvo DC a finales de los años 70 por unas tempestades de nieve que asolaron Estados Unidos y que hicieron que los circuitos de distribución se eh, no, no pudiesen servir los TVOs a tiempo y Warner tomase medidas eh, haciendo una escabechina eh, con los títulos de DC y despidiendo a muchísimos de, de sus autores, mientras que Marvel aguantó mejor el... el Temporal, nunca mejor dicho, ¿no? Porque estaba en ese momento sacando los cómics de Star Wars y, bueno, pues hubo una gran migración de autores Marvel a... a perdón, de DC a, de DC a Marvel, ¿no? Incluidos, pues, por ejemplo, Larry Hama, con el cual trabajaría bastante de cerca en estos primeros años de, 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 de Falco en... En Marvel. De hecho, bueno, parece ser que De Falco tardó un tiempo. en No fue de los que estaban en la, en la cola al día siguiente en las oficinas de, de Jim Shooter pidiendo empleo, sino que no se le ocurrió que igual podía seguir trabajando en el cómic, sino que se puso a buscar empleos fuera de, de ello. ¿no? Hay, un,
0: hay un síndrome del impostor recurrente no en, sí. en, en estos primeros años un, o una excesiva, pero no es una falsa humildad. Yo creo que de, por, por sus actuaciones y sus entrevistas de verdad hay un síndrome del impostor a, a bueno ser capaz al menos de mmm, él sí que está bastante seguro de sus habilidades como gestor de talento, eh, gestor de talento, gestor de gestor de bueno, pues de, de, de equipos, de equipos, ¿no? Eh, pero hay un gran síndrome del impostor en, en sus capacidades como como guionista, ¿no? Y por eso la anécdota esa, ¿no? Que, que, que contaba de, de que fue el último de los autores de DC a pasarse por la oficina de Jim Shooter a ver si a ver si tenía algunas obras para darle, ¿no? Y Jim Suter tenía, tenía. Estaba esperando como agua de mayo eh, que de Falco se pasara porque ya le había echado
1: un vistazo. El ojo, también. porque había visto lo bien que interactuaba con la gente, que ya tenía cierto talento en el tema administrativo, no solamente creativo, y que, bueno, que Mark Wolfman se acababa de ir a DC a... Eh, pues, con su gran bronca con, con Jim Shooter y había dejado tirada la colección del hombre máquina estaba dibujando Steve Ditko, ¿no? que era como bueno, pues ese rollo de... Pues uno de los padres fundadores vuelve a Marvel, Tom de Falco entra a, a guionizar esos números que bueno, pues a mí no me parecen gran cosa, pero quizás también era lo, era lo adecuado dado que parece que tengan un, un espíritu muy Silver Age. En el fondo eso ya lo había marcado Wolfman. ¿no? Entonces le toca trabajar con Ditko, con el cual sí tiene buena sinergia a pesar del, del carácter que... que, que bueno, pues que del por el que es conocido Ditko y sus formas de, de afrontar las cosas, ¿no? De Falco tiene esa de anécdota de que de repente un tío le llama por teléfono, ¿qué crees que te hace digno de, de, de trabajar con, con de, escribiendo héroes? ¿no? Dice, perdón, ¿quién, ¿quién está llamando? Soy Steve Ditko. Entonces, bueno, pues como que... De Falco tiene que, bueno, pues que, que explicar lo que es ser un héroe y entonces Ditko aunque no, no llega a, a decir muy bien, por lo menos sí que se queda, lo cual debe ser pues, como su, su apoyo tácito. Entra también, por ejemplo, en Marvel Twin One... Que... ¡Se de vivir! ¿Eh? Sí. sí,
0: básicamente. De la colaboración entre De Falco y Ditko, hay una entrevista en la que De Falco cuenta una anécdota que me parece muy curiosa, que no les va a gustar nada a los que odian a Stan Lee, porque... Y cuando habla uh, por teléfono Steve Ditko con Tom de Falco, le dice que en sus, en sus guiones Pues que son que pone mucho detalle, ¿no? Que, 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 que podría ser más breve con, sí, tanto, con tantas descripciones, con tantas historias, ¿no? Y le dice Tom de Falco, bueno, pero ¿cómo, cómo, cómo, ¿cuánto de breve? O sea, bueno, ¿cu y le dice a Steve Ditko que por favor que, que, mira, que le mande un párrafo y ya está. Un, y que él
1: ya hace el cómic entero. Que no, que no quiere más, que no quiere. Que no quiere más, más, que no lo necesita.
0: necesita. Entonces aquí hay muchos eh, de la teoría de la conspiración que, es, que esta anécdota esta curiosidad no les gustará. Es el propio Steve Ditko el que pide que que que,
1: los guiones, ¿no? se, que se, se vilipendia uh, a esta ¿verdad?
0: A mí los de las luz, claros y sombras, los luces y sombras, pues me da un poco igual. Así que tengo que contar esta anécdota. Porque me parece y la es que y contextualiza tener... muchas cosas y contextualiza la amistad entre De Falco y De Ditko. Y como esto era a finales de los 70, como a finales de los 80, eh, bueno, pues tendríamos también a Steve Ditko haciendo Speedball en Marvel. No era la mejor serie. ¿No era el mejor no. proyecto?
1: Pues posiblemente, ¿no? No era el mejor disco, tampoco. Pero trabajó no. mucho también en Marvel Comics Presents, etcétera es. ¿Y, ¿Y a 30 años no del
0: verdad. mejor disco? Sí, hacía 30 años del mejor disco. Pero ahí estaba, ¿no? Y también había recuperado... A... No, no
1: diría tanto. A mí el disco de los 70 en, en Creepy y utilizando las tintas aguadas y tal, o sí. en La tumba de Drácula, la verdad es que me, me flipa es que incluso el disco, más que
0: el... El disco prespiderman no, 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 a mí me gusta sí. mucho. Eh, el Spiderman a
1: también me gusta mucho,
0: sí. Pero se había dicho 30 años. Eh, mm -hmm. Pero recuperó a Ditko, recuperó a David Michellini y Bob Lighton para sus Armor Wars. Acordaos, la, 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 Iron Man continuaron el, en una segunda etapa. Eh, recuperó a, a Barry Conway para hacer un Spiderman, pues tirando a clasicote, ¿no? Lo que decíamos. Sí, pero bastante que... digno,
1: yo creo, ¿no? Uh -huh. No creo que sea yo. un Conway en, en horas muy bajas, precisamente.
0: Eso es. También estaban por allí Doug Moench y Steve Gerber haciendo cosas de Marvel Comic Presents. Bueno, o sea...
1: Olgo Lazy con Doug Moench, eso es. Trajo
0: no. de vuelta a, a, a mucha gente eh, con la que, bueno, había sabido llevarse durante, durante mucho tiempo, ¿no? Aparte de pues, ascender a Todd McFarnell, a, a, a Ron Lim, que le meten Estela plateada antes de sí, Jim Starlin. Traen de vuelta a Jim Starlin, por ejemplo, es verdad. Eh, traen de vuelta a, a, a mucha gente, ¿no? Se habla siempre de las oportunidades que se dieron a a los dibujantes, pero también da oportunidades a muchos, a muchos guionistas, ¿no? A Nicieza y, y demás. Bueno, perdona que te he interrumpido, pero esa anécdota. No, claro, es que,
1: a ver, hemos venido a hablar del de periodo editorial y estoy haciendo como un poco el repaso previo, pero
2: es que... No, pero que está la... bien, porque vamos, vamos saltando adelante y atrás, según lo requiera sí. la narrativa, no hay problema. Sí,
1: pero vamos, quiero decir que esto del repaso previo está bien, porque ya vas viendo cosas, es decir, por ejemplo, De Falco es un tío que está muy involucrado en el proceso de creación de Dazler ¿no? Recordáis que era una sí. propuesta que una, que una empresa discográfica, Casablanca Records, la de Kiss, etcétera, eh, le hizo a Marvel, ¿no? Eh, pues eh, de crear un personaje que iba a ser una estipulación concreta, iba a, a ver una película protagonizada, bueno, luego por Boderek, ¿no? En principio la idea era que fuese afroamericano el, el personaje y De Falco estuvo detrás, de hecho escribió los primeros números de la serie propia sí. de Dazler cosa que, bueno, pues quizás pueda parecer no demasiado
2: meritoria, pero yo reconozco que a mí los, los primeros me <risa> gustaron, lo, lo, bueno, lo
1: reconozco sin mucho tapujo.
2: ¿eh? Decís, decís que estamos aquí por la etapa editorial, pero yo aquí he venido a hablar de spider man a ver, yo, si, si yo hablo estrictamente <risa> de él como escritor, puedo hablar de varios TV suyos que me gustan bastante, pero bastante, bastante. O sea, y, y aunque no fue el escritor de Los Nuevos Guerreros, sí fue el creador del grupo. Así bueno, que... ahí le robó bueno, una idea. Bueno, bueno, bueno. Ahora, 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 ahora lo A También tenemos que comentar el famoso no hablamos de mote, el famoso mote <risa> que, se en, que se le puso en España. El, eh, sí, se decía, y yo creo que hay un motivo a esto,
1: y ahora y que, y iba a saltar precisamente a eso. En España, entre la crítica se decía que era el el, 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 el apodo para hacer cómics de Ronald Reagan ¿vale? se decía eso en la crítica y tal y a mí me parece que tiene un sentido porque aparte de esos números de, de los vengadores de, de Blood Hawk y tal tan sumamente olvidables el primer trabajo o uno de los primeros trabajos que se publica de Falco en España apareció en el aventuras bizarras número uno ¿no? Y bueno, eh, eh, cuento una cosa antes y, y, y voy a esto, ¿vale? El tema es que de Falco, de, otra de las cosas que tiene en ese primer periodo en Marvel es que sirve de, de engranaje entre la editorial y la juguetera Hasbro, ¿no? Está muy metida en la creación de los cómics de Transformers y la creación de todo el trasfondo... Eh, digamos, ficticio de los personajes, pues recordemos que eran juguetes que venían de, de, pues de diversas líneas de juguetes japonesas y que simplemente en Estados Unidos, bueno, pues lanzó una, una misma compañía que fue Hasbro. Pero Hasbro además quería hacer su reboot de G.I. Joe haciendo personajes más pequeñitos y le ofrecen lo del TVO a, a Marvel y entre él y Larry Hama, que se llevaban muy bien. Muchas de sus historias comienzan, bueno, pues estábamos Larry Hama y yo viendo qué íbamos a hacer y tal... ¿Vale? Y una de estas cosas fue precisamente eso, ¿no? lo de hacer un TV de G.I. Joe y es uno de los que bueno, pues propone que G.I. Joe no fuese un solo personaje, como era el muñeco original de los años 60, ¿vale? sino que fuese como todo un equipo de distintos especialistas y también se le ocurre una cosa y es crear unos equivalentes suyos soviéticos, a los cuales llamaría la Brigada Pravda y que aparecerían en ese número uno de aventuras bizarras. luego cuando Hasbro fue, vio que se iban a incluir esos personajes en los cómics eh, mensuales de G.I. Joe, decidió que no, que vetaba aquello porque, claro, al final aquí se publican aventuras bizarras, pero creo que en Estados Unidos se publicó en Epic, ¿vale? Y eso, eso garantizaba la, la propiedad creativa a De Falco y a Herb Trimpi, que era el el creador de aquella historia de presentación, ¿vale? Entonces, Carlos dijo, no, no, mira, nosotros no queremos líos de derechos legales, crea otro grupo de, de, de contrapartidas soviéticos de los GIO, que fueron la, la Guardia de Octubre, si mal no recuerdo, y estos de la Guardia Pravda, pues no, no, no nos quedamos con ello. Pero aquí se publicó este TV de la Guardia, de pra, eh, perdón, de la Brigada Pravda. En blanco y negro, en el número uno de Aventuras Bizarras, en esa España de los años de principios de los años 80, en la que el público, digamos, más o menos adulto, no compraba superhéroes, pero sí compraba magazines. Entonces, Aventuras Bizarras venía a ser el, el magazine, en plan, no sé, cómics internacional o 1984. Que, que publicaba Marvel y compraba ese tipo de público. Claro, el, ese público, de, que en general era gente pues más o menos progresista, de, de después de la transición y tal, abre ese TV y se encuentra un TVO, una historia en la que, bueno, pues ponen a caldo, o sea, van a, a bloque contra la, la invasión de, de los soviéticos de Afganistán. ¿no? Eh, está muy bien en realidad el TV, ¿no? Porque... Al final lo que te muestra es cómo una fuerza invasora deshumaniza a los invadidos, cosa que no paramos de ver hoy por hoy, 50 años después, por desgracia. ¿no? Ese rollo de cómo tienen esa camaradería entre sí, ese es pretendido sentido del honor, pero se, se, se ciegan al ver los bueno pues los, los horrores que están cometiendo sobre los invadidos. ¿no? Claro, bueno quizás mucha gente de esa España de principios de los años 80 vaya con los norteamericanos eh, no tienen ese grado de, de autocrítica le echan esto en cara a los soviéticos pero no tiene ese grado de autocrítica pues por lo que han hecho en Vietnam, con la invasión de Granada con el resto de su política en Sudamérica, etcétera. y por, por eso probablemente Tom De Falco cae muy antipático entre la crítica española en un primer momento porque ese es, digamos el, su estreno en España y es el que tiene una exposición a un público que va a ser mucho
2: más crítico contra esa, ese tipo de, contra esa no, historia en concreto no, ¿no? no tenía ni idea de todo esto que me acabas de contar yo iba por lo de Tom Desfalco, que le llamaba ¡Ah! No, ¡Joder! <risa> no, hay varias cosas sobre Desfalco, como esta. O sea, <risa> vuelves, a demostrar de... que, vuelves a demostrar que eres mejor Kevin
0: que bien os define cada cada uno lo que habéis dicho. Os define
2: muy ¿A, a que sí, a que sí. Es que es perfecto. Claro, <risa> nos, han, nos han encapsulado a cada uno. Bueno, perfecto. Bueno, sí. Eh, sí.
0: Eh,
1: <risa> Perdón, o... eh, perdí el hilo con esta anécdota, pero creo que es importante, ¿no? Para que dé una idea de que, bueno, pues él... Eh... Tiene... tiene... Tiene visión o talento, le salen bien claro. las cosas para cosas das que Francisco. Dia estrictamente... Joe, Dasler.
0: Transformers, que es que, eh, hablar con mucha gente. El número uno de la primera aparición de Hulk, el Savage Hulk, es con toda la expectación que hubo, es un cómic editado por él también. O sea, todos los proyectos importantes de aquella Marvel que transitaba al mercado directo, que, 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 todo eso estaba él involucrado de alguna manera, ¿no? Y había llegado a la
1: hace... man Está con, a Peter Parker. con la Rijama. Se empieza a hablar eso de que es el momento en que se empiezan a hablar las primeras Disney Disney stores han estado. Estados Unidos se empieza a comentar como de coña la idea ridícula de imagínate que en Marvel dices esto y. y dice bueno, es que no, esto no funcionaría jamás porque no tenemos Funny Animals. Oye, si hiciésemos Funny Animals con un Spider-Man, ¿cómo sería esto? Pues sería spider man ¿no? Ja, 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 venga, y Peter Parker, ja, ja. Y hacen un TV con eso que está pensado para que sea un solo número y termina siendo y un éxito bestial que le llama no sé si Jim Galton o, o alguno de, de estos. Y, el, y con el tipo de circulación de, de Curtis, ¿no? Que era la, la distribuidora de Marvel por aquellos entonces. Y dicen, no, 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 de esto hay que hacer más TVs, Y casi por accidente creen una cosa que... Bueno, pues al final termina teniendo su acervo. Es el percurso de la línea Star para niños de, de Marvel en, en, la, en la Marvel Ajá. de Falco posterior, que es una de las cosas de las que más orgulloso está está eh, de Falco cómo se gestionaron los tebeos para niños en su en su reinado y que bueno, pues luego ha sido pues todo un éxito con las pelis de, de, de Spider-Verse, no. De
3: entonces, baja Jim
0: Galton a su, a, a su oficina. Bueno, no, no baja Jim Galton a su oficina Jim Galton le hace subir a, 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 a Tom de Falco a la oficina de Galton y le, le, le comenta que a ver cómo vería pues, hacer más cómics de Peter Porker para el mes siguiente Y el otro, bueno, no lo veo claro Es que no me has entendido bien, no es una pregunta No, 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 que ¿cuándo va a salir? No es una pregunta ¿Cuándo va a salir? ¿no? Y, y, y tiran para adelante con el tema no Además también en ese momento. Bueno, sale la segunda miniserie del hombre máquina, la de dibujo de Herb Trimpe y portadas y tintas de bueno, el color de Barry Windsor Smith, ¿no? Aquí la Inicione, eh, un, y, y, un, sí, y último. último en el
1: último episodio de, uh -huh. de, 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 de Barry Smith metió mucha mano en el
2: en el guión y dibujó todos los lápices. Echó su amigo Herb Trimpe de ahí. Y pero vamos, hicimos, que hicimos un podcast pues, pues, con esa, sobre esta miniserie de Iron Man 2020. La hicimos en el 2020. El este, proye
0: este proyecto es mérito de la Gym. No, aquí, pues el Gym Shooter tampoco tendría ningún mérito, ¿no? Porque...
2: No, fue cosa de Herb Trimpy.
1: Claro, en realidad, él claro, tenía, o sea, fue una, un rollo de, de que Larry Hama y, y él, ¿no? Pues estaban diciendo, bueno, ¿qué podemos.? ¿Qué podemos hacer? ¿no? Es como, bueno, vamos a intentar resucitar al hombre máquina. Que a Herb Trimpy le molaría eh, dibujarlo. Venga, ¿pero qué podemos hacer para que sea distinto? Porque esto no ha funcionado. Este cómic que yo he escrito, que dibujaba Steve Ditko y que en los últimos eh, números tenía apariciones, pues eso, de Alpha Flight, etcétera. Esto no ha funcionado. ¿Qué vuelta le podemos dar? ¿no? Dice, no, vamos a hacerlo Cyberpunk. Y Herb Trimpy se pone en contacto con Barry Mitchell Smith, le enseña los lápices y Barry Smith dice, oye, ¿puedo, puedo entintar esto? Es como, ¿cómo? que si puedes entitar esto claro, se lo cuenta De Falco y De Falco se lo cuenta Hama, que era el, el editor y dicen, eh, grandes titulares ¿no? Barry Winsor Smith vuelve a Marvel ¿no? que ya había hecho alguna cosita en Epic entonces, pero ¿no? que quería volver a hacer cómic mensual, no solo historietitas en un, en un magazine ¿no? entonces, en bueno, este bueno, o sea, punto del similar. relato
0: en este punto del relato normalmente se suele mencionar mucho el, el bueno, donde De Falco guionizaba Marvel Chewing One suele mencionar mucho concretamente el número 86 en el que el de la portada, el del hombre de arena, con la cosa, la portada, los dos viviendo en un bar, ¿no? Es uno de los...
1: La reconciliación uh, de esos personajes, ¿no? Eso es, es uno de los
0: bueno momentos creativos más recordados de Tom de Falco cuando se repasa así... Eh, bueno, en general, obviamente, pero incluso un repaso rápido de la carrera de Tom de Falco, habría que mencionar este cómic. Aquí en este momento Denis O'Neill, de Falco, acababa de llegar a Marvel un año, año y medio antes, Denis O'Neill le cede los... Lo, las riendas de la de, de la edición, de, o sea, se convierte en el editor de Amazing Spiderman y algunos otros títulos. Una como... es verdad,
1: estás, estás comentando, un quiso muy breve. Denny O'Neill y, y Tom DeFalco, no lo he comentado antes, se conocían ya en DC. Denny O'Neill es el primero que le hace sus encargos a, a Tom DeFalco, pero cuando DeFalco va a entregar, Denny O'Neill ya ha dimitido. Entonces, O'Neill ya tenía una referencia de él. Entonces, pues efectivamente, cuando O'Neill se va de los títulos de Spider-Man es de Falco quien entra.
0: Es que O'Neill es precursor de muchas cosas, tanto, sí. tanto más que Rizomas. En, que a veces se nos olvida, pero bueno. En, el caso es que Tom de Falco entra aquí como editor de Amazing Spider-Man, hay un baile impresionante de, de, de guionistas en, el, en los primeros números, el propio Denis O'Neill, Bill Mantlo, bueno, de todo, ¿no? Y al final ya elige como, como su guionista para su etapa, elige a Roger Stern. ¿no? Creo que Creo que O'Neill, eh, el, el, el anual aquel de Frank Miller sería bajo la edición de, de Tom de Falco. Tendría que mirarlo, porque hay aquí 80 fichas. Sí, no lo recuerdo, 80 pero me parece razonable. Eh, yo cal calculo que sí. Eh, y entonces, eh, Roger Ester guioniza hasta la Secret Wars, la serie de Amazing Spider-Man, y la edita eh, Tom de Falco. Coescribe los dos últimos números y luego cede la labor de edición... A Denny Fingeroth y es el Tom De Falco, el que escribe la serie después de Secret Wars. ¿A ¿No?
2: Pasa de editor, editor. Ah, ah, avianista, avianista, la, ¿no? la, la famosa saga del traje alienígena es, es, un, es, es. Tom de Falco y Ron Friend, claro. Ah, su,
1: claro, su, su dibujante será Ron friends que era alguien que había hecho simplemente una historia de complemento durante el Spider-Man de Roger Stern, esa famosa historia de complemento de cuando John Romita era el dibujante titular de la serie. John Romita se va por aquellos tiempos para dedicarse a la patrulla X y necesitan un sustituto. Y dicen, bueno, pues este chaval que ha escrito esta historia de Stern tan celebrada, llamada el chico que conoció spider-man quizás nos pueda va a leer, ¿no? Y claro, y se, se produce una síntesis creativa de narices que continuaría durante décadas honestamente para, para mi delicia y espero que para, también para, para muchos, muchos otros oyentes ¿no? porque verdaderamente eh, los dos tienen unos puntos en común y es ese amor por la por la Marvel más clásica En ¿no? Ron Frenz ahí empieza emulando un poco, teniendo trazas del estilo de Steve Ditko y Tom DeFalco ha leído esa etapa, como bien has dicho antes Ron Frenz. ¿no?
0: Ron Friends es el dibujante que mejor puede imitar a Ditko, que mejor puede imitar a Kirby, que mejor puede imitar a Buscema. Quiero decir, hay mejores imitadores de, de, de Kirby, por supuesto, una legión, pero no te pueden hacer un Ditko. O no te pueden hacer un Buscema, pues al Buscema quizás, o un John Buscema. Quiero quizás, quizás un Buscema así, no Kirby Buscema igual así. Y hay muchos imitadores buenos de, de Ditko, pero no te hacen un Kirby ni de lejos. Ron Fred te puede imitar a los tres y te lo puede hacer fantásticamente bien. No,
2: Javi Rodríguez también puede. Pero no,
0: bueno, sí. Eh, eh, sí, vale. bien. Sí. Eh, y a una pero bueno, sí. Y, digamos, vale. Sí, pero bueno, estamos hablando de... Sí, pero de... que tiene
1: ese abanico. ¿no? Además, lo que pasa es que por lo... o sea, que es un rollo de vamos a destilar la esencia de qué es lo que hacía funcionar en los años 60 y lo vamos a trasplantar al por hoy. Yo creo que eso es algo que, que este dúo creativo sí sabe hacer muy bien. Por lo menos son los años 80. los 90 creo que se... Y abrazan más directamente la nostalgia, ¿no? Pero tienen en ese momento con spider cuando les toca lidiar con el tema del traje negro, que bueno, ya lo habéis comentado, recibe una cantidad de hate mail enorme, de hecho el propio Jim Shooter coge y le dice a De Falco, según empieza, oye, esto hay que quitarlo ya, esto no, 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 no cambia el traje, que se deshaga de esto y que vuelva al antiguo, le dice De Falco, a ver... Es que, no A ver, es que no tiene sentido que lo que le quitemos el traje cuando ni siquiera ha aparecido todavía la historia de Secret Wars en que lo pilla no esto no, no puede funcionar así, dame ese marjo Jim, ¿Hasta cu ¿cuándo tienes pensado que se presente? pues en el número 8, venga, pues me quedan estos números, ahí soluciono la movida y ya se descubre eso, pues que el traje negro es un simbionte, bueno, más bien parásito alienígena que se apodera de su que se deshace de él eh, eh, para cuando sale el número 8 y entonces eh, Shooter llega y dice no, 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 tienes que continuar este, tiene que seguir llevando ese traje porque a pesar del hate mail estamos viendo las cifras de venta y esto está funcionando muy 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 bien
2: muy bien entonces bueno pues claro eso es, que es, es un... que es una saga muy cortita así es que en realidad parece sí, como pero... que, porque podía ser un status quo para la serie Duró los ocho primeros de y... números de secret wars en realidad exacto y ahí se hacen por cierto que que no se lo lleva o sea, no le da a Peter Parker el traje de la indígena, no le da más fuerza, no le, conda, no le hace más agresivo. Todo eso son añadidos posteriores de los dibujos animados y de las películas.
1: Bueno, yo creo que sí, simplemente tiene como desvanecimientos en la. Se, se, eh, lo, lleva,
2: el... se, lo, lleva, se lo lleva a pasear mientras él duerme. El traje sí. sale y se sale como si fuera un sonámbulo, pero no le hace más fuerte y no le hace más agresivo y no le hace bailar en las discotecas. Le pone traje emo,
1: sí, cierto, cierto no, La claro.
0: etapa de Tom de Falco son no llega no llega a 35 números por un pelo pero porque hay, hay tres feelings en medio pero quitando esos tres feelings son, son 35 números los que guioniza los que a mí me chifla la rosa, por cierto. No sé si lo Claro, eso es, es que vez.
1: recuperan viejos personajes de, de, de... O sea, como hacen nuevas versiones de personajes clásicos de, de la etapa de Ditko. Es decir, la rosa podría ser el, como era el Master of Crime este de, de Ditko. No, el Hobgoblin no, no, era bien. el... Perdón. El Hobgoblin era obviamente el Duende Verde. El Puma podía ser Kraven. Cogen y pillan esos conceptos y crean nuevos personajes, que es un poco la una de las ideas que tiene de Falco, hay que saber destilar la esencia, pero crear algo nuevo al mismo tiempo y con Spiderman, lo hacen ejemplarmente bien. Y, y, con, y con Thor R y, claro, con,
0: y con los Cuatro Fantásticos la inten lo intenta, acuérdate del Devos el Devastador, hay muchos personajes que podrían ser eh, sacados de o, -O Colus aquel, de Cosimodo. O sea, hay muchas cosas que podrían ser sacadas de
2: directamente de Kirby, no y en, y en Thor, bueno. Eric Masterson es. como Donald Blake, no esas cosas pues claro, están, ¿no? Está. La no, tranquilo, no, que no iba a decir nada. La Rosa de Puma molando un montón. El Gato Negro también mola. Sí, todo, ¿Sí? Eso, todo eso mola. Marca Quizás no es, una etapa,
0: no es una etapa tan recordada como la de Roger Stern, el, pero a mí me gusta. No me más, gusta. Pero, pero me gusta y continúa, continúa con el tema del, del Duende. no Lo que pasa es que aquí hubo un gran pollo eh, porque a mitad de la etapa de Tom de falco cambia su editor, pasa a ser eh, Danny fingeros eh, le quitan a Danny, Danny y le ponen a eh, James, James Shooter Jim pone Shooter un a jovencísimo Jim, Jim.
1: Jim Owlsley recién llegado a la editorial, es importante marcar que en este punto de Fall empieza a ser la mano derecha de Jim, de Jim Shooter Vale, no recuerdo el nombre concreto de su cargo, pero siempre que Jim Shooter no le no da tiempo para hacer alguna de sus gestiones, tira de De Falco. Cosa que es utilizar... de, de Falco,
0: De Falco, antes has, también has dudado. De Falco fue eh, el executive eh, eso, editor. Sí,
2: eh, eh, eso, eh, el editor editor que ejecuta, ejecutivo, vamos. El <ríe> el ejecutivo <ríe> es el título. Sí, la sí, la sí. mano derecha ejecutiva. Claro, <ríe> es
0: el executor, ¿no? El que ejecuta. Eh, y luego, eh, cuando él asciende a director, director editorial, eh, Mark Granwell sería su editor ejecutivo. ¿no?
1: Sí, eso es. Entonces aquí hay una cosa, ¿no? Años, años En años posteriores eh, De Falco dice que descubre que Jim Galton ya está, ya le tenía ojeado como el como que debería ser el que acabase eh, sucediendo a Shooter, ¿no? Entonces quizás eso explique lo que sucede a continuación con, con la etapa de De Falco con Jim Owsley, en unos pollos que te cagas entre él y Jim Shooter, a tres bandas, porque Jim Owsley no les para de decir que, que, que están entregando, que no entregan a tiempo cuando bueno Virginia Romita que es la esposa de John Romita eh, Senior y la madre de, de John Romita Jr. claro no que es la que llevaba un poco el, el esquema de, de cuándo se tenían que hacer las entregas y cuándo cuando se pagaban decía que que, que bueno pues que de eran los que mejor funcionan en ese aspecto pero Jim Olsen no les para de, no le para de alterar el, el la planificación digamos no Jim mensual Mowgli, así, y el Omsley, para que la gente lo sepa es Christopher Christopher Christ. Christ.
2: Era un chaval muy, muy nuevo, muy inseguro, que en ese momento sí, Uri era su antes de que Vamos a contar la, la famosa historia. Claro, es que Jim Mosley decía que le estaba muy enamorado de su mujer, que iba a estar para siempre con su mujer, y que si su mujer le dejaba, se haría cura. Se haría cura. Y la mujer le dejó. Entonces se cambió el nombre de Jim Mosley Christ. a Christopher Priest.
0: Es un claro. nombre que a Zack Snyder le tardaría tener un orgasmo. O sea.
2: <risa> Christopher Priest, o sea, es un
0: nombre y un apellido evangelista, evangelista y religioso, además no poder caso,
1: para que nos hagamos una idea de, de Olsley cuando entra en Marvel es tan joven y es tan inseguro y de repente le meten a editar los teos de Spiderman porque Jim Shooter cree que puede haber potencial con este chaval, que él se llama Christopher, o sea, su nombre es James Christopher pero según entra en la oficina, se, su nombre habitual la gente le llamaba Christopher o Chris pues cuando entra a la oficina la gente le empieza a decir... Claro, ven el nombre, digamos, en, el, en, la, en la puerta del despacho y le, llaman, le empiezan a llamar Jim. Y no es capaz si quiere decir, no, no, me llam, llamadme Chris no o, o Christopher. Entonces, por eso acaba siendo eh, Jim Olswick, eh, es, es como firma. ¿no? Entonces, este editor se encuentra con, con graves presiones. ¿no? Por lo visto, la, edición con, la relación con De Falco no debía ser buena, aunque eso es una cosa que De Falco dice más que era por su parte que Jim Owsley hacía De Falco. Es decir, para Owsley, De Falco le caía bien, pero sufría muchas presiones por, eh, por parte de Shooter para que entregase a tiempo, etcétera. No está muy claro qué sucede ahí. ¿no? Entonces, es posible que Shooter estuviese empezando a hacer una alguna maniobra para. Para ir desacreditando de Falco que se estaba convirtiéndose en una figura emergente. Esto es un poco teoría de la conspiración, ¿vale? Tampoco es que haya pruebas claras, pero llama la atención que por un lado fuese su mano derecha y cada vez le encargase más cosas, con lo cual dilo, tuviese dilo, más, más...
0: Dilo bien, dilo bien. No hay pruebas claras porque Tom de Falco en todas sus entrevistas es súper elegante y nunca, 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 nunca critica a Jim Sutter
1: eso es. Nunca. Mientras que Shooter sí ha lanzado claro. mierda Nunca. por su boca respecto a De Falco, De Falco es. siempre tiene excelentes palabras es. para con Shooter. Igual, y es sí. una carta que se guarda porque siempre... también está esa, esa teoría que dice que, bueno, es que De Falco sabe dónde están enterrados los cadáveres, por eso ha
2: sobrevivido a tantas administraciones. Pero, va, pero ¿sí? va a llegar un momento en que ya no va a, ya va a dar igual, o sea... Sí, de, mucho,
0: de hecho, Tom DeFalco cuando otra vez un salto adelante, en sus primeros meses de ton de Falco como editor en jefe, eh, eh, le contrata a Jim Suter eh, para colaborar en varios proyectos. Y le dicen desde arriba que no, que no se le ocurra. Tiene uh -huh. que eh, elegir entre bueno, pues, lo profesional y lo personal y tiene que poner por delante su faceta profesional. Y si me han dicho que no, pues es que no. No y... te puedo contratar, Jim. Y aquí Jim, bueno, ah, es que no me contestaba, que bla, 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 bla. Pero De Falco siempre bien. Dice que, bueno, que es, evidentemente, dicen la obviedad de que es una persona eh, creativa, pero que tenía problema con otras personas creativas, ¿no? Y voy a tener algunos problemas, de pero trato, nunca, todo, ¿no? el de trato, ¿no? Pero nunca, 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 y por eso no hay pruebas, porque es que es, Tom De Falco es súper elegante en ese sentido, ¿no? Y, sí. y lo de Danny Fingeroz es que también... O sea, lo de Jim Oxley es que también no, sí. luego lo que lo que haría con Netlist... O sea, bueno, o sea, es que...
1: claro el tema es lo que eso crea una dinámica muy, muy tóxica entre, entre ambos porque por un lado G eh, Jim Shooter le está encargando cada vez más tareas eh, a, a DeFalco como, como director ejecutivo, le va creando más problemas para entregar a tiempo, según DeFalco, sí, a pesar de eso sigue entregando a tiempo y Jim sino no para de tener problemas y le, y le reajusta números, mete fill esos de los que he hablado, que según DeFalco y Friends no era necesario porque los números las, eh, los, las páginas sí estaban entregadas y cuando Jim y que está como súper sobrepasado por toda esta situación, habla con Jim Shooter, le dice no, es que tengo este problema con DeFalgo, que no encuentra, no encuentra, no, no entrega tiempo y tal, quizás por lo que le dices, Jim Shooter le responde bueno, pues despídele. Y, y claro, Jim Moseley se encuentra con que vas a de despedir a Falco, no sabe qué hacer, no sabe que no, eso hace que la cosa se vuelva muy tóxica. Si queréis, ahora comentamos lo de Netflix y el duende. Pero finalmente el asunto es que despide a de Falco, de Falco, claro, se pide un cabreo monumental. Y Jim Shooter baja a la oficina de Jim Moseley y dice: ¿Pero qué has hecho? ¿Has despedido a de Falco? Y es como: ¿pero si me has dicho que lo hiciese? Es que no pensaba que lo fueses a hacer en, en serio, ¿no? Después, de Falco,
2: tendría... Es que, es, que vaya, es que vaya pieza,
1: también. ¿eh? Es que vaya pieza. Hay un juego eh, de, de, de política interna donde no tengo muy claro exactamente qué sucede. De Falco después, inmediatamente después, se iría, de hecho, un año o seis meses o algo por el estilo, a Marvel UK a estar lejos, ¿no? Dicen que, bueno, pues que Jim Galton le mandó ahí porque pensaba que en ese impasse Shooter y él podrían entrar en conflicto y que Shooter le terminase de despedir de, de Marvel y quería tenerlo como como carta ¿no? En, en la manga en caso de que hubiese que decapitar a, a Shooter. Quizás Shooter sabía esto y por eso empezó a pillarle tiña a alguien que era su mano derecha, ¿no? de Neddy y el Duende, ¿queréis que lo comentemos ahí en profundidad? Yeah, es que es, es, la, entrevista es Ron,
0: la entrevista a Ron Friends es divertidísima. O sea, es... Me parece, me parece... Es que es historia Marvel. O sea, Me parece surrealista. Pero bueno, cuéntalo, cuéntalo tú, sí.
1: Bueno, el tema es que Roger Stern eh, tenía muy clara, no desde el principio, ¿vale? Pero eh, cuál iba a ser la identidad del duende, ¿no? Cuando le presenta su idea original es que sea simplemente el ladrón que ha encontrado el antiguo depósito de armas del duende verde. Pero Tom de Falco, que recordemos en los principios de los 80, era el editor, le dice, no, mira, mejor que, que sea un misterio, eh, eh, que no se sepa quién es y más adelante eh, averigüemos quién, quién pueda ser, que, que el lector lo, lo averigüe, ¿no? Y, y Roger Stern, claro, está haciendo el número y dice, no no te tenía en mente quién podía ser el duende, pero según está escribiendo esos diálogos, dice, ya está, ya sé quién va a ser. Va a ser un personaje que había presentado unos números antes, a Roderick Kingsley, en unos números creo que dibujados por Mike. ¿Roderick Kingsley es el duende? duende? Chan, chan. y entonces iba a hacer una historia ahí en la que bueno pues Roderick Kingsley tuviese un hermano un poquito más joven y que de ese modo hubiese una especie como de juego de duplicidades de hecho Roderick Kingsley y que ir presentando poco a poco a Roderick Kingsley y a, y a su hermano en, en la colección de spider-man y que poco a poco fuesen cobrando más peso hasta que finalmente se desvelase que fuese el duende ¿no? cuando Roger Stern se va de, de, de Spiderman de Falco le pregunta oye ¿y quién, ¿Quién es el, el duende? ¿no? que tengo que revelarlo yo y dice, bueno, pues es que esto es. Eh, es el. Don de Falco lo que entiendes, es, es el gemelo maligno de Rocketdy Kingsley. Y de Falco dice, a ver, no, esto no, no, no puede ser. Kingsley apenas está, está establecido y eso del gemelo maligno, cuando ni siquiera se le ha presentado, es, es, eh, es indigno para con los, con los lectores. ¿no? Es un insulto a la inteligencia de los lectores. Por eso digo que sí que tiene un cierto código de cómo deben funcionar las reglas de la escritura. ¿no? Entonces dice, ¿quién puede ser? no y entonces. Eh, la conclusión de De Falco, al final es, la, la profesión de De Falco para ellos que, que fuese eh, Richard Fisk, el hijo de Kingpin, le parecía razonable, era un personaje que había sido. que había sido introducido en Spider-Man años antes, eh, estaba también eso, el nexo de, de Kingpin. Bueno, King años, antes,
0: ¿eh? años antes, en el. Creo que sale el número 79, 80, 81. O sea, es. Sí, sí, un montón. Es, y... eh, es del Proto spider vamos, de, de los años.
1: Sí, y en la casa de Capitán América de... Yo creo que ya era Steve Engelhardt y Salbus tema cuando Kingpin es, eh, está tratando de unirse a Hydra y hay un misterioso líder de Hydra que se lo quiere cargar, resulta que, que es este personaje, Richard Fix, su hijo, a ¿no? Ver, y luego espera, este aparece es de... en, en episodios de, de los años 70 de Rossandru y, y Lenguin y tal. Entonces, el personaje estaba por ahí. Le parecía que podía ser una buena idea el hecho de introducirlo y tenía lógica el, el tema de que... Ah, mira, bueno, pues, en que el... En el
0: número 83. Es de enero del 70. O sea, ¿no? yo decía que es de los, de los, años, los años 60, no, es de. Es de estoy
1: confundido, de... era también el personaje este de, de Skimmer, el intrigante, bajo una máscara. Es decir, como que es un personaje que tenía cierta tradición de, bajo otra identidad, hacerle la puñeta a su padre. Recordemos que su padre, Kingpin. Sí. En esos años, es mediados de los años 80, experimentó un auge enorme, porque Frank Miller lo tomó para sudar de él, era un villano retirado de Spider-Man a finales de los años 70. Pero de alguna forma parecía interesante, bueno, pues, eh, eh, pillar esa figura que venía de los tebeos de Spider-Man y utilizarla en, en su colección original, ¿no? El caso es ese, que esa es la idea que, tiene de, que tienen de Falco y Frenz en la cabeza, ¿no? Pero en un momento dado, pues Jim Onsley pues, monta una, una reunión diciendo Oye, me tienes que contar la identidad del duende, hay gente creativa ahí, gente administrativa, y hay también incluso periodistas del, del medio, de fanzines y tal. Entonces le dice cuéntame delante de, delante de todo el mundo, dime quién es cuál es la identidad secreta del, del duende. Entonces De Falco cuenta que en ese momento se da cuenta de que no puede, confund, que no puede confiar en, en Olsley y le miente. Le dice, es Leeds. Claro, el, el, ¿Y la Sí sí sí, no, sí sí. La cara de pero roja? qué estás diciendo cómo que cómo que en el lead, si me has dicho que calla calla que, que, esto, que esto es por algo y efectivamente su intuición demuestra ser cierta porque con esas fricciones. Eh, Efectivamente, Jim Owsley termina despidiendo a Tom DeFalco, por nuestros motivos de la supuesta falta de asiduidad o entre, regularidad entregando sus guiones, y saca un, un veo un, un especial, ¿no? el especial Spiderman contra, contra el guionizado ¿no? por el propio Owsley y dibujado por Mark Mark Bright, en el que mata a Ned Leeds, ¿no? como antes de la revelación de que sea el duende, como para simplemente tocarle un poco los cojones a DeFalco porque le apetece y como se ve se ve refrendado viaja. por la administración TVazo, por cierto, ¿eh? El TVO es muy bueno Lo que pasa es que lo que implica Después, claro, es un, es un jaleo Porque de Falco se larga Se queda la idea de que, bueno, es que es Ned Leeds Y Peter David, que es el, el nuevo escritor de, de los cómics de Spider-Man, Se encuentra con que, a ver, pues... Eh, ¿Quién puede ser el duende? No, Ahora que se ha ido de Falco. Y dicen, no, no, es que es Ned Leeds. Y es como, hostias, pero si es que lo hemos matado. ¿Cómo vamos a solucionar esta papeleta? Entonces dice Peter David que se pone a examinar todos los TVOs que ha ido leyendo. Entonces, claro, eh, a ver, de Falco y también Roger Stern habían ido soltando eh, pistas falsas sobre quién podía ser la identidad de, de ese misterioso personaje. Ese, recordad que ese, hubo un episodio en el que se creyó que era Flash Thompson, por ejemplo. ¿no? Y, claro, pues Peter David se releto y dice, es que el único que me encaja es Ned Leeds. Voy a que tener que contar... La auténtica identidad del duende es la de un personaje que ya está muerto, con lo cual el duende actual en el fondo ya está muerto y quien, hay, quien tiene que llevar el manto es el bueno, pues el, ese otro villano conocido como, como Jason Lysendel, no, alias Jack O'Lantern, porque el duende en realidad está muerto y con un, un coitos interruptos
2: de muchísimo cuidado claro, y mientras tanto de facto me... descojonándose en, en Inglaterra. Y Roger Stern, pues, otro tanto. Pues muchísimo más, claro. El, el, el tema es que Peter David dice, Joder, vamos a hacer un giro, porque va a ser el giro sobre el giro, ¿no? Porque decir, durante unos meses todo el mundo va a pensar que Netflix no puede ser, ¿no? Cuando, tú haces, cuando haces un juego de sospechosos, vas quitándote alguno de por en medio. Y ahí llega un momento en que dice, no, Netflix no puede ser. Y dice, no, no, si sí era. Lo que pasa es que lo han matado de otra forma. Y eso nunca nadie se lo esperará. Claro que nadie se lo podía esperar porque atenta totalmente contra las reglas de la ficción. Eso, sí es, es un truño. Los tebeos y las historias de misterio no se escriben así, a menos que lo tuviera súper bien pensado desde el principio, que no es el caso, que ya era una improvisación. Entonces sobre un parte sobre un parche.
0: A mí me parece me parece fascinante. O sea, ese año de Spider-Man, es que ese año de spider es el despido de Tom de Falco. El, lo vendo contra spider en el que, por cierto, spider mata.
1: ¿Sí? eso es lo ves no le obliga a matar prácticamente Aquí ese, también otro orgasmo no le daría
0: hecho. Otro orgasmo le daría a Zack Snyder firma mata
1: Vaya, ¿Sí? a mí me lo dio de adolescente En,
0: en ese En ese número ¿vale? ¿Pero, ¿Pero cómo es así? Sí.
1: Muere, Pobre ver, metafóricamente metafóricamente digo, ¿no? Muere Yo... Ned Leeds
0: <risa> Muere de Ned Leeds Se desvela que Ned Leeds, Con el número de Peter David que, que era el duende El número siguiente es David Mikkelin Que entra a la serie con dibujo de John Romita Jr. y se produce la proposal, la pedida de matrimonio. De ahí pasamos al anual de la boda, en el que vuelve Jim Suter, o sea, el que lo escribe en Jim Suter Y está con dibujo de Paul Ryan, ¿no? ¿O Paul Ryan.
1: No recuerdo que lo dibujó, El entitado era de Coleta, si mal no recuerdo. Creo sí, es que, ¿no? buscarle... es que no era es
2: que... La verdad es que no lo recuerdo. Que eh. El entintor se comía la personalidad. No, no me acuerdo Mister
0: Spiderman anual 21, espera un segundo
2: Fredson, Pol, Paul Man. Ryan no Paul Ryan
0: Paul, Paul Ryan. Ryan Paul Ryan ya está comprobado si sí, Paul Ryan dibujó el de Spiderman y el de Superman en uh -huh. las dos bodas eh, el el event, el eventazo gordo de la boda de Spiderman o sea, a ver repito o sea despido de Tom de Falco eh, Spiderman mata el parte de
1: de the la... Wolf también recordemos
0: sí eso también efectivamente lo, lo que estaba pasando en Europa, bueno, da igual eh, la muerte de el Leeds eh, Spiderman mata el, eh, con Peter David, vuelve Michelin y con John Romita Jr. la pedida, la boda con Jim Shooter y Stan Lee y Paul Ryan a dos meses de que despidan a Jim Shooter. En los siguientes números, después de eso, The Amazing Spider-Man es la cacería de Kraven de JMD Mateis en los tres títulos. Luego, <risa> otra vez, otro cambio de guionistas y entra, en otro crossover entre los tres números, entra eh, esta mujer eh... Lo, de lo del psiquiatra, la saga del psiquiatra, coño. ¿cómo... La doctora
1: Kafka, dices. Eh, sí, pero la, la guionista. Ah, no recuerdo ahora quién, quién escribió aquello. Pensaba que era un personaje que era creación de, de Matisse. Ah, joder. Sí, de ah, vale, 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 vale. Eh, Pensaba que eh... era un personaje creación de, de Matiz
0: No, pero los tres números, hay hay dos meses crossover de los tres títulos de Speedman de la cacería de Kraven y luego otro crossover de tres números sí, de no Senti. O sea, hemos pasado de Tom De Falco, Jim eh, Mosley, David Miquelin, Peter David, JM de Mateis Anno y luego David Miquelin otra vez con el simbionte, con Veneno y con. Y con Sí, a
2: a eso, es que Todo eso entrar, en un año, eh,
0: Jim Shooter y Stan Lee. Todo eso en un año. O sea, me parece un año fascinante para
1: Spider-Man
3: Estamos
0: hablando del año
1: 87, que es precisamente el año en que Tom DeFalco vuelve de, del Reino Unido, es, re, reanuda sus labores como como eh, director ejecutivo en Marvel, vamos, en las oficinas de Marvel de Nueva York, y está súper harto. De hecho, está buscando una carrera en Hollywood. Es el momento en que, además, New World Pictures ha comprado Marvel. Entonces, a través de ese hilo, él consigue una opción para empezar a trabajar en Hollywood. Y bueno, en un viaje a, a Hollywood junto con Jim Shooter, en el que es cuando Jim Shooter presenta su gran hordago ante las oficinas de New World, mientras de Falco eh, pues va en el mismo viaje, pero él está buscando trabajo para, para escribir, no sé si la secuela de House, una casa alucinante o, o algo por el estilo. Bueno, pues eh, a Shooter se lo quitan de en medio, lo descabezan. Hoy hicimos un programa sobre Jim Shooter. Falta
2: poco... No, pero hay, hay una historia curiosa sobre esa sorpresa de viaje, que es ¿Sí? que los dos van juntos. Sí. Eh... Van juntos y, y, y va diciendo Jim Shooter, ya se van a cagar, vamos tú y yo juntos aquí, vamos a plantar cara y entran en las, en las oficinas y dicen, hola, somos Jim Shooter y Tom que venimos a ver a, 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 a sea, los a, directivos de, de New y, World. Y dice, no, no, dice Tom Defalque, no, no, yo he quedado con otro. Yo quedo, eh, sí yo quedado con los de, con los demás que vaya arriba yo y yo me viene
1: solo lado. a verle. sí 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 es verdad porque eso en ese momento de Falco ya no daba por iba a abandonar el mundo del cómic vale es decir iba a tratar de, de estar en la en el mundo del, del cine que quizás bueno pues podía meter un pie ahí a través de esto entonces descabeza a Jim Shooter pues por todos sus pollos con los autores con est, por, con este puñetazo encima de la mesa para para llegar a, para que su cargo sea el de publisher eh, el vídeo aquel que hubo de la de la fiesta en casa de John Byrne que manda una efigie eh, eh, con una foto suya en, en la cara y un montón de tebeos del nuevo universo en el, como como combustible para esa para esa pira se echa Jim Shooter y de Falco dice bueno pues yo me iré con él no porque soy su, se, su segundo a bordo y entonces dice él que en cambio le sorprende mucho cuando le dicen no no queremos que tú ocupes su cargo ¿no? Que seas tú quien, quien tome las riendas, cosa que le dice que al que le, que le deja estupefacto. Pero bueno, pues acepta, finalmente acepta.
0: Eso es. Bueno, pues una vez hecha la introducción y hecho el contexto. Vamos a hablar ahora sí de la etapa. Vamos a hacer una pausita y vamos a hablar de lo que es la etapa como editor en jefe. Muchas cosas hemos comentado ya, como director editorial de Tom de Falco. ¿no? Ahora estamos a finales del 87 llegamos a llegar hasta el 94, y bueno, si queréis hablar de lo de Spider Girl mmm, y todo lo de MC2 y demás, pues, pues fíjate, nos plantamos en el, en el siglo nuevo. Así que... Como
1: que bueno, yo tampoco abundaría en ello porque la idea es hablar más... No, editor, pero desde luego no, no, sí pero, me pero, a pero esos un esos títulos. Poco, ¿no?
2: Sí, un poquito, sí, pero yo me, no me lo he leído. Se va, se va hasta el 2010, yo... algo por el estilo. Es que sí, no sí, lo en, lo que en cadena
0: miniseries al borde de la conciliación continuamente. Yo no las he leído, entonces no puedo No puedo hablar. O sea, sé que... Esto es como los monasterios y compañía, ¿no? Un grupo irreductible de lectores, que entre ellos solos, pues han levantado, han seguido la evaluación mes a mes durante diez años, ¿no? Que todo empezó no como solo, un no, experimento.
2: No son solo miniseries, ¿eh? Tienen series regular. Sí, pero luego, cuando ya la cancelan, sí. luego una
0: mensaje, ¡ah! ¡que he cancelado! No, no, venga, otra más, ¿no? un poquito más, un poquito más.
2: Y, y eso, ¿no? Pero podemos
0: hablar luego de eso. Pues venga, vamos a hacer una pausa y seguimos hemos hablado un poco de
3: Claremont <risa>
0: Bueno, pues a rey muerto, rey puesto ¿eh? Total, total eh, Tenemos larga vida a Jim Suter Y su intento posterior de comprar eh, La editorial Que le salió Rana Y de ahí luego Fundar Valiant y tantas cosas, ¿no? Pero Jim Suter hay una tierra 2, sí. una tierra 617, en la que Jim Suter y un Te par de amigos... por lo menos
1: 10 años más siendo el editor en jefe y propietario del editor. Es,
2: es la misma tierra en la que Marvel había empezado a editar DC a principios de los, de los 80. Puede
1: ser. También pues con. Jim puede Suter? ser, sí, 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 sí. Esto, Esto es así. Sí. Es, estos,
0: son estos salseos que no tiene ton de falco, lo que comentábamos, ¿no? Claro. Eh, y, y quizás por eso... Y también luego a Tom de Falco le pasa que le contamina mucho la producción Marvel del 92, 93, 94, pero o sea, de esta década, de la penúltima década del siglo, o sea, 87, año 88, año 89 y año, y año 90, el 90 forma parte de esta década, eh, son en total... Tres años, 91, lo diría que es un buen año también, son cuatro años y un poco del 87 son muy buenos. Pero le contamina los excesos del 92, 93, 94 y, y retroactivamente muchas cosas que vinieron después que también le contaminan a él. Pero yo creo que aquí, no sé si os parece, podemos ir año a año comentando, ¿no? Porque eh, lo mejor y lo peor de cada año, porque aquí veníamos también de una etapa en la que... Mm, mm, muchos héroes los principales iconos Marvel Spiderman Thor Hulk Capitán América Iron Man ya no tanto ya lo había dejado un poco más atrás habían sido sustituidos por por versiones muy lejanas del status quo no seguían siendo ellos en su mayoría exceptuando bueno a ver Eric Masterson eh, sí, pero había como una, una renovación
1: yo creo que Eric Masterson viene después porque justo es aquí cuando sí, sí Don después, de Falco sí. entra hacer Thor Pero es verdad que en los últimos números de Simonson ya habíamos visto a Thor con, con su armadura completa, ¿no? que luego la había perdido, etc. Ya nos habíamos acostumbrado a ver a Thor con un aspecto distinto al icónico de Jack Kirby, que no era algo habitual en más de 20 años de personaje. ¿no? Spider-Man tenía el traje negro, Iron Man tenía la armadura Silver Centurion... Y es de hecho, eh, bueno, se cuenta la anécdota de que Bob Lighton y tal, en su segunda venida con, con Mark Bright y con, con Dave, Dave Michelini, ¿no? cuando están haciendo pues las Armor Wars, le van a enseñar a Shooter la el, 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 nueva armadura que va a tener Tony Stark después de, de las primeras Armor Wars o Star Wars. Recordemos que al principio se llamó Stark Wars, ¿vale? Sí. Lo que pasa es que, claro, pues... En esos momentos no formaba no. parte del mismo imperio la franquicia de Lucas pero, y Marvel. Pero es entonces, el nombre bueno. Claro, eso. Es. entonces se le llamó... Cuando ha sido recopilada, etcétera, se, se, se la renombró como Armor Wars para evitar posibles problemas con, con Josh Lucas porque ya... A mí me chifla a saga, ¿eh? A mí me turbo flipa. O sea, me turbo flipa muchísimo. Con ese, la... además, epílogo de uh -huh. Warpard y Will Smith es que es redondísimo.
3: Yo
0: me la leí en la... Colección Marvel Héroes de Forum, que venía. justo antes venía el Capitán América de Mark Grenwall y Quiron Dwyer de la saga de la Gema Sangrienta, que ahora se traduce como la saga de la Gema Sangre, con el Barón Zemo, Patro, Kijuana, eh, John Jameson Jr. Eh, y el Capi y demás, y me chifló. Y luego, vi y luego vino el, el Armor Wars. Que me flipaba también. O sea, es que.
1: Era muy bueno. Bueno, pues ahí en esa saga cambiaba, recuerdas, al final Tony Stark de armadura. De hecho, incluso hacía esa
2: la pamema, ¿no? De que, de que no, no es el Iron Man de siempre. Es uno nuevo, ¿no? Ha muerto, Porque es otro. Teóricamente, el Iron Man de siempre moría luchando contra aquel el tipo, aquel de la armadura gigante. Era potencia ar de fuego o algo por el Sí, es que, sí, Iba no, sí, no, a decir artillería, pero no sé sí, si es potencia. De Puede de que, fuego. que fuese artillería, ¿eh? No, no, recuerdo no, era no, potencia. No, no, era sí.
1: Recuerdo que tenía la cara de Luis Gosset Jr. y, y, y de barricada el de G.I. Joe, ¿no? Este hombre así afroamericano, calvo, <risa> con, con bigote, ¿no? Siempre como moría, que...
0: moría ahí en teoría y luego dos meses después aparecía en la colección de Los Vengadores hasta de John Vine y le decían, oye, pero a ver, si, si tú eres uno nuevo pues eh, cómo que te vamos a aceptar sin más no o sea dinos que es algo eres. más
1: de dos meses que reír sí a bueno año, ¿no? porque ahí hay una, 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 año hay y medio una en la que pasa sí. algo algo interesante yo creo eh, ¿no? año y
0: medio pero bueno esa etapa de John Bain en la que cada primera página era un primer plano de uno de los personajes y aparecía Iron Man y estaban yo creo que la avispa el hombre eh, Han Pim y alguien más
2: hombre maravilla sería, sería lúgubre igual
0: no porque era más funda más original que entonces bueno. entonces Clint no, Clint, fijo que no. Clint,
1: no. yo creo que se acaba de ir. Mira, vamos a, buscar. Gente ya estaba, me vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. ¿Qué era creo el 51? Que hacen, que hacen ir, está el usagente que se ve reflejado en la máscara dorada de Iron Man, pero le hacen irse para hablar sí. con él, para hablar con, con Iron Man. Creo que, o sea, que lo, es el, algo así. el usagente estaba.
2: Lo que decía? De los
0: tres reflejos, eso estaba. Es que está, Bueno, estaban, es que son cuatro, no tres, efectivamente. Estaba Wonderman, el usagente, el Han Pim y, y la avispa, ¿no? Y, y la ceniza usa gente tal, pero no os lo puedo decir, no os lo puedo decir. No, no, pues así no entras, pues así no entras, pues así no te admitimos. De repente estalla la acción y ya la venga, para adentro. No se volvió a saber nada más de aquí. Nada de esa trama, bueno. ¿no?
1: Bueno, es que John Bern se la quita de medio. Pero bueno, hablo, hablando de Herman, quiero decir un par de cosas así seguidas sobre, sobre él, ¿no? Porque estaba contando eso, que ese nuevo diseño de la armadura, el de después de la Centurión de Plata, hasta con la que aparecen los nuevos Vengadores de Bern pues Leighton ya lo tiene preparado para mandarse, para llevárselo a, a, a Sunter a que lo apruebe, ¿no? Y vengadores dice eh, quieras este. que yo me he ido. Sí, sí, sí.
0: ¿Nuevos Vengadores o Vengadores Costa? Este? ¿Cómo lo vamos a llamar? Vengadores
1: Costa Este. Lo que pasa es que, claro, yo les, <risa> le llama, o sea, les he llamado. durante muchos años Nuevos Vengadores. Los, los auténticos están, nuevos
2: Vengadores.
0: Aquí es Tom claro, De Falco. Tom de Falco es el que dice: esto no se puede llamar eh, West Coast Avengers, esto se tiene que llamar Avengers West Coast. para titularse los dos Avengers, porque ya sabéis, lo hemos comentado algunas veces, en Estados Unidos las, las grapas eh, se ordenan en orden alfabético en la estantería, y ¿eh? venga, tal, no sé qué, en orden alfabético, pim, 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 y eh, no tenía sentido que Avengers estuviera arriba a la izquierda y West Coast, que empezaba por W, estuviera abajo a la derecha, no entonces lo ordenan en, en, este, en
1: este... Pensaba momento. que era una idea de Bern, qué bueno, pues fue que, claro no, no. es razonable que sea de Falco. Pasa sí, otra bueno. cosa con Iron Man ahí es que Steve Engelhardt no lo está sacando en, en sus Vengadores Costa Oeste. Eh, y por lo visto tiene una discusión ahí con. Eh, ¿Con quién era? Un, con pues, me, me lío a veces con los. ¿Quiénes son los editores de, de cada uno? Yo diría que el editor era, era Ralph Macchio, ¿vale?
0: Ralph Macchio. De, de Vengadores era. Sí. La,
1: la excusa para echarle de ahí. Que ya la había tenido con Howard Mack y con Mark Groenwald en Fantastic Four, ¿vale? Que estaba desarrollando su saga de Mantis ahí. Y recordad que en ese momento los Cuatro Fantásticos estaban compuestos, esos eh, Cuatro Fantásticos de Steven Galehart estaban compuestos pues, por la cosa, por la nueva Miss Marvel, Sharon Ventura, Crystal y, y Johnny... Y entonces, por lo visto, le pidieron que, volv que volviese a integrar a, a Mr. Fantástico y a, la y a la mujer invisible. Y él, pues, como que no. Engelhardt no cedió porque quería continuar con su saga de mantis. Y. y termi o sea, termina teniendo una excursión y se termina yendo. Se lleva la saga de Mantis a los nuevos Vengadores y tiene este problema con. con. con Ralph Macchio, que no quiere utilizar a Iron Man o no de tener acordado con, con Lighton y con Michelini que Iron Man está metido en las Armor Wars, que no puede ser reflejado en sus acciones en, lo, en los... en los... nuevos Vengadores, iba si a volver a decir, ¿no? en los Vengadores que este y eso sirve de la excusa para que le larguen, barra se largue, de los nuevos Vengadores y en Estela Plateada, que es la que le queda el tío tiene una discusión porque quiere utilizar a Thanos en una, en una historia de, en la que, claro, todo el, en teoría todo... Era la única conexión cósmica de Marvel en ese momento. Entonces todo el universo cósmico estaba al control del guionista, vamos a Steven Engelhardt en ese momento, quiere utilizar a Thanos que está muerto, pero es una especie de historia onírica en el, en el otro lado, con esta, eh, Silver Surfer moribundo, en el que se encontrase con Thanos le dicen, no, 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 mira, es que no puedes utilizar a Thanos porque tenemos ese pacto tácito de caballeros eh, bueno, claro, tendría mucha gracia la cosa con Jim Starling de que nadie puede utilizar a sus personajes muertos eh, excepto él si volviese. Entonces, pues ya Engelhard dice... Ves su blog y tiene una perorata. Es que claro, Marvel decidió ahogar creativamente la eh, y de manera activa la creatividad, el, el tema autoral, se convirtió en una maquinaria industrial, me estuvieron haciendo móvil y entonces se larga. ¿no? Y como, entonces, claro... Me refiero que, por hablar, empezar a hablar de alguna de las cosas malas, una estrella como es Steve Engelhardt, que yo creo que creativamente es no una estrella, eh, como lo fue en los 70, que está en unos momentos creativamente bastante más bajos, pero era una estrella en el sentido de que sus TVs vendían mucho, se larga, ¿no? ¿Qué pasa? Se
0: lo cargan, se lo cargan entre todos, pero pasa Eso. una cosa, pasa una cosa. Luego vale. te hago un par de fe de, rata, de, de ratas, pasa una cosa. A, a englejarlo ¿sí? lo sustituyen en los cuatro fantásticos un Walter Simonson. Boom. Yo no seré el que se queje. A Englejar le sustituyen en, en, en. los Vengadores Costa Oeste, los nuevos Vengadores, ¿eh? le sustituyen con John Bain, que le, le fichan, que le había echado bien Shooter y le repesca. O sea, eso es como si ahora repescan a. no sé. O sea, es como si ahora repescan a. Bueno, no. Voy a mencionar. Bueno,
2: a Messi. Y en, y en Estela Plateada
0: el eh, allí, me
1: Starling, allí me Starling, claro. o sea, que les es, que es como por... quejarse se va se, se a Engelhardt pero que viene a cambio, ¿no? Que tiene más gracia claro. porque justo en esos meses de Estela Plateada antes de que llegue Starling entre Starling, entre, entre eh, Engelhardt y Starling, y ya estaba que no es Valentino, que es sí. alguien que más del cual más adelante un hombre sí. que, vol que volverá a salir por aquí, ¿verdad?
0: Sí, sí, eso es, hablar de los nuevos guerreros. Creo Simplemente, eh, por no es por llevarte la contraria. Creo, puede ser que la trama de Mantis no va de Cuatro Fantásticos a Nuevos Vengadores sino que va de Nuevos Vengadores a Cuatro Fantásticos. No la palman los Cuatro Fantásticos en ese asalto a Nueva sí, York.
1: Eso es. Sí, 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 muere ahí. Ah, ah, por eso, por eso. O sea, vale, es
0: que te había entendido vale. que se lo había Tengo llevado lo he dicho de, mal, ¿eh? de los cuatro sí, fantásticos sí. A, a Vengadores. Sí,
2: pero es que eso siempre lo hacía. También se va a Mercurio, la, saga, la la trama de Mercurio de los Vengadores a los cuatro fantásticos.
0: Y al no anual, sí. aquel de la de la Guerra de Evolución. El, el dibujo de la saga esa final de, de los cuatro fantásticos con Mantis, la plateada, los, los alienígenas. Pues el dibujo. Y mira que me flipa. Hay ideas ahí que las hace Graham Morrison y te flipa. Todo lo que hace con Johnny Storm y el, el, los saltos cuánticos y tal, eso es de fliparse. O sea, eso es de, 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 de Superman imantando eh, la luna. Recuerdo que hicimos Pero un podcast dibujo...
1: con Víctor Gómez, ¿verdad?, hablando de, de esos TVOs y, y comentábamos... A mí no me gustaron en su día, esa era la relectura cuando he dicho, joder, esto... Lo que pasa es que creo que no está bien ejecutado, que Engelhardt tiene grandes conceptos, pero ya ha perdido el brillo que tenía caracterizando sí. o, o introduciendo bien esos conceptos y tal, pero los conceptos son, lo que tú dices, gran morrisonianos.
0: Sí, sí, y la, la soap opera, eso sí que lo hacía. Sí, pues era
1: eso sí, eso no,
0: no era, era un cuadrado amoroso. Eh, sí, sí, sí. Bueno, sí. o, o... Mapuras, un, un, un intento un quinteto, no, un quinteto, porque son los cuatro fantásticos, pues estaba Alicia, que estaba casada con Johnny Storm, o sea, en realidad eh, estaban allí. Un rombo, un rombo. Eh, malo,
3: ¿no? no, pero un rombo son
0: cuatro esquinas, y estaban allí cinco, estaban cristal. Un rombo son cuatro esquinas, es como un cuadrado, Íñigo, no me líes.
2: Un rombo, no, perdón, un pentágono, joder.
0: Pues eso, claro, es que. <risa> Entonces,
2: <risa> un pentágono <madre> <risa> amoroso. Sí, o sea, estaba, está. estaba Johnny
1: que estaba Alicia claro también estaba eh, lo diré Sharon eh, Ventura claro su exnovia y claro pues eso eh, eh, también está conectado claro Alicia con, con, con obviamente Ben Grimm pero Ben Grimm en ese momento está saliendo con Sharon Ventura es sí, es kinky el asunto sí, sí 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 eso es
0: pero la primera, la primera revista Marvel Age que se publica bajo el, 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 el mandato el reinado eh, de Tom la, de Falco
2: la, Es casi más la presidencia de Tom, Falco, de Tom de Falco que el reinado de Tom de Falco Bueno ¿Qué la... decir? No,
0: Veníamos, una di... el... veníamos ¿Qué de el... una dictadura el... Veníamos de una dictadura no y ahora vamos a por lo de su terreno a la dictadura y venimos a un como quieras, mandato, presidencia, eh, reinado... Y una cosa más
1: amable, quizás, con los no, editores, sí. ¿no?
0: La primera no. revista Marvel Age, la Marvel Age número 57, tenía en portada esa imagen clásica que se ha utilizado tantas veces de Steve Rogers como el capitán, con el uniforme de luz agente, eh, Thor con la armadura de cota de mallas de Walter Simonson, Hulk en su identidad gris, el, uh, Iron Man en su centurión de plata y Spider-Man
1: con el traje negro, ¿no? Entonces... Me... O sea, me, me encanta esa imagen, siempre me encantó desde pequeño, es decir, pero muchísimo. Fíjate, en su día pensaba que era de Ron Friends, y luego hace un par de años descubrí que era de Tom Morgan, que Morgan. es un autor que tendrá cierta proyección en, en la Marvel de los años posteriores, pero yo creo que en ese momento todavía no estaba haciendo nada regularmente. Y de verdad que me encanta. O sea, a mí me gustó mucho esa renovación de aspectos de, de los personajes clásicos, de los iconos clásicos de Marvel de la segunda mitad de los 80, ¿no? O sea, que
2: ya teníamos pero algo de... No, Llevaban 25 años. Sin cambiar el traje. Que mover, tenían, tenían que mover las cosas.
1: Eso es, en la ah. primera mitad de los 80 ya ha habido algún cambio, en plan, bueno, pues sí, a lo vez no le cambiamos el traje a marrón, pero todavía no era un supericono, icono, ¿no? Pero los cuatro fantásticos sí que Bern les cambia el traje después del viaje a la zona negativa, eh, pues de azul y negro a, a, a blanco y negro, ¿no? Por decir algo, ¿no? Y esa, de verdad que a mí me gustó mucho, y esa imagen, vamos, a mí me... Me vuelve loco, me vuelve loco porque era como esa idea de, de imprimir una modernidad en los en los cómics Marvel, aunque los cómics Marvel más clásicos, aunque es cierto que, que no era tampoco eh, un revisionismo en plan Watchmen, que era quizás lo que se estaba planteando y lo que estaba en boga eh, tanto en la otra acera como en, como en las editoriales independientes, ¿no?
0: Y eso es. Pues bueno, esto iba a volver a cambiar. Pues el Steve Rogers volvería a ser el Capi Thor temporalmente volvería a ser el, con su identidad tradicional, el, el gris volvería a ser verde, pero bueno, seguiría habiendo cambios, ¿no? La, la cosa la, la hicieron más. Eh, más con más con más pincho y, y seguir haciendo cambios en, en, en muchos personajes, ¿no? El, el año 88 el año 89 de Ton de Falco son mmm, dos años en los que. Mmm, Intentan, siempre con un propósito comercial, evidentemente, ¿vale? Matí ya lo digo por adelantado. Intentan alejarse. También hicimos un podcast de esto, ¿no? De los eventos Marvel en el siglo XX ¿no? Que, que luego no hicimos el de los eventos Marvel en el siglo XXI, pero bueno. Eh, tampoco el de los eventos de C en el siglo XX. Eh, a ver qué lo hace.
2: No, y, y el de los eventos de C en el siglo XXI, ¿te acuerdas lo que pasó con él? Eh,
0: sí, es el empezamos a grabar y a la hora y media. Nos dimos cuenta de que llevábamos una hora hablando de Infinity Crisis. Bueno, eh, y, y se, borró. Eh, se borró. Se borró, se, se, se perdió.
2: Borró.
0: Se perdió, sí. Eh, lo que iba a decir, intentan alejarse de la fórmula de evento de Jim Shooter, ¿no? que la fórmula de Jim Shooter era. Primero empieza como miniserie, muy cortita, Contest of Champions, pero luego es más y series, ¿no? Secret Wars 1 y Secret Wars 2 casi como marcando las distancias, no vamos a hacer lo mismo. No vamos a hacer un evento central, una masiserie central con posibles times, no. Y entonces lo que hacen es eh, optan por la apuesta del crossover eh, clásico, La Calle de los Mutantes, y el crossover, bueno, el principio de Inferno, ¿no? que coincide con el final del 88.
1: Sí, sin y... central, sino simplemente los títulos interrelacionándose, contando entre todos una, una maxi historia.
3: Eso es.
0: Y el crossover menos atípico, que es el de la guerra de la evolución, que es un crossover a través de todos los anuales. ¿no?
2: Los anuales sí, eres... que ya de
0: por sí... Bueno, pues es una
2: para mí, Para mí es un problema, ¿eh? porque o sea, yo de chaval me gustaron todos esos, la guerra de la evolución y se Ataca y todo ese tipo de, de anuales, incluso los de Terminus y todo ese rollo, pero creo que es un clavo en el ataúd de los anuales como concepto. Porque los anuales durante mucho tiempo eran historias especiales, eran, eran en, en gran parte eran historias, a veces con artistas invitados, pero muchas veces era Jack Kirby dándolo todo, o, o historias que importaban, que no podías saltártelas. Pero cuando lo sacas de colección y lo conviertes todo en un crossover que va por su cuenta, y que si te lo pierdes, no pasa nada, es cuando el, el anual se convierte en, en un saca cuartos no en en, en algo en un evento que no puedes perderte, ¿cómo vas a perderte el anual de la boda, de no sé qué? ¿Cómo vas a perderte el anual? Esta vez ahora ya son cosas que van a su aire y que además, eh, seguro que el guionista no le importaba, porque el guionista de cada cabecera, porque dice, jo, qué bien el evento me lo quito ahí en el anual y no tengo que cambiar para nada mis, mis planes en la, en la serie normal, pero claro, el, el anual es como concepto a partir de entonces, no ha vuelto a remontar nunca
1: y precisamente lo que se trató de editar fue, era eso, se tenía la percepción de que los anuales habían perdido fuerza. Claro, que recordemos mucho eso, ya de los había los
2: eso
0: ya había pasado, pues, querían reutilizarlo. Había re empezado a
1: había empezado no, no, se tenía la idea de que se pasaba del todo, claro, recordamos los anuales, por ejemplo, los de la, los, los X-Men, y a mí me parece que son todos brillantes, claro. pero la idea que se tenía es que en el resto de colecciones eso no se no pasaba, se dedicaban muchos a reimpresiones y cosas así, es como, no, vamos a volver a hacerlo con fuerza, y surge esta idea de hacerlo en, eh, hacer un, un evento precisamente para revitalizarlos, y de hecho la, la trama esta de la guerra de la evolución es una idea de Falco, una idea, uno de los conceptos que en los que él iba a meter la colección de Thor, lo iba, era va a ser, va a ser la, la guerra de la evolución, ¿no? Recordad que eso que de Falco y Friend lo que hacen es tirar de muchos de los conceptos clásicos de Kirby el alto evolucionado de Kirby Lee. Vaya, el alto evolucionador había sido presentado ahí. Es como, no, voy a traer con fuerza a este personaje, voy a plantear esta macrohistoria. Cuando se presenta, cuando se reúnen todos, Mark Greenwald, Ralph Matthew, eh, eh, pues eso de Falco, eh, Fingeroth, etcétera, es como, ¿qué podemos hacer? Y dice, bueno, pues hay que tener una idea para, para conectar todos estos anuales si queremos probar esto. Y nadie tiene ninguna idea de cómo interconectarlo. Y dice Falco, pues tío, yo tengo ideas acumuladas para Thor para como un par de años, puedo prescindir de esta y meto ya a Thor en otras, en, en otras historias y se hace precisamente con, con esa idea y les sale bien comercial, comercialmente ojo, porque repiten durante, durante varios años pero, a ver, yo estoy muy de acuerdo con lo que dices porque además termina siendo un poco de segunda. Es verdad que en esa guerra de la evolución quizás no se tenía esa percepción que son de segunda porque, por ejemplo, se presenta el Speedball de, de Steve Ditko, ¿no? Que es como... Se le publicita mucho en ese momento a Speedball, ¿no? En plan de... No, es que son ideas de Ditko, pero con una patina de modernidad con el entintado de Batchguise. Eh, los guiones que recordar que eran todavía de Roger Stern... Estoy, estoy flipando. No, Stern ya se había ido a... ADC, no recuerdo ahora, ¿vale? Pero que era como eh, volver a traer lo grande de Marvel a primera portada. Pero, pero efectivamente yo estoy de acuerdo en que además sobre todo que tú te los lees en orden, los alumnos de la guerra de evolución empiezan un anual de Factor X y ya han a fondo. No no hay un preámbulo planteándote quién es el alto evolucionador, etcétera Y además yo creo que creativamente hay una cosa que... Luego en, de... luego
0: en la de Atlantis Ataca sí que lo intentaron corregir con aquellos backups. Sí. de Gurenwald y de Romblim.
1: Pero también pasa con... Eh, también pasa Pero que era un la... resumen
0: de la historia de la corona serpiente, de Seth, era un poco aburrido, la
2: verdad. Era Pero Barbaro. también
1: pasa en la guerra de evolución. Había unos backups en los que te iban contando Barley, digamos, sí. el, el, la historia del auto-evolucionado a lo largo de todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Que al final de ellos contaba en el principio de la saga, ¿no? Entonces era un poco como, a ver, esto ha ido un poco eh, a contrapelo, ¿no? O sea, es decir, en el último anual, de, más o menos, que apenas tenían orden entre sí, pero sí que arrancaba con Factor X y terminaba con los con los Vengadores. Pues en el, en el último, en el de los Vengadores, terminaba esa especie como de consecución de, de backups contando la historia de, del personaje que era el auto evolucionador y decía, vale, muy bien, me habéis contado del principio de la saga al final pero, y eso igual es un mecanismo creativo que lo he buscado, no sé no sé, no sé, sí. yo no tengo mis dudas
0: y sí, si sí, yo te entiendo eh, eh, como decía antes era un, eh, se planteaban muchos de estos objetivos con un fin comercial, o sea, eso es inevitable donde Falco ha contado en algunas entrevistas que él era favorable de entregarles a sus editores las hojas de ventas mensuales a las cifras de venta. Antes los editores no tenían esa... esa
1: ¿Hay ¿Acceso a inf esa información?
0: Esa información, ese golpe de realidad, ¿no? Y aquí tenían la serie, las cifras de ventas mensuales. Si un mes hay un pico de ventas para arriba o un pico de ventas para abajo, se puede analizar inmediatamente. ¿Por qué ha sido? Por este portadista, por este, porque es un filín, por... Por, por, porque han muerto a no sé quién y la gente luego se desengancha? Por... Entonces, eso que es normal, normal, hoy en día es normal. Por aquel entonces, el que lo instauró fue Tom Defalco. Sí, parece pero viendo... de
1: perogrullo, pero no, parece que no lo era. Y al final
0: esto es una, es una editorial, pero la editorial es una empresa también, o sea, es que... Y, y entonces estaban viendo que las cifras de ventas de los anuales no, no reflotaban y lo intentaron de reflotar de esta manera y estoy seguro que la guerra de la evolución en conjunto los 20-22 anuales vendieron más que los 20-22 anuales anteriores de eso no me cabe ninguna duda y con Atlantis Atacas si y mapuras lo mismo porque ahí está de vuelta John Byrne, porque es una idea básicamente de, de, de John Byer, no con, con atacar un poco las narices a Chris Claremont con, con dibujando varias, varios capítulos eh, y Varias portadas, eh, con, con la de Hulk y Spider-Man. Estoy seguro que vendieron mucho más. Y, y, y lo de tener las cifras, los editores, parece evidente. Y además añadía Tom de Falco. no Y además, yo tenía las, las cifras, todos los editores. Y yo solo me preocupaba de las, de, las, de las series con las cifras de venta más baja ¿Para qué me había que preocupar de las series de las cifras de venta más altas? Eso para todo tía, por bien, ejemplo, pues, que
1: Por ejemplo, que con Bob Harras apenas habló en sus siete años de reinado, porque los títulos de X-Men. Pues funcionaba muy bien.
0: Claro, efectivamente. ¿Para qué va? Entonces, pues hablaba con los de las, las series más bajas, ¿no? El es, el es eh, Strange Tales, luego lo cancelan y lanzan Capa y Puñal y Doctor Extraño. Es mucho más fácil de colocar, de, de hacerle el marketing, de, de, de publicitar a Capa y Puñal por un lado y Doctor Extraño por otro en vez de Strange Tales, ¿no? O sea... Es normal, ¿no? Y, bueno, básicamente este es el, el 88, ¿no? El año de... Bueno, hay una cosa
1: ahí en el 88 que me parece graciosa, que me lo molaría comentar, y sobre todo además de... de con esto de, de, de bajas ventas, ¿no? Y es la finiquitación casi vejante del, del nuevo universo, ¿no? O sea, se trena John Byrne para sí. que coja... La, la colección eh, emblema de esa, de esa sublínea creada por Jim Shooter, que era su niño bonito, etc. Y John Byrne ejecuta sus venganzas personales con muchísimas referencias metatextuales contra Jim Shooter, como ya había hecho en los cómics de Legends de, de DC, él termina de finiquitar es, es esa que, línea. Porque es no, que no viernes
2: es mi dibujante favorito, pero es un tío mierda. Sí, es, 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 es un no miserable... Es, una, es un miserable, es que coge la serie, la, la, la serie estrella, que el personaje, el protagonista, básicamente es Jim Shooter, es un trasunto de Jim Shooter, y, y lo primero que hace es destruye Pittsburgh, la ciudad natal de Jim Shooter. Y además le pone al personaje
1: principal que... Jim Sutern eso hacía bastante autocrítica diciendo, bueno, pues es que eh, es un poco como yo, jo, yo tengo mi, mi punto de imbécil, bueno, pues hacía como un rollo de, no sé, de, de humildad en ese en ese aspecto, de, 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 de honestidad diciendo, no, te, yo tengo mis aspectos. No, no, John Berners lo lleva al máximo convirtiéndolo en un absoluto subnormal, ¿vale? Y aunque de verdad que la etapa de Bern después del evento negro que se llamó Me gusta un montón, ¿no? que sé que está dibujada con prisas... El evento que, blanco, dedica, ¿no? El evento blanco era el que le ponía en marcha el, ah, claro, claro, el, claro, claro, claro. el, el nuevo universo, el evento negro, el poder, es lo que sí. sucede cuando cuando el protagonista de Starbound eh, destruye Pittsburgh y entonces todo ese mundo, que era más o menos como el nuestro, se vuelve una especie de mundo postapocalíptico. A mí de verdad que esos números de, de me me gustan muchísimo, aunque... Ves que es un Bern que está dibujando con desgana y simplemente con desdén, ¿no? Pero son, no sé, seis, ocho números o algo por el estilo, se cierran las, las series y se terminan las, los cabos sueltos argumentales, una serie de prestigios que son, pues, de Pitt, de Draft y de War, ¿no? En el que se van, pues... Eh, pues camino a la Tercera Guerra Mundial. Honestamente no he terminado de leer el final del nuevo universo y parecía que nadie le iba a importar hasta que Hickman recupere Bueno, hasta que Greenwald recupera alguno de los conceptos. Su quasar, bueno, Warren
0: Ellis, ¿eh? ¿Eh? Warren Ellis lo, con el universo, sí, aquel de Salvador sí. la Roca.
1: Eh,
0: ahí le dieron mucho, mucho, mucha Aquel
2: bueno, tomo sí, nos gustó Hickman mucho a todos, después, ¿no? Pero ¿no? Pero no hicieron nada más.
0: Bueno. No, creo que coincidió con la el, cuando se le borró el ordenador a... Ah, A Ellis, ¿os ¿acordáis que se perdió sí, el Desolation, sí, sí, sí. Desolation Jones? Desolation Jones eh, que me gustaba. Se le borró todo lo de Universal.
1: Sí, lo del detective este ocultista también. Jo, ¿Cómo se llamaba esto? No me acuerdo ahora. No me puedo creer que me esté olvidando de cómo se llamaba ese TV. A mí no, me gustaba. Tampoco. Ah. Pero bueno, que, dice, que el nuevo universo, eh, decimos, no, no, no quedó recitado hasta Bornellis, ¿no? Eh, Mark Granwell ya
2: retomó conceptos suyos en su Quasar, igual que el Padrón Supremo, etcétera, no Que la historia famosa es Virna, pero es que no solo entra Virna en el nuevo universo. Traen, varia, varios de los que se habían ido barra echado de Marvel DC y vuelven en aquel momento también hacen el nuevo universo. Yo creo que Moench y algún otro más eh, eh, se meten ahí a hacer, a hacer cosas del universo. no
1: lo recuerdo. Puedes tener razón. ¿eh? Recuerdo que estaba Peter David haciendo justicia... Que, que lo que hace es decir, no, todo lo que creías saber sobre este personaje, parecía que era un guerrero de otra dimensión y tal, pues, pues es mentira, ¿no? Esto es un tío que tiene esa, esa ilusión, ¿no? Cosas así. Pero, bueno, ya te digo, a mí ese, ese, claro, yo no lo pude seguir aquí en directo en, en España, ¿no? Porque no se, se termina, aquí se terminan de, de publicar las colecciones, no se siguieron y fui comprando, pues, algunas grapas así usadas, pues, eh, sueltas por ahí, ¿no? En mercadillos, en tiendas de, de segunda mano, en, 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 tiendas, en las tiendas especializadas que había en el, en el centro, pero bueno, básicamente seguía Starbrand, ¿no? ¿no? No tenía mucha posibilidad de, de comprarme el... El resto de colecciones, así que nunca pude cerrarlo bien. Pero bueno, es que efectivamente, yo te digo, es que casi hay un tema activo de vamos a cargarnos el, el nuevo universo ya, porque esto no es insostenible.
0: Bueno, por comentar algo más, por comentar algo más del, del 88, bueno, pues lo que hemos dicho antes, ¿no? Se lanzan Excalibur y lo ves, ¿no? A final del año, ¿no? Ya eso. ese primer año de Donde Falco culmina con el, la expansión de la franquicia mutante, la, la expansión de, de los Vengadores ya existía con Vengadores Costa Este pero también un año antes habían lanzado solo Avengers, no que tampoco funcionó muy bien, pero bueno, la idea era eh,
2: que la... Era escribe, la escribe Tom de Falco, ¿no? La la solo Avengers no yo,
0: yo uh -huh. no creo que la escriba Tom de Falco,
2: podría ser. Varios no, números sí. seguro. Claro,
1: bueno, no, el tema es de, que... Claro, el, el tema es el que había una como que un serial principal que era el de Ojo de Halcón, pero luego eran historias sueltas de varios personajes y honestamente no uh -huh. recuerdo. Porque yo, creo no sé yo,
2: creo, yo creo que la parte de Ojo de Halcón es de Ojo
1: sí,
0: de Halcón. Eh? Sí, es de Tom de Falco y Mar Wright, sí, es verdad.
1: Genial, eh, sí, sí, es que ya te digo, lo, lo tengo muy perdida esa colección en realidad. O sea, que existía ah, mira, pero... y luego
0: hay, un, luego hay un backup en el primer número eh, Listen to the Mockingbird uh -huh. Hay un backup en el primer número de Tom de Falco y Jim Lee.
1: Ah, pues yo esto no lo sabía, yo esto lo, lo desconocía del todo, ¿eh? Yo no lo sabía. Esto era... No, 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 no. Yo, o sea, primera noticia de que, de que esto existía. Bueno,
0: eso luego hay que investigarlo con, con más calma. Sí, sí. Solo Avenger número uno. Hay un backup, según esto, ba backup de Tom de Falco y Jim Lee. Luego lo miramos. Luego lo busco. Joder. En esta línea también se lanza a final de año en Marvel Comic Presents, ¿no? Eso también es una idea, 100% de de Tom de Falco y es una idea que va a funcionar bien, va a funcionar bien. Bueno, era, una, era
1: re re reciclar, como he comentado antes, la, eh, la, una idea de Mike Higgins, ¿no? Que quería traerlo sí, sí, pero... entero a Marvel y, y claro, de Falco lo, re lo, lo reconstruye y funciona muy bien.
0: Eso es. Y luego ya, pues, eh, para que la gente se, se sitúe... Los personajes nuevos así principales que debutan este año, aunque eso, evidentemente, el mérito no es de ton de Falco, sino de cada autor y guionista y dibujante. Pero bueno, reflexión
1: gente... que haremos muy a menudo a partir de ahora.
0: Sí, pero bueno, para que la gente se sitúe. Lápida, ¿no? Pues debuta, debuta veneno, debuta en las colecciones mutantes, debutan los cosechadores, pórtico y todos esos conceptos de bueno, pues Genosa, Madripur, ¿no? Eh, Madripoor había aparecido un poquito antes en los nuevos mutantes Pero, pero aquí es donde se, se expande Debuta Eric Masterson Yo durante muchos años le llamé Eric Masternon. No sé por qué Cuando era pequeño, era, para mí era Masternon. Pero si Masterson. no lo dibujaba
1: McFarnell Ni lo invitaba Jim Kurp. Bueno. Pero bueno eh, <risa> No, no, eh, estoy de cachondeo tío. O sea, no, María Tifoidea no, es que no he tenido yo de, de esas
0: María Tifoidea, debuta Speedball, ¿vale? que lo hemos comentado antes con, sí. con Steve Ditko, debuta Mario Chandler, Marlo Chandler, la queridísima Marlo sí. Chandler, y, y el el, el crío aquel, el Whisky, no me acuerdo cómo se llamaba ahora mismo en castellano también. Genio, Genio. Genio ¿se bueno,
2: El de los Exterminators, decís. El de la silla de ruedas. Sí, el, de silla de ruedas. Sí, el de la silla
0: de ruedas. Y debuta Nani... Eh, y la crea bueno, Your, maker. your maker que madre mía ya sabéis que no son santos de mi devoción pero bueno, 1989 un buen año para Marvel no fue traumático el... la salida de Jim Shooter debutaron colecciones chulas y todavía no había digamos un acaparamiento de los futuros Image Boys no todavía no 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 estaban, bueno estaba Todd, evidentemente, en, en Hulk, en
2: una etapa me <ríe> parece fantástica. Ahí, no estaría, no estaría en Spider-Man. Spiderman. No, si, sí. si, debuta, si debuta veneno, debe ser Todd McFarlane. Sí, pero bueno, que
1: termina en Hulk y salta Hulk? al Spider-Man de David Michelini.
2: Eso es, eso es.
1: Pero en Hulk a mí me parece que está espléndido. Sus primeros números no. Pero hacia el final, con todo pues lo, sí, lo que. Sí, la Luna, la... con todo. Bueno, pues sí, 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 que sí, que sí que sí. Que
0: pero bueno, era él y poco más no y ahora van a empezar a llegar a los demás pero eso en el 88 eh, eh, no se dejó ver y nada, nos vamos al, al año 89 vuelve John Byrne. de hecho lo hemos dicho antes, que John Byrne va, va a tirar del carro en ese Atlantis Ataca pero es que además va a tirar del carro ya definitivamente en el siguiente gran evento que es eh, Actos de Venganza, no es un evento esta vez abandonan la idea, de hacerlo a través de los anuales y lo hacen bueno, pues... en ahora abandonan.
1: Yo creo que hay otro evento de anuales ese año, ¿no? El, el, no sé por qué ese año también el Factor Terminus o algo así en el sí, 90. Yo creo que se es ha
0: centrado en los 90. Factor Terminus y,
1: pues y todas las razón. mierdas estas de los hombres subterráneos. Sí, Ciudadano
0: Kang. Sí, y, pues, kan y, sí. y lo del Vibranium sí, no sé qué y todo eso, yo creo que... Tienes razón, sí que es entrado se ha centrado en los sí que es, 90. Que los sí, anuales,
2: eh. sí. sí, ahora llegaremos. Pero yo sospecho que como evento... Actos de Venganza tuvo que ser hasta simpático, porque decir que no es, es, es es un evento, muchas veces hemos hablado de las bondades de Actos de Venganza, aquí somos bastante fans, quizá por edad, sí. pero, pero quiero decir que es mucho menos intrusivo, porque es, es la historia central, pero en todas las series, es, bueno, los héroes enfrentan a villanos a los que no están acostumbrados. Yo creo que como guionista, en un momento dado de que tienes que luchar, eh, te da bastante libertad, de coger a tu personaje y enfrentarle a alguien que no es de la galería de villanos habituales y hacer algo diferente. De hecho, muchas de esas batallas son bastante recordadas por los aficionados. Porque eran originales, porque eran diferentes. entonces Yo, yo creo que no es de los eventos que te fastidian tu planificación, porque es solamente un numerito en el que puedes hacer una historia graciosa, divertida, con una pelea, con algo así. Que... Tú
1: sigues con tus tramas y dices, ¿y con quién le pegó? Y pues mira, en vez de pegarlo con su villano habitual, no pasa nada porque la pelea sea con este tío y puedo continuar lo mío, así, parece muy amigable. Y yo tengo muy buen recuerdo y no creo que sea por edad, ¿eh? porque yo en ese momento estaba muy descreído de Marvel, ¿vale? Y sin embargo esto me, me gustó mucho, me gustó mucho, ¿sabes? De o sea, que, no sé, o sea, de que, que podía, podía haber pasado que no, ¿no? A mí me pilló en un punto en el que pues, podía no haberme gustado y sin embargo sí que lo hizo, ¿eh? Nos estamos adelantando, eso es ya del 90. Eh, si os parece, volvemos al 89 porque hay una cosa... Que... Actos,
0: de, actos de venganza empiezan en, empieza en el 89 a finales. Pero a finales. A ¿no? finales es a un finales. evento más
1: que nada de, del sí, año 90. Los nuevos
0: guerreros...
3: Días.
0: Los nuevos guerreros, ese número de Thor de los nuevos guerreros es el último cómic que se publica en Marvel ese año. Y el Thor 411 o 410, no me acordaré muy bien. Y, y es, un, es un año de retorno al clasicismo, ¿no? lo que decíamos antes del Capitán América vuelve a ser el Capitán América, Thor vuelve a ser sin armadura Thor... y vuelve a estar unido a una, a una identidad humana ¿no? como, como originalmente eh, el, eh, Los Vengadores vuelve a ser una alineación más clásica de Los Vengadores, eso de Mark Renwald y vuelve bueno, a ser Los Vengadores ¿no? Eh, Alpha Flight lo mismo, Los Cuatro Fantásticos lo mismo ¿no? bajo, bajo Walter Simonson aunque prácticamente solo molaba Red Richards en, en spider-man tenemos a Jerry Conway, que es Albus Zema y Alice que o sea, era todo como muy, 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 muy tradicional, ¿no? Pero a la vez había una dicotomía porque era el ascenso de Rob Liefel, de, de, de Jim Lee, y toda esta gente, Punisher estaba por todos los lados, Veneno estaba por todos los lados, era bueno pues esa mezcla entre lo retro y lo y lo nuevo. Eh, que, que, que acabaría oclusionando pues uno o dos años después ya por, por todo lo alto, ¿no? pero bueno en este 89 todo se tenía bastante bien, había comis para todo, todo el mundo, la franquicia mutante lo petaba, lo petaba, no hemos dicho antes, la bestia también regresa a su versión peluda el año pasado, ¿cierto? el año anterior, es otro de esos cambios, bueno, no es volver a status quo, o bueno, ¿cuál es el status quo de la bestia realmente? Bueno, da igual. <risas> claro,
1: es que es eso, al final el status quo de la bestia, a pesar de que el original fuese ese, pues ese, ese tipo de aspecto siniesco, pero no cubierto de pelo, pues al final su estatus icónico es cubierto de pelo azul, ¿no? Ni siquiera es el primer, el primer aspecto que tu al principio era de, de pelo gris, ¿no? Pues sí, si ya sabes no eh, a mí es uno de los personajes que me gusta. Me gusta más su aspecto, sus dos aspectos anteriores. Con, con, digo estrictamente visualmente, ¿no? Pero entiendo que, claro, que es su, su aspecto icónico, no sé. Sí, el George Pérez. Eso es, Pérez. Sí, sí, sí. Tenemos no las, series nuevas,
0: las series nuevas de Quasar, de Hulka, del Caballero Luna, de Nick Furia. Eh, las dos últimas, Caballero Luna y Nick Furia con mucho aire noventero ya. Pero... Pero
1: bueno,
3: vale.
0: <risas> Chuck
1: Dixon ahí y, y retomar, bueno, también coger las cenizas del, de lo que ha sido la miniserie de Nick Furia contra S.H.I.E.L.D., de esa destrucción de S.H.I.E.L.D., de esa infiltración por parte de los deltitas. Y Eso es. que al final es una cosa que tiene impacto en el universo Marvel, ¿no?, de fondo. Entonces esto es como una especie de refundación de, de S.H.I.E.L.D. Y al principio parece que la cosa pinta muy bien, porque no, está guionizando este nuevo talento que es... Eh, Dan Chichester, ¿no? Que ha creado una línea de superhéroes dentro de dentro de Epic Comics, porque Epic Comics se ve que no vende muy bien, el gran bombazo de ventas es Electra Asesina y se, se hacen varios experimentos, se crea esta Shadow Online en la que el Dan Chichester este, pues es el editor y hace varios de los de los guiones de las series ¿no? y tiene metidos ahí, pues que si a Claude a Denis Cowan, a, a gente más o menos con potencia, se dice, no, este chaval... Tirará para adelante, ¿no? Bueno, pues a pesar de ser eh, Don Chichester y un Keith Pollard intentado por Kim de Mulder que a mí me encanta, sí. pues eh, la serie de Nick Fury tampoco es que sea muy espectacular, sea muy... muy sí,
0: se, ¿no? se, empieza, se empieza a decidir eh, aumentar la frecuencia de, los títulos, de algunos títulos eh, durante el verano a quincenal, que se había probado ya con éxito en la Patrulla X el año anterior y aquí, por ejemplo, la que mencionábamos antes, ¿no? La, la de Blueston Hunt, ¿no? La cacería de la sagra de la gema sangrienta del Capitán América es quincenal durante, el, durante ese verano. El, el Assassination de Spider-Man. La saga de la piedra. ¿Cómo, ¿cómo lo pronunciáis?
1: ¿Eh? La piedra sangrienta, dices. O... No, no, la, no es la que acabas de decir, perdona. La de Lovez
2: no. La Gena. Gena. ¿Cómo decís? A ver. Gena.
1: Ah, yo digo Gejena. Gejena y jejena.
0: Gena. Ajá, vale. Ya tenemos pregunta para Twitter. A ver cómo pronuncia
2: la gente. La ¿Eh? piedra. Jehenna. yo digo Gehenna, no sé. Es G-E-H-E-N-N-A. G-E-H-E-N-N-A, Gehenna. Decía que decía fíjate. La G la, la la. La se pronuncia si no así se se
1: No, no, que, tiene, que tienes razón, pero por algún motivo... La La, la H es motivo. muda, Gehenna. No, no, te, te, no, no puedo poner ninguna, ninguna objeción a lo que dices, pero por algún motivo siempre lo he dicho mal. Y, no, y, no. y acabo de ser consciente
2: de ello, ¿eh? Gehenna, sí, sí, no sé. Eso es. Bueno, bueno, pues eso es como lo que decías antes, que siempre decías mal el nombre. Yo claro, me, pues me, el... me leí sí. tres libros o cuatro libros de Juego de Tronos, de Canción de Yo y Fuego, diciendo Daenerys, hasta que salió la serie y era Daenerys. Y digo, hostia, si siempre ha puesto Daenerys. Y llevo bueno, años diciendo... Pues
0: eso, yo como con Eric Master, no, no sé por qué, yo... Bueno, eso es por el justo. Si que todos
2: tenemos nuestras cagaditas.
0: Bueno, lo que decíamos, Veneno empieza a estar en todos los lados, Punisher empieza a estar en todos los lados. Lo de Punisher, que se suele haber unos sobreanálisis del... De, de, de la época de las pistolas de bueno, aquí la gente Reagan realiza, y
2: Bush ¿Eh? Reagan y Bush o sea, sí, sí pero
0: sobreanaliza los motivos
1: comerciales de tal es, es que posible. Punisher
0: en el 89 no se estrenó una película de Punisher en el 89 la, la primera película de Marvel por un pelo por los problemas que tuvo Marvel en aquellos años con esa película, luego la Capitán América, la de los Cuatro Fantásticos, la película de Punisher se iba a estrenar en el 89, y no se estrena hasta el 91 y creo que eso se estrena en Alemania o en algún. algún... Y
1: luego pasa directo al mercado de vídeo y en las televisiones por cable. Aquí se vio un canal Plus, eso. Es. De hecho.
0: Pero durante un par de años se estaba preparando una película de Punisher que se iba a estrenar en el 89, y entonces aquí hay un boom de novelas gráficas y de, y de series nuevas. Para capitalizar ese, ese, bueno, la primera película, Marvel, ¿no? O sea, era como. Pero es que era esa primera película de al tiene, pato, vale.
1: tiene un problema <risas> importante de, de financiación. Es que eso, New World, y, y, y quizás esto sea algo muy importante para Marvel de 1989, está teniendo muchos problemas financieros. Entonces, eh, quiere hacer la película del castigador y la quiere hacer muy barata, muy, muy, muy barata. Y muy Y muy rápido. Y muy rápido. Entonces, de hecho, hacer un estudio y de decir cuál es el personaje del que puede, que más vende y que, que, o sea, que aún que esté ese equilibrio en que sea el que más vende y menos más barato nos puede hacer, hacer una película convincente. Y deciden hacer la del Punisher, pues como, mira, esto no viene ni que pintado. Pero eh, tiene muchos problemas y termina, eh, New World termina vendiendo Marvel a, a Revlon, al ¿no? imperio de es. del magnate Romper el Man.
0: Eso es, eso es. Eh, eso, esto está a punto de pasar, está a punto de pasar. Pero bueno, lo de Punisher, lo de veneno es por, por porque,
2: porque molaba y lo de Punisher es porque, porque, es que, porque molaba. Es que, es que porque, porque el diseño original del traje era precioso, el diseño de, de Todd McFarlane, que es que hay que darle, que, que ese personaje de mierda lleva treinta y tantos años con nosotros a base de, de diseño, de que solo tiene aspecto y luego la redefinición de ese diseño a manos de Mark Barley. Entonces, es, es un personaje que solo tiene aspecto, pero que es que como mola, claro, claro. Bagley y Eric Larsen, no? Creo que es Larsen
1: el que le pone la lengua larga y luego. Sí, pero Bagley es el que acaba de. de... Sí 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 totalmente de acuerdo y, sí, el, que a... le das
2: un, y el que le das un émesis para poder usarlo de bueno. Sí sí
1: sí 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 sí, sí. tuviste tuvisteis de hecho un, un podcast hablando de eso, ¿no? Sí no me acuerdo ya ya claro, no me sí. acuerdo. Yo, eh... yo me reí mucho con la música.
0: Eh, sí, es verdad. Eh, personajes nuevos creados este año, que una vez más no tiene importancia, influencia, tonde de falco, pero para que la gente se contextualice. Júbilo, Calavera, el villano de... Los Bones, sí. Los Bones, que a mí me chiflaba. Es que yo todo eso del Capitán América me lo leía en su en su día. Los Vengadores de los Grandes Lagos, la hidrobase Catapum. Eh, también debuta, no sé si ha llegado a traducir aquí Corazón Neuro alguna vez Pero yo lo llamo siempre Blackheart en la serie de Annocent y John Romita Jr. Eh, el hijo de Mephisto, que luego tendría importancia en los años 90 eh, sí. <ríe> Gracias a su aparición random en ciertos videojuegos y consolas de recreativos de la época no sé por qué. Pero no ya era que... el
1: villano del, del crossover, este, de los héroes chungos más populares de, de Marvel, ¿no? Aquel prestigio que era Corazones en la Oscuridad con. Con el castigador, ¿no? y el Punisher, ¿no? Y por John eso Romita es. Jr. y Howard Mackie. Bueno, no estoy hablando. Pero, nada. pero que lo
0: del videojuego y las consolas... Y eso es lo que, que, que lo no que O sea, quiero decir, o sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué este? O sea, que no sé, nunca... Tengo la explicación, pero no lo sé. También vuelve Roy Zomas, que mejor se podía haber quedado en su casa, porque le va a empezar a dar series y series que yo creo que no hizo ni una sola buena
1: en todos los años ¿No? 90. ¿Y, lo, ¿Y sus nuevos Vengadores? O sea, ah, sí, me encanta, me gusta este... mucho,
0: me gusta mucho. Sí, sí, Yo, sí, yo, estaba, yo estaba, yo son rayos vivientes. Yo sé
2: sí. que a Pedro le gusta. Le digo, bueno, ¿nos, sí, sí, sí. Nos está montando una trampa o algo. No, sí, sé no, no, historia. no, perdón, me he equivocado.
0: Pero es que todo lo de Thor, todo lo de, sí, lo 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 de Conan, todo lo de. Bueno, de Conan tiene todavía los, alguna cosa prevista. Los complementos de sí, los cuatro fantásticos
2: Callan, ¿no? con o sea, lo, de, lo de Rafael con lo de Rafael Cayana no está ni tan sí, mal. Claro, espada, vez, no tiene 10 números
1: por lo menos que están bien. Luego y en la, la espada salvaje
2: también hace cosas chulas, ¿eh? pero
1: eso, los nuevos Vengadores yo creo que lo hace muy bien, además consigue crear recrear una especie de, de bueno, ya que no puede tener exactamente la alineación clásica, pues las busca le hubiese faltado tener a Eric Masterson fíjate, para tener del todo una, una, un remedio de la alineación clásica
0: con, con, Ray, con Rayo Viviente, con Spider-Woman con un con gente agente,
1: con, con, con máquina de
0: guerra no sí, eso ya un poco más tarde sí, también Dark sí. Hawk eh, y otros personajes nuevos Creados para la ocasión en esta década eh, son los nuevos guerreros. Debutan en Disney Warriors de eh, Mighty Thor número 411, lo he dicho bien antes. Eh, como el, 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 el siguiente, crossover
1: de actos de venganza. Mm
0: -hmm. El siguiente crossover de actos de venganza en esa portada con Juggernaut eh, eh, Impresionante. Eh, mm, con el siguiente gran grupo juvenil. Y a los nuevos mutantes, que por cierto Magic eh, había vuelto a su infancia, eh, a Cifra le quedaban dos telediarios
2: Warlock, y ya no, o, 3. Tan... no, no ya, ya, sí. ya
1: Warlock muere, no muere en Proyecto Exterminio. Sí, no, ha hecho a Cifra. Claro. Cifra, Cifra. Cifra muere en la caída de los mutantes. Sí, sí. Ah, vale, sí, sí es, es, Cifra es, es, muere
0: en la caída de los mutantes, Magic revierte la infancia en Inferno, el, en inferno y Warlock... Eh, mm. El proyecto de exterminio, ya con, ya con Rolli Eiffel. Claro. Eh, bueno, entonces, el siguiente entonces, gran. Pues, a mí
2: me, me está dando moviendo nostalgia este podcast porque son, es, son mis tebeos de entre mis 10, 12, 12 11 claro, 12, 13 claro, años. Claro, claro, sí. sí entonces empezó el
0: podcast muy fuerte Ahí. diciendo que todo esto iba a ser una mierda, pero coño, es que. No, yo no he es... hecho. <risa> bueno, <risa> no he sí, mediocre. Has no. utilizado la palabra mediocre. No, no, mediocre no, no. Que es una me he utilizado que yo, honestamente, hablar.
2: pero es... No, yo no lo he hecho. Por cierto, ¿sabéis qué personajes más se crean este año? ¿Quién es? Hardcase y Anders Harriers. <risa> Esos
1: mercenarios chingos que aparecieron ahí por los X-Men para. Esos de Marca Blanca.
0: Madre mía, madre mía. Eh, bueno, los nuevos guerreros, una idea original de Ton de Falco, ¿no?
1: No. Sabemos que no, ¿no? Esa es la, la gracia de los. Oficialmente de los sí. Oficialmente sí, oficialmente sí, pero bueno, ya sabemos que era una propuesta que un recién desembarcado Rob Life venía de, de DC, recordemos, de hacer Alcon y Paloma, de tener una. una bueno, pues una bronca con su editor por hacer un. Un TVo apaisado, uno de los de, de Alcón y Paloma, porque bueno, como Eric Larsen en la patrulla condenada, cuando decía, no, cuando se accede a la dimensión del caos, la, el T.V. tiene que ser apaisado. Pues él hizo lo mismo en un TVo de Alcón y Paloma, Roblefig, siguiendo esa directiva gráfica, y tiene una broca con su editor. Así que termina en Marvel, y en Marvel empieza a escalar muy rápidamente, ¿no? De hecho, luego se desquitaría haciendo también su propio TVo en, en, en. apaisado en Marvel y teniendo problemas, como hemos comentado antes, ¿no? Pero bueno, el caso es lo que Rob Lightfield y Jim Valentino, al cual acabamos de mencionar, un hombre que venía del, del cómic independiente, que está trabajando en Marvel, haciendo fillings haciendo pues esa etapa de, de estela plateada entre que sirve de bisagra, entre la de Engelhardt y Starling pues le, le hacen una proposición a Marvel a Marvel creo que en concreto es a quien se lo ofrecen es bueno hacer un igual que están los nuevos Titanes en, en DC pues hacer un grupo de héroes juveniles que sean eh, no de los mutantes y tal sino que sean un poco pues los eh, del universo Marvel central no y entonces bueno pues por ahí dicen bueno pues quizás pues una morita... Speedball Nova. no recuerdo a, algunos variaban no y bueno pues hacen esta propuesta y en un momento dado, pues les dicen... Me puedo confundir, ¿eh? Porque la verdad es que no, no he consultado la, la información. Pero eh, creo que el editor Grunwald les, les dice... Mira, no, no, olvidad esto y... Mira, eh, Rob, tú mejor vete a, aquí a los nuevos mutantes... Que vas que vas a progresar, ¿no? Ahí en Valentino más adelante darían los, los guardianes de la galaxia. Entonces, claro, su sorpresa es mayúscula... Cuando poco después descubren que el editor en jefe... Les ha mangado su idea para crear, bueno, pues básicamente o sea, para utilizar básicamente esa misma idea con otro nombre, si mal no recuerdo, tenía otro nombre la, el proyecto inicial que jóvenes le... Jóvenes Vengadores. Eso es, John Avengers, Yo, ¿no? John Avengers,
0: el que, el, en realidad ellos hablaron con Mark Grunwald, ¿eh? Hablaban era con Mark Grunwald, nunca llegaron a hablar con Directamente de
1: Falcon, con de Falco sí, 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 eso es. Uh -huh. Y bueno, pues
0: ¿qué podría haber sido? Y habrían quedado estos Jóvenes Vengadores que ahí había algún personaje, eh, algún diseño que utilizaría luego en Image. Pasamos al año 90, Entramos en el último año de la década, de la penúltima década del milenio y del siglo eh, y los años 90, bueno, en el 86 Marvel se vende a Newsworld, en el 88 se vende a la empresa de Perlman, ¿vale? que es cuando intenta comprarla la Jim Shooter y sale bien la jugada porque se la lleva a la empresa de Perlman, Andrews y no sé qué. Y en el 91 es cuando Perlman la sacaría, la convertiría en sociedad anónima y la sacaría a bolsa en el 91, ¿vale? Eso es. Para eso quedaba un año, quedaba un año. Al salir en bolsa es cuando exige aún más a la, a la cúpula editorial que aumenten los beneficios respecto al año anterior, ¿no? O sea, esa exigencia yes, viene por Se esa
1: está salida. poniendo en, en parrilla de salida para que sea una bomba cuando salga es en que bolsa. No esta no, gente son...
2: No son unos frikis que compran una editorial o van de un lado a otro. O sea, es decir, este tío había intentado comprar Gillette, estuvo a punto de comprar direct por mil millones, algo por estilo, de la época, de los 80. Es un, es un super magnate. Es un, hablamos de, de negocios de qué pinta este tío con los tebeos. Claro, él no estaría llevando los, No estaba llevando los tebeos.
1: Bueno, pues de hecho hay una anécdota ahí. que. Pero, pero, está,
2: pero está, más, está más implicado de lo que debería. ¿Sabes lo que te quiero decir?
1: Sí, que para pero, un tío ah,
2: de ese nivel... Sí, 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 Hay una anécdota muy buena con eso,
1: que es que eh, eh, uno de los directivos de, de Revlon y tal, le montó dado llama porque por teléfono, un colega, y dice, oye, que acabamos de comprar a Superman. Y le dicen, ¿Ah, ¿habéis comprado Warner? Y dice, no, hemos comprado a Marvel. Ah, pues habéis comprado a man no a Superman. Mierda, mierda, hay que para esta compra. Pero ya estaba oficializada. Es que no tenían ni idea de lo que estaban haciendo. Pero yo creo que es Superman quien trae a, a Terry Stewart a Marvel, ¿no? Que sí que era un fan, ¿no? O es, uh -huh. es posterior.
0: Sí, sí, creo que sí. sí. El, uh, el año 90 viene marcado ya por la, la eclosión definitiva de los... Es que en enero del 90 eh, debuta Cable, ¿vale? En ese, en ese, en esos nuevos mutantes todavía con guión de Luis Simonson, ¿vale? Debutaría Gambito, debutarían tantos personajes... Eh, bueno, debutaría um, Danny Ketch también en, en, en mayo. Eh, es ya la eclosión definitivamente de las tendencias de los años 90.
2: Nike Trasher
1: um... Y sí, lo de Night Trasher además, es curioso, no lo hemos dicho, los nuevos guerreros, pero por lo visto el tema es que, eh, pues no sé si de, sí, de Falco, de hecho, echa un vistazo a qué es lo que más vende en kiosco y se da cuenta... Técnicamente,
0: que... Night Trasher técnicamente debuta el último mes. De sé, de no, no, el
1: Por eso digo que no lo Yo hemos compro. dicho, ¿no? Pero Night Tracer, de, de Falco decide crearlo porque echa un vistazo a cuáles son las publicaciones que más están vendiendo entre la juventud descubre que están pues la de skate, la de monopatines. Es
2: que se nota un mogollón que es un puchi. Que sí, hecho... entonces, bueno, pues voy a hacer un skate porque, skater no. porque, bueno, literalmente, es, todo, literalmente, es que es que literal, la buchada. Literalmente, puchi, ¿no? Que haga sí. surf y que haga skate y que sea rapero sí, y que sea sí, conciencia. Sí, sí. es, es que es Night Trasher. Tenía esa sensación ya en ese en esos momentos, Un detalle sí. que me gusta mucho, un detalle que me gusta, que me, no me gusta mucho, pero me parece curioso, es la inclusión de Estrella de Fuego. Porque Estrella sí. de Fuego es mutante, no es como todos los. Todo bueno, Justicia también lo es, pero no, es de ahorita. la Sí, bueno, sí, pero es, pero es de la parte de, de Namor. Es decir, está más bueno, justificado. La, sí, pero me la mutantes. Me refiero que está más justificado. Sí, pero
1: no es dentro sí. de la oficina, no, no son personajes eh, que 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 de la oficina sí, que sí. De... no es un spin-off,
2: sí, no, no es, no es spin-off de la órbita de Vengadores. Claro, sin embargo, Estrella es, de es, Fuego es, es mutante y tal. Porque es que Tom DeFalco fue el que escribió la, la miniserie de Estrella de Fuego. Cuando ese personaje era ah, claro. de los dibujos animados y dijeron vamos a meterlo en Marvel, el que le tocó hacer la miniserie... Del cómic, fue pues, esto pues, mejor.
0: Uy, has hecho los deberes, eh, Íñigo. Sí, señor, me gusta, me gusta, me gusta.
2: Es un proceso de investigación. <risa> ¿Qué cosa hacías,
1: nomás? Que gratuita ha sido eso, hombre. Ya, se eh, mete
2: conmigo, pues yo soy ya, el no que mal, es de Esto me gusta o no me gusta. Ah, y pero... Lo hace bien y lo
1: señalas como alabándose sí, y como explicándolo. Claro. Como no sueles hacerlo, muy mal. Por una vez no te equivocas y tal. Claro, usted, esto, no, esto no lo fomentas de este modo, capitán.
0: A ver, por, ej por ejemplo, venga, a ver, que, Íñigo, ¿qué eh, series nuevas lanza Jungvine en, en el año 90? Namor. ¿Y? ¿Sí? Y no lanzar serie nueva, pero que otra serie se encarga de asume en su labor.
2: Pulka, ya habíamos dicho... Eh... Ah, sí, es Romita Jr. Hay que comentarlo. Iron Man, ah, claro. Sí. ¿No? Fíjate, o sea, seguía eso, o sea, seguían saliendo vale, vale, series vale, chulísimas. No, no lanza, vale, vale, sí, bueno, sí. No, vale. la, no, por eso he dicho que... Vale, asumería, de hecho,
1: John ¿no? Bern, como no conoce nada a Iron Man y no se ha leído las, las Armor Wars, llega y dice, no, tienes que hacer la, las Armor Wars de, de Iron Man. Bueno, pues... Hago un argumento que no tenga nada que ver con las primeras porque me la pela y la llamo así porque bueno pues lo publicitamos como esas sagas. y ya está. Sí. Y, eso, y esto que pasa con John Byrne, ¿no? ya que estamos, no, es que no sé si ha sucedido ya, no pero eh, con Hulka pasa una cosa pero que es Julka, también muy definitoria del, del reinado de Falco: que es que John Byrne se queja de que, creo que es Bobby Chase, su editora allí, que no le, no le deja actuar con libertad, se queja de Falco y de Falco. Echa a Bern. O sea, no es que le eche, sino que dice, no, no, pues a, respaldo a mi editora, no a la autora, no a, los, a la superestrella. Y Bern se va. Se va también de Los Vengadores, porque para ese año se hace una, una, eh, una conferencia, ¿no?, en plan de, bueno, ¿qué cr gran crossover queremos hacer, no?, y bueno, pues no, no hay ideas. Y John Bern dice: Hombre, pues yo estoy a punto de montar en, lo, en los Vengadores Costa Oeste. Esta te lo he dicho bien. Eh, un gran crossover, pues un gran evento que es muy fácil extender al resto del universo Marvel. Que es con Inmortus, la bruja escarlata. Aparecerá Kang, será una gran macrosaga. Esto puede aglutinar to a todo el universo Marvel. Y De Falco escucha la propuesta de Bern y no le interesa. Y dice: No, 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 no vamos a hacer esto, no lo hagas. Entonces, y su editor, que era Howard Mackie en ese momento, el mismo Howard Mackie del, del motorista fantasma, Dicen, bueno, pues nada, pues no hacemos el evento el, el evento interconectado con el Señor Marvel, pero seguimos con nuestras líneas argumentales en, 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 en los Vengadores Costa Oeste. Y de repente De Falco, cuando, cuando ya están en marcha, cuando hay, no sé, números, yo creo que ya escritos, y puede que algunos incluso empezados a dibujar, de Falco se entera y dice, no, 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 esperad, no, es que lo que os decía no es que no, eso no vaya a ser un evento. Lo que os digo es que no hagáis esa historia. Y bueno, dice, bueno. O sea, a tomar por saco, me voy de la colección entonces se va de Julka y de los nuevos Vengadores, eso podía haber sido mierda, lo vuelvo a decir mal, los Vengadores costado este. ah, ah, eh... que no que lo has dicho bien pero que digo que, que, que eso podía haber sido una gran crisis para el no una crisis, sino un punto feo que señala a la, a la administración de De Falco, el hecho de decir ostras, es que acabas de traerte a John Byrne pero se va a ir corriendo sin embargo le, eh, empieza con un amor ¿no? que a mí la verdad es que me gustó bastante su... Un amor también tuvo su... algún
0: problema con el con con, con Dwayne McDuffie. Eh, estaba por allí también ya metido, hubo algún problemilla. Y respaldó al editor. Eh, y a mí me parece, me parece estupendo. O sea, sí, el... entiendo que es lo que hay que hacer,
1: ¿eh? Ojo, pero, sí, 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 pero que podría eso... haber sido un problema en plan de relaciones. Es decir, como. John Byrne se va porque la, porque él la ha tenido con Shooter, se va a Marvel perdón, a DC, y es como súper publicitado, se va a Shooter y vuelve John Byrne a Marvel, que es súper publicitado, y al año tienes problemas con él, otro menos valiente hubiese decidido eh, pues dorar a la, a la bestezuela famosa, ¿no? y de Falco dice, no, no, uh -huh. yo respaldo a mis uh -huh. editores
0: a mis editores, por eso, está muy bien el 90, lo hemos dicho. Empieza con el debut de Cable y acaba con el lanzamiento del nuevo título de Spider-Man de Todd McFarlane y, eh, y el, el gran crossover de Proyecto Exterminio, ¿no? Eh, ¿Cómo pronuncias tú Todd McFarlane, Íñigo? <risa>
1: <risa> McFarlane. Ah, vale.
0: ¿Y cómo lo pronuncias tú, Sergio?
1: Eh, McFarlane también.
0: Pues entonces lo decimos
2: todos bien, ¿no? Todd McFarlane.
1: <risa>
2: alguna vez que, alguna vez está a punto de decirme. A mí padre. se me ha pegado, ¿eh? A mí se me, se me ha pegado. Padre, de hecho, padre.
1: cuando me lo has preguntado, he dudado de a ver si lo voy a cagar ahora. ¿sabes? A decir, al final, bueno, pues.
2: Uh... Te lo haces
1: con la coña y termina convirtiéndose en tu. tu eh, pero bueno, ¿no? que teníamos
0: a John Bain y John Romita sí. Jr. En, en, en Iron Man. Eh, Deja medias una, de una saga con nebula que entra Fabián Nicieza. Luego hay una interinidad de guionistas y cieza la Rejama tampoco. Bueno, luego llega ya mmm, Bojarras y, y se mantiene aquí un poco más, pero bueno. Em, tenemos a Jim starling volviendo a Marvel para hacer em, este La Plateada y lo que el año siguiente sería el ante el Infinito. Tenemos un montón de series. El año anterior, en todo el 89, he intentado, me he vuelto loco, buscando cuántas series se cancelan y en todo el 89 solo se cancela que yo haya visto Speedball. En todo el año anterior, y mira que hay series como Alpha sí, Flight sí, sí. que podrían haberla cancelado y, y no habría pasado nada. El scalibur eh, ya llega un momento en el que si la cancelas tampoco pasa nada. Dibujado por hay, Chris Wozniak. Eso es, hay series que dices tú ahí. Bueno, la de Power Pack, bueno, estira un poco,
2: pero vale, bien.
1: Bueno, es que nunca... Power, Pack,
2: Power Pack hacen un piloto de doble, de, de hacen un piloto de dos horas de duración ¿verdad? a la televisión de Power Pack. Y se
1: rueda, lo que pasa es que no se llega a emitir, pero se tiene la idea de que eso va a ser una franquicia por la que apostar. Igual por eso mantienen
2: la, eh, bueno, la serie... Bueno, y, so y, sobre y, sobre y, sobre y sobre todo porque la idea inicial de De Falco yo creo que era hacer algo menos de series, pero con más calidad, centrarse en sacar series buenas. Y claro, cuando les cuando tienen que dar... Cuando les compran y cuando tienen esta gente y tienen dicen, no, no, tenéis que hacer muchos más TVOs. No nos importa de qué, sacad más TVOs. Claro, ¿para qué vas a cancelar una serie que vende poco cuando lo que tienes que hacer es sacar máximas más series tiene sentido
0: el, el año es bueno el año bueno viene marcado sobre todo por esos 2,5 millones del primer número de spider-man creo que el editor de spider-man de Todd no era el mismo editor tendría que mirarlo ¿eh? no era el mismo editor que el resto de títulos arácnidos. creo
1: que hay un no, poco era, era Danny fingeroz mm. no, bueno él dices en el spider-man eh, con, con, con guión pero sin objetivo verdad
0: eso es, eso es, la serie que de lo peta, creo de, que a... Tiene...
1: Adjective-less Spider-Man,
0: ¿no? Eso es, creo que tenía <risa> un editor distinto para... No, para esa serie no valía
2: la pena pagar a un editor. Pero tendría que mirarlo, ¿eh? Yo, si hubiera puesto una secretario y ya está, o sea, porque es que... Bueno, es que McFarland, de sí va, hecho, se iba, iba a hacer lo que a que estar a estar con,
1: con Fingeroz, se iba de la serie y, de hecho, él decía, bueno, dadme una cosa que pueda escribir, porque quiero libertad creativa y tal". Y no se esperaba que le diesen un título de Spider-Man, pensaba que le darían cualquier otra cosa. Y dice, bueno, pues no soy tan tonto para rechazar esto, que esto va a vender muchísimo.
0: Eso es. Habíamos contado antes cómo los títulos habían subido de Los títulos del mercado directo habían subido de 0,75 centavos, de un perdona, de un dólar a dólar y 25, a dólar y medio a lo largo del mismo, a a lo largo del mismo año. Las grapas el año anterior, viendo que todo iba bien, habían subido de 0,75 a un dólar y este año van a pasar de un dólar a un dólar y medio en su mayoría, ¿vale? Los anuales ya, evidentemente, a dos dólares, los prestigios y cosas así, pues ya lo flipas, ¿no? Pero aquí seguían subiendo los precios, no se, no se cancelaban series, solo una, y seguían estrenándose series nuevas, ¿vale? O sea, era todo boom, 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 la burbuja, la burbuja, la burbuja, la burbuja. Pero claro, con esos 2,5 millones de copias vendidas de Spearman, pues es que es lo que, lo que había. Volvezanos. Vuelve,
2: claro, es que eh, había Arkham Asylum, había vendido más de un millón de copias.
0: Sí, pero bueno, eso por, por la peli de Tim Barton. No, por la peli por lo que, que quieras, quieras o sea, pero, pero, sí, pero que sí, me vale, veo muy pero... claro
1: que había vendido muchísimo. El gran Gorson sí, sí, con los sí. Royalties de eso se construyó sí. un castillito. Sí, sí No hay sí, sí, ninguna sí. broma.
0: Sí, sí, sí. Eh, aquí los, fact los, los los anuales hemos comentado antes, pero bueno, aquí el, el factor terminus y, y todas esas mierdas de días del futuro pasado, presente y todas esas cosas, no vamos a comentar porque, pero seguía la misma fórmula. No eran 20 anuales, pero igual si eran 4 o 5 anuales, ¿no? Eh, yo recuerdo uno entre Iron Man, Ederman, el del Vibranium. Bueno, era malísimo, todo era, bueno, todo es malísimo. Eh, o sea, un Pantera Negra, por ahí me Pantera negra Sí, pero tron. Pantera Negra no tenía ser irregular. Ya,
1: ya, Entonces, a ver, espera, ¿cómo era? Vibranium. De, de Vibranium Vendetta. ¿Vendetta era? Yo creo que sí.
3: Ven...
0: Sí, pues mira, Vibranium eh, Vendetta. Tienes aquí entre. Amazing Spider-Man, Espectáculo de Spider-Man y Huevo of Spider-Man. Vale, vale. Pues o sea, aparecía Iron Man, pero no, no era un anual de Iron Man. Bueno, pues cosas así, anuales de 2, 3, 4, 5 capítulos, que... Bueno, es lo que había. Servían para probar también a mucha gente nueva que estaba llegando. ¿eh? Eh, eh, de hecho, aquí en el 89, justo ah, a finales de... Mira, sí,
2: los crossovers de mí, el de X-Force y nuevos mutantes de Proteo. Uh
3: -huh,
0: sí. Eh, a fines del 89 lo hemos comentado, entra en Marvel como becario Tom briward ¿vale? Eh, al que todos conocemos hoy en día más que de sobra como editor y casi guionista. No dialoga, pero casi casi guioniza en las series, me parece a mí. Eh, que lleva 24 años, en, no 34, no, lleva 34 ¿Pero? años en Marvel. Eh, creo que su aniversario creo que es el 28 o 29 de diciembre, es el el colaborador Marvel. De sí, justo. No sé si... El, el 28 no, pero el 29-30. Es el... Quitando el de Stanley, mi, es el... el de mi suegra. Ah, mira qué bien. Eh, debuta cardíaco un, un personaje que a mí me chifla. Me vais a perdonar. También, si os habéis reído el patinete de...
1: No, no, a mí cardíaco de verdad que me mola, porque al final creo que Toca to, Toma es muy interesante. Entiendo que tiene ese diseño noventero que mucha gente le tira para atrás y tal, pero yo no lo leí en esos momentos, en, en su debut, pero luego cuando lo he visto es como, coño, este personaje lo utilizan muy bien. ¿no? Con ese es que, que es, de... una
2: bu es una buena idea.
1: Sí, sí, sí. El tema de un justiciero que esté centrado en el tema del bueno de, de cómo funciona la sanidad en Estados Unidos está muy bien, igual que, por otro lado, está por ahí solo, que era un... Un. Se hace un poco lo mismo, sí. no sé. Justiciero, que está centrado solo en el tema del terrorismo. Que igual me parece peor idea, no sé, ¿sabes? Igual y pues... solo, Paladín,
0: Cardíaco, toda esa gente, pues bueno, es lo que. A mí, cardíaco, me gustaba mucho. Pero bueno, aquí, series. El Capitán América de Groenwald, me gustaba. Eh, el, eh, con Ron Lim, también con Ron Lim y Jim Sterling. El Estela Plateada. Eh, Iron Man con Joramita Romita Jr. y luego Paul Ryan y John Vine. Me gustaba. Los Vengadores Costa Oeste me gustaban. El, el Hulk de el, Peter David
1: con Dale Keun, ya. Yeah.
0: Con Dale Keown. Amazing Spider-Man, yo personalmente, todo el Tricentinela, todas las historias con Eric Lax, me chiflaban. Todos, en Kanye X-Men, por supuesto, me gustaba. A mí, la llegada de Rob Lief y las nuevos Mutantes, me gustaba. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más había? series sí, es que me gustaban. Los, los nuevos todos. guerreros. Los nuevos guerreros, por <risa> ejemplo. Me primer chiflaban. Año eso es me chiflaban eh, los guardianes de la galaxia de valentino que debutan aquí a mí nunca me llegaron a gustar no lo voy a incluir no ya
1: Debo... es que además ahí hay una especie como de movimiento de que empieza hay un movimiento de, de revival, de personajes de los años 70, que en el fondo no es porque sean personajes de los 70, es decir, el motorista fantasma vuelve a aparecer básicamente porque dicen, bueno, el castigador está teniendo mucho éxito vamos a tirar de fondo de armario de un personaje que también puede ser así chunguete y como iconográficamente está la calavera de por medio, creo yo, se dice, venga, vamos a dar una oportunidad al motorista fantasma, pum y funciona el de Howard Mack y Javier es que Fáceres y Texeira de,
2: de cojones, es un era super, hostia, eso. como un tiro era un es que el motorista fantasma es un diseño muy chulo y un concepto muy chulo aunque luego las historias sean lo que sean pero el, el rediseño del, de Danny Ketch de, de, del motorista fantasma de los 90 es una bomba la,
1: la moto como las de Akira con las líneas cinéticas del manga que en ese momento era muy novedoso para el cómic eh, norteamericano ¿eh? O sea, yo recuerdo ver eso y decir hostia, esto!". hostia, es yo tuve una camiseta del, del motorista fantasma se habla, se habla
0: mucho se habla mucho de Rob Im y Todd, pero también estaban Javier Saltares, Mark Bagley, Ron Lim toda esta gente se quedó y aportaron muchísimo. Y yo estaba había enumerado ya ocho series regulares que a mí me gustaban de Marvel, le sumas la de Namor de John Bine son nueve le sumas este motorista fantasma, son 10 y le sumas los Cuatro Fantásticos de Walter Simonson y son 11 y no estoy no estoy sumando Vengadores y no estoy sumando alguna serie que había ahí X-Factor, bueno, sí, mm. pero tampoco tenía mucho rumbo y no estoy sumando, pero 11 series que me gustaban bastante de este año 90. Las hay. <risa> Así que ni tan mal. Ya firmaba yo ahora mismo, en los últimos cinco años, a ver. ¿también? Para tener
2: 11 series, ¿no? Que nos gusten en Marvel. Que nos gusten. Por eso. Bueno, Entonces, yo, ya sabéis que honestamente. No, yo hablo
0: por mí.
1: Sí, sí, que sí. Por, que me... por mí,
2: ahora mismo hay 15 series en Marvel que me gustan mucho.
1: 15 series, tantísimas. Ostras, vale, vale, no. La verdad es que estoy muy desconectado, ¿eh? Que igual. me, me está, O sea, soy consciente que, por ejemplo, Los Vengadores o El Caballero Luna o tal sí que están bien, pero. El dibujo pues no es que acabo de entrar el, en él.
2: El, el, el nuevo Hulk, es la bomba, los nuevos sí, ¿eh? mundos, de, los guardianes final, de la galaxia. Eh, bueno, no sé, ya, eh, acabamos de leer lo de Hickman y todavía no hemos leído los gods, pero vamos, mm -hmm. a, hay series, hay series. Quizá no falta a nivel global cierta cohesión, pero hay, hay unas cuantas series okay. muy buenas.
1: Vale, estaré más atento porque la verdad es que al final... Pues, doctor doctor, mí, doctor mí, extraño, ¿no? fui,
2: Estoy leyendo hasta manga últimamente, es que la madre que
1: me Yo,
0: Jet McKay, lo siento, ya, ya he tomado mi decisión. yo soy no el primero, ¿no? el primero, de los primeros en alabar a Jet McKay con ¿Mm? aquellas cositas que hizo de Mary Jane y de la bata de... soy el primero pero lo siento ¿No te gusta? No ha, no ha explotado, sí me, me gusta, pero como me puede gustar un, no sé un... No, no lo sé, pero no ha explotado o sea, no no va a ser se le han dado todas las oportunidades, se le han dado franquicias bien chulas, se le han dado relanzamientos además no poder, pero no va a ser un un Remender, un Hickman, un Fraction, Jason Aaron, un Dan Slott, un, un, no va a ser, no lo va a ser, no va a ser nunca un, en mi opinión, pero bueno, un Kieron Gillen, un, un Alewin, no, no, lo, no lo va a ser.
1: Pero bueno, ojalá me equivoque. Pasamos al 91. Perdón, una cosa que estaba terminando un argumento es simplemente eso, que los Guardianes de la Galaxia no se, no se lanzan, los de Valentino, quiero decir, no se lanzan por buscar en el fondo de armario eh, personajes de los 70, sino porque se empieza a emitir en Estados Unidos Star Trek, la nueva generación, tiene un gran éxito a la, en la reacción Marvel. Les encanta, creo que los derechos de Star Trek, de los cómics de Star Trek en ese momento, los tiene DC, aunque no estoy muy seguro de lo que estoy diciendo. Y dicen, bueno, pues vamos a probar con esto. Y eso es lo que. Así que dices, no, es que hay un, una búsqueda de, de, de personajes de los años 70, ¿no? De hecho, bueno, los Guardianes de Galaxia no habían tenido serie propia en los años 70, protagonizaban cabeceras eh, genéricas y, y aparecían en. Sobre este pero pero, pero no, no solo
2: son los Guardianes, sino y eso también está Nova, por ejemplo, que es un personaje de finales de los 70.
1: Pero Nova no tiene serie propia, aparecen no, los yo, guerreros, pero y, es el, y, y de hecho, y ¿verdad? al principio, si recuerdas, Skid Nova, es como que una especie de reciclaje, sí. y poco a poco va ganando protagonismo, el protagonismo, le, le restituyen su uniforme original en la saga esta de Días del Pasado Futuro con la Finge, que a mí me parece maravillosa. Yo fui ahí donde me enganché con los guerreros, ¿eh? Los primeros números no me los compré. Me compré esos por el diseño de Nova y dije, esta serie es la apoyo, así que fui para atrás comprando. Pero en un principio no. Pero no seguí. Y no va, eh, tiene su debut más adelante, básicamente porque Nuevos Guerreros vende de la hostia, vende más que los Cuatro Fantásticos. Lo cuenta de Falco, que cuando asume el, el, los guiones de los Cuatro Fantásticos, mete a los Nuevos Guerreros en el primer número porque, porque son una bomba. Sí, el, el, muy el, bien. El, el,
0: primer, el primer número del de 357. Creo que Walter Simonson deja la serie en el 356. El, el 357. Es el primer número de Falco eh, y meta a los nuevos guerreros para impulsar las ventas de la serie. De los cuatro y fantásticos, que... nada menos. No no como... hay... no nada sí, bueno. En Pero es uno directo, de los en, mercado, en Mercado Directo, sí. Luego en Kiosco, uh -huh. pues evidentemente pues, pues no. Pero bueno. Eh, y en ese número es en el que en el que los nuevos guerreros, la pelea, tal, el ¿cómo se llama? El, el padre de Alicia Masters, coño. Eh, el el, el Lama Marier... Sí, el pero ¿cómo Mario. se llama? Philly Master. eh, Masters. Philly eh, Masters. Luchan contra él y les da la pista y aparece al final la IA, ¿no? La, la... Y el número siguiente, el 358, que coincide con el 30 aniversario de la colección, en ese momento, 30 años del universo Marvel, es aquel número que tenía la portadita con el con el lado del círculo en el centro, y el abrías era un, unos héroes contravianos una doble página, una doble portada interior dentro de la primera doble página, y ese es el número más vend... el segundo número más vendido de la historia de los cuadros fantásticos. Por aquel. Por aquel... Mira, ya has tocado
1: un tema bastante importante, además, que es el tema de las portadas. Porque Investigando cómo hacer el, el lanzar las portadas del, del número uno de Spider-Man de, de McFarland, ¿no? eh, se habían ofrecido unas para el mercado directo y otras para, para el de kiosco. Eh. Como eran distintas, unos se quejan y quieren las de los otros. Entonces, al final se hacen cinco portadas distintas, un poco siguiendo la, la estela de la serie de leyendas del. De que The eran Dark distintas, o que
0: era que, que el, el cromado de las telas de araña o, o Eso, del corner box o cosas así, ¿sabes? O sea, que. que...
1: Sí, o sea, que era mínimo, es que era como... Era el mismo dibujo, rosa.
0: pero, pero el mismo es... dibujo...
1: El mismo dibujo, pero el cromado de las telas de araña era de una forma. Eso, de de otra. con distintas cintas plateadas y tal. Pero claro, el caso es que sí. el departamento, el departamento de, de producción de Marvel, buscando y, eh, que, sea, que además se pusiera con el de marketing hay un rollo en el que yo me pierdo un poco. Me No, no, el rollo no.
0: No te pierdas. El rollo es... Tom, Tom Breward entra, a, Tom Breward entra a, en, a finales del 89 entra a trabajar en Marvel. Y entra a trabajar en el departamento de eh, las trading cards. Esto lo he contado vale. alguna vez. Eh, Porque entonces, ya, han, ya han
1: comprado Fleer Skybox, ¿no? Eso es,
0: ya han comprado Fleer Eso es entonces, importante,
1: entra en el mercado de cartas Marvel
0: Eso es, y entonces el departamento de cargas, las cartas de béisbol y otras historias Se venían un porrón, eh, eh, aplicaban a las cartas eh, Todo lo que iba a aplicar eh, Marvel y el resto de compañías en el 92, 93, 94 las cartas de béisbol lo llevan aplicando dos o tres años antes, porque era más fácil aplicar en las cartas pues esos truquitos, esos eh, rentable, resultados holográficos, también. esos resultados eh, cromados, de 3D, todas esas cosas en las cartas, era mucho más fácil y sabían perfectamente el tirón que tenía
1: eso. eso Aplican era... esa tecnología editorial sobre las portadas y si empiezan a investigar con el número uno de espidrón, este pues se dan cuenta que pueden hacer muchas cosas, muchas, muchas, muchas cosas.
0: Y entonces todo eso lo aplican con los de, con los de Flyer. Lo aplican la. La, la gente de, de. El editor. El editor encargado de eso era Bob Budiansky, El, ¿Mm? el editor subasistente era Tom, de Falco, Tom, Tom Breward. Y todo ese conocimiento lo trasladan al departamento de cómics. Empiezan a aplicarlo. La primera portadita era esta troquelada, que era bien fácil de hacer, pero es que luego van a hacer auténticas verguerías o la de Spiderman con esos cromados. Y en aquel departamento de Flyer conocen a. Eh, conocen a a Bill Yemas estaba trabajando ya ahí
1: claro sí sí, sí, esto lo estaba habíamos trabajado alguna de... vez hay momento en que pierdo estaba los tra... hilos de esto uh -huh.
0: luego desaparece y vuelve a aparecer a finales del 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 siglo, siglo de cada milenio porque coincide todo lo mismo en el año en el año el año del 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 ver del 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 como lo de Macfarlane, que decís. Eh, Así es, Macfarlane. Y todo ese conocimiento de, del departamento de ventas, de las cartas, de las, de las trading cards, que se me hace raro traducir trading cards como cartas. Sí, como serían cromos, cromos, pero claro, los sí, cromos... Sí, pero tampoco es cromos. Que se pegan en, es,
1: aquí tenemos la tradición de que se pegan en álbumes, ¿no? Claro, por eso.
2: Que es, la traducción exacta no la consigo de... Ya,
1: sí, sí. Digo cartas, pero es verdad que no es no el es en término todo, más adecuado. Pues que es estamos... mal...
2: Es que hay muy un montón de. Claro, todo eso que estamos hablando todo es todo es merchandising, especulación pura y dura. Pero es que no solo eso, porque Marvel tenía un departamento de ventas, pero no tenía un departamento de marketing. Una de las cosas sí, que. Sí, no yo... sí
0: que lo tenía, hombre, sí que lo tenía. Pero, sí, pero no mira. al nivel,
2: pero no a nivel. Cuando a finales de los 80 les ponen un, un departamento de marketing como muy separado de la parte de la parte creativa. Ah, eh,
0: eh, ni cieza, ni fiesta, eh, Ni cieza. Viene de ahí la mujer de Chris Claremont trabajaba ahí, trabajaba en el departamento de marketing. Pero es verdad de, de, de que eh, eh, con la
1: compra de Revlon se dispara el tema de... Sí, que, claro. eh, siempre ha habido licencias de, eh, de merchandising para Marvel, y ha habido muñecos, y ha habido camisetas y tal, pero eso se dispara mucho. Recordad que empiezan a aparecer los muñecos aquellos de la Patrulla X que salieron con, con el estreno del piloto este de, de Pride of the X-Men. Empieza a haber... Mm. Eh, Cazadoras de cueros serigrafiadas con, el, con símbolos de Marvel y de Spider-Man. ¿Recuerdas que eso aparecía en las contraportadas de los números de, de los últimos números del nuevo universo? Por ejemplo, empieza a haber una enorme expansión con el tema de merchandising. Pues, porque de Falco eh, decide que es que, claro, comandado por los de, eh, por los de Reblon, dice es que hay que ponerse las pilas en este aspecto. Marvel puede ser muy vendible a, en ese en ese terreno, ¿no? Lo ha demostrado serlo. Puede ir mucho más allá que. Bueno, pues se, se ponía el, el ejemplo de que New World había. Eh, uno de sus grandes éxitos había sido la franquicia de Hellraiser de Clive Barker, ¿no? Bueno, es que Hellraiser no le puedes poner unos dibujos animados en los sábados por la mañana, ¿no? Pero el. Estas universo no puede... de Pinges Claro, Bueno, se había hecho el, el vengador tóxico, ojo, o sea que cualquier cosa debió parecer que era que podía funcionar, pero... O sea, el
2: masoquismo de error cósmico en tus, en tus pantuflas.
1: Claro, sabes, o sea, no sé, gominolas de Freddy Krueger, ¿no? No, sé, que ¿no? Pero en cambio dicen, no, lo de Marvel puede funcionar muy bien y el, toda la parte de merchandising empieza a funcionar a mayor nivel que antes, que no nos engañamos al cliente, siempre lo hubo, ¿vale? Pero, y sobre todo aquí es donde empezamos a conocerlo más, ¿no?
0: El año 91, en enero... Los nuevos cuatro fantásticos de Walter Simon. Con aquella, que, que no deja de ser también todo, un gran eh, movimiento de marketing, meta <ríe> y gracioso, pero llevado al extremo un movimiento de marketing. ¿no? O sea, meter ahí a, a, al Hulk Gris, al, al nuevo motorista fantasma, Spiderman ya lo vendo, eh, diciendo, mira, estos son los que molan, incluso a PonySer se dejaba, se dejaba ver. ¿no? O sea, un gran movimiento de marketing. Eso en enero. En febrero, el número 98 de los nuevos mutantes. Era el debut de Masacre de Gideon, que bueno, que no acabo de explotar del todo. Gideon, en entonces es un personaje español. Eh, y debuta también Domino, pero bueno, que no es domino. ¿Cómo decís? Domino, domino, a ver cómo decís vosotros, porque lo de Gambito, el otro día lo pregunté en Twitter, o el quiero decir, el community manager de sala de peligro lo preguntó sea quien en. Sea. El, <ríe> sea quien sea. Lo preguntó en Twitter. Y el
1: 99% dice, como yo, Gambito. Por los días pero sé, pero, que, pero sé que está mal dicho. Pero domino, yo lo que es que tiro del, del dominó. No, de algo parecido al término inglés. Como, sí estoy, esto, ya lo te, esto, ¿no?
2: esto ya lo comentamos el tema en el podcast, No me lo puedo ¿no? creer. ¿Cómo es? Tú dices dominó. dominó. ¿No? No, pero, pero no es dominó. ¿Dónde? Te digo dominó. ¿Dominó? ¿Dominó? Tú juegas al dominó. Mi, Hoy he jugado al
0: dominó con mi hija. Sí, a la mañana, pero. Mm, tú, o sea, hay tres opciones. Porque con gambito hay dos: gambito o gambito. No vas a decir gambito. Hay dos opciones. Ahora
2: voy a empezar a hacerlo. Gambito. Bueno, muchísimo. Venga, gambito. Esto,
0: esto es caro a partir de ahora. Gambito, caliéntame esto. Pero con domino hay tres opciones. Porque es domino... A ver, espera que me pierdo. Domino, domino o dominó.
2: ¿Domin? Sí. No, do, do, pero domino es el verbo favorito de, de Chris Claremont. Ese no vale. Es o domino pues, o dominó. ¿Y tú cuál dices? ¿Es drújula, domino. como yo? No, no. no
1: Ay, perdón, es que me ¿Algo? estás agregando porque entre lo de... Tú, tú gambito... sigue riéndote, no te preocupes. Y, 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 tú sigue riéndote, no te preocupes, seguimos. ¿Y, y, y domi... Perdón, yo digo domino. Yo digo domino. Ah, pues como yo lo
0: dices, vale. O sea que pero lo porque lo hago ese,
1: ese rollo en, en inglés que tiene sentido, porque bueno, todavía la palabra pues tiene toda, todas las letras, pero gambit en el fondo lo que vamos a decir gambit y añado una O. No está bien dicho.
0: Vale, pues de puta domino... Eh, que no es ella, que no es ella, porque ella va a debutar más tarde. Vale, esto es un spoiler, da igual.
1: Como, siempre, ¿eh? como, como cuando Thanos debutó, de tampoco era él, era un robot.
0: Sí, eso es. Vale, en enero, eh, los, los nuevos cuatro fantásticos de Simonson y Arthur Adams. En febrero, los eh, nuevos y 98 debutan Masacre y Domino. En marzo, empieza Arma X de Barry windsor Smith. Venga, seguimos para adelante. En, también en marzo, por cierto, debuta Darkhawk la nueva serie regular de... de, de eh, Chris Powell, ¿no? Chris Powell, Chris Powell.
1: Sí, no, Chris no. Powell. Que el personaje está creado por, por De Falco, por cierto.
0: El personaje está creado por De Falco. Eso es Aunque era,
1: los guiones era, es
2: del, de, de su cómic fueron
1: suyos. Es o sea, que a todo la esto,
2: por tanto, es importante recalcar que, que De Falco no deja de escribir en ningún momento. Otros editores dejan de escribir O escriben cosas muy puntuales Proyectos especiales eh, Top De Falco sigue entregando mes a mes Dos series
0: eh, eh, La de los cuatro fantásticos además eh, No aparecía como guionista Y el otro con dibujante no Era como coautores o algo así Con Paul Ryan Sí. En marzo también el Extra Lives Again de, de Frank Miller, súper
1: postergado, pero que es una auténtica bomba cuando sale. Yo sí. flipé muchísimo. Pero, o sea, fíjate, cuando, en, en marzo se pudo leer. O
0: sea, es que tenía, tenía como vamos, ¿eh? o sea, el arma X, el debut de Darkhawk que es muy noventero, pero, pero tal. Pero para ese tipo de público, el Extra Lives Again. Todo luego en, en, en la serie de Hulk, el Agamenón y todo esto. En julio debuta el Guantelete del Infinito, del Infinito, y la serie la serie de de Deathlock, ¿vale? O sea, es que este año se lanzan Darkhawk, eh, Sonámbulo ¿Cómo decís Sonámbulo?
1: Yo digo Sleepwalker pero nunca hubo serie aquí, ¿no? Yo digo Sonámbulo Sonámbulo Sonámbulo, sonámbulo, sonámbulo. sonámbulo. <risa> <risa> sonámbulo. <risa> Mi Sonámbulo <risa> Bueno,
0: ya vale sí. eh, Este año debutan series de Death, mm, Deathlock, Darkhawk, Sleepwalker y Wonderman O sea... Mm, más no se puede pedir eh, en agosto debuta también X-Force de hecho la única serie, está, me, en serio me he vuelto loco para ver qué series se cancelaban este año y la única que se cancela es Nuevos Mutantes pero porque se lanza luego como, como X-Force y luego X-Men a final del año, o sea es que fíjate qué año, o sea un año espectacular eh, lo, los crossovers de mierda de The Corbar Quest o la táctica on Strucker o lo que mencionábamos antes del Vibranium Vendetta o las guerras subterráneas, es que eso eso es una es mierda es mediocre todo pero es que es una nota a pie de página de lo que es este año o sea no puedes analizar este año porque por pues estos crossovers de mierda así que hay varios cambios de equipos creativos en muchas series regulares que hay menos estabilidad detecto menos estabilidad en el 91. pero claro es que era un año de muchos cambios de mucho
1: éxodo y muchas y luego, cosas ¿no? hay un cambio pero... gordo
2: hay un cambio de gordo de narices en septiembre muere Carol Calis sí Sí señor, pues, es, es como el enlace de
1: amable de Marvel y, y los libreros, a partir de ahí la relación de Marvel con sus libreros, a pesar de que a muchos les da grandes alegrías en forma de grandes ventas, pero empieza a ser más tensa, porque era un, un personaje fundamental para el mercado directo norteamericano y al final pues todos hemos heredado un poco ese, ese modelo y, y claro, pues, las cosas van a empezar a cambiar a partir de ese momento.
0: Eso es. Y bueno, el año acaba con el con el debut de Bishop, ¿vale? También debutan, pues eso, en los mutantes Estrella Rota, Feroz, el GW Bridge, aquel que a mí tanto me gustaba. Debuta Fabian Cortés debuta Paybook, el Super Skrull, en la serie de Cuatro Fantásticos. En el Ghost School, sí, eso es. debuta también, había debutaba otro alienígena, no me acuerdo. De buta Chicardilla, las primeras colaboraciones de Dan Slott como editor asistente, las primeras colaboraciones de Joe Madureira como dibujante en Marvel Comics Presents, eh, Tom de Falco se trae de vuelta a JM de Mateis, ¿vale? Se lo trae de vuelta para hacer la nueva serie regular del Caballero Luna. Eh, bueno, la, la nueva serie regular no, ya la serie regular ya existía. ¿vale? Es el nuevo guionista de la serie regular.
1: De,
0: de Chuck Dixon, ¿eh? todo su prepara militar Y también JM de Mateis para guionizar a. Espectacular man ¿vale? Eh, lo, del lo de Kimping en Daredevil se monta un pollo tremendo y las tres personalidades de Hulk son combinadas en una... este año. eso, eso es,
2: es, la, eso es la, la caída del paraíso, de, o sea, la caída del paraíso, no, la caída de Kimping. Pantenón. No No, no, claro, no. Habla de, de... habla de Daredevil.
1: Yo creo que es un poquito antes, ¿no? Eh... No, no, me estoy perdiendo. Es verdad, Tengo, la verdad es que no, no tengo muy bien pillada la, la cronología. El 300. De finales de los el 300 de Daredevil. Sí,
0: el 300 de Daredevil. Tengo algún lío con la fecha de portada. No sé si es diciembre del 91 bueno. o enero del 92. Pero ahí está el, el, el Daredevil 300 de Digi Chichester uh -huh. y de un joven, pero ya bueno, Lee Weeks. Ya muy que, bueno. Que no a sé mí, cómo la... Marvel no ha, no ha más.
2: Sí, exactamente. Ese tío tenía que ser mucho más de lo que es y sí, tenía que haber sido una, mucho una más de verdadera estupenda. A mí esos estupendos no, no me, me gustan. A mí me gustan. Me parece que están bien escritos. O sea, quizás sean más de batalla, por decirlo así, pero a mí esa, esa venganza de sí, bueno, de Daredevil haciendo que haya a Kingpin
1: a mí sí me gusta.
0: Sí, lo que pasa que, jo, es que veníamos.
1: Sí. Es que de dónde veníamos. El problema es lo de siempre. De no. dónde veníamos y. Diría que dónde iríamos, pero bueno, la verdad es que le, todavía le tocó una, una trevasía para el desierto a, a Daredevil, ¿no?
0: Venga, hay que mojarse, hay que mojarse. Vale. Estamos en Navidad del 91, ¿vale? Sale a ¿Vale bolsa, en sale a bolsa, es todo, bueno, el 30 aniversario de Marvel, ¿no? En verano sale a bolsa Marvel, eh, porque lo ordena Perlman. Y se cumple, pues eso, el quinto año de Tom de Falco en su mandato editorial. Le quedan el 92, 93 y 94, ¿no? ¿Qué nota le ponéis hasta ahora a los cinco años de Tom de Falco? Con todo lo que hemos comentado.
2: Yo le ponía un 7, tranquilamente. Sí, yo ah, estaba sí. pensando.
1: Un, un sólido 7. Siete. ¿Un 7? Siete. Sí, sí, a nivel un, creativo es como bien. Sí, pero es que vuelvo a lo mismo. yo no Pero es una cosa de circunstancia personal, que es lo que me estás preguntando en el fondo, ¿no? Yo en ese momento no estaba tanto los cómics Marvel, lo seguía y esas las cosas que seguía me hacían mucha gracia. Pero no era el cómic que igual más me, 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 me flipa ser el todo, ¿no? Estoy utilizando más que la, la, la expresión turboflipa. Pero sí, de verdad, o sea, no. A ver, claro no, que siete, había cosas que más, me gustaban. Bueno, sí, mucho. Evidentemente un 7, no tranquilamente. Eh, eh. Evidentemente no es un 9. Cosas no de 10, 10 y cosas de.
0: de sí, no pues es un de 9, no es un 10. Pocas veces ha sido Marvel. ¿Cuánto pide 5 años? ¿Un 10 o un 9? Vale, yo le voy a poner un 8,2. Pero vamos, que... que <risa> 8,2? Eh,
2: ¿No pues 2,1 o 3.
0: Bueno, he hecho la media de los 5 años y me claro, da 8,2. Vale, 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 vale.
2: ¿no? vale, vale. ¿Qué
0: pasa? O sea, eh, y llegamos al año 92, ¿vale? Bueno, Iñigo, espera,
2: ahí... ¿tú qué nota
1: le pones? Que no lo has dicho. Un 7, un sólido 7. Ah, mm. perdona, perdona, vale, vale, genial.
0: Eh, entonces de la media de nuestras tres medias da, bueno, da igual eh, vamos al año 92 y aquí ya con lo que decíamos de salir a bolsa es definitivamente el año de, de, de explotar al máximo cualquier cosa que funcione durante tres o cuatro números seguidos pues la vamos a explotar ¿no? aquí nace el branding de los hijos de la medianoche, ¿no? con Darkhold, con Morbius, con los espíritus de la venganza, el, 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 con el team up aquel de, de de Danny Cage y de Johnny Blaze, es el año de pues, más tipos duros de eh, mucha testosterona, ¿no? Eh, con Luke Cage, con nómada, nómada, el nómada de,
2: sí, de Fabian Nicieza. Las, el... Ya me gustaba a mí esa serie Mar... eh, A mí me gusta, a mí me gusta es que, mucho Es que Nicieza es que, cuando no es una, un esclavo de la maquinaria Es un tío con, un, con voz propia Y con temas a reivindicarlo hacía nuevos guerreros y lo hacía en, en nómada ¿Sí? Se metía sí, en sí, temas sí, sí, sociales sí. Y en temas a... Hablar de tal, la no
1: de lo de Rodney King Y quería que el nómada eh, tuviese sida Que le valía una bronca enorme Con las con, las, con las De la, de la violencia negativas.
0: De la violencia policial contra los negros, de vamos bueno, pues, nada disimulado. Ah, pues, sí, el sí, sí, solitario en, 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 en Los sí. Ángeles
2: de principios de en, en los años 90. Y en los guerreros metía temas de ecologismo, de empresas hispanamericanas explotando Sudamérica y África. Sí, ah. sí, sí, sí.
0: Lo de rabia, eso era cosa de la rejama. Verdad,
2: eh. Sí, rabia lo
1: creó la Rijama, que yo siempre al principio sí. pensaba que era, que era Luke Cage, que, se, que bajó una nueva identidad y, luego, y que su, la historia de lo del niño era como una cosa que se había inventado, y luego ya descubrí que no, Rage Cage, sí. tú sabes
0: Y sí, eso, eso y había mucha expectación, también había mucha expectación con el running de Brian Michael Bendis y mira también, fue otra decepción eh, Bueno, Marta Plateada también tiene serie nueva, Terror Ring Punisher War Zone, ¿no? la tercera serie regular de...
1: El link, por cierto, es un intento de Chichester, es un personaje que había creado en la Shadow Line de Epic, que la habían cerrado, ya Epic es que estaba. Se, se, hay varios intentos para, para lanzarlo y hay cosas que sí funcionan comercialmente como lo, la miniserie de Cuatro Prestigios de Caos y Lovez, con guión de Walt Simonson y dibujos de John J. Muth y, joder, lo diré, eh, Kent Williams... ¿Vale? Entonces, bueno, pues se trae un personaje de, de Epic, se lo trae el universo Marvel cambiándole el nombre, ¿no? En vez de Shrek se llama Terror Inc. ¿no? Pero Epic está un poco de, de, de capa caída ya en esos momentos. Sí. Se mantiene porque todavía se mantiene, pero no, no... Creativamente, desde luego, no está en su mejor momento.
0: Lo que pasa que, ¿cómo superas los 8 millones de ejemplares vendidos de todas las portadas combinadas de los X-Men...? y las de el primer número de X-Force, ¿no? el número más vendido de la historia, entonces pues es que tienes que hacer todas estas cosas, tienes que hacer todas estas cosas tienes que hacer miniseries de cable miniseries de trillador nocturno el traser tienes que sacar un spin-off del Guantelete del infinito con ese Adam Warlock y la guardia del infinito eh, cada dibujante que pasaba por allí metía más músculos a, a los a, a los personajes, o sea que decimos de Robloff y compañía, pero vamos que que, que si el Medina, que si el, el Greenberg, el, el, que, que, con qué se dopaba Drax y Maxim y igual. Ya venían grandes de centro? entrada, además. Madre mía, sí, sí, por eso, o sea, claro. eh, venga. He eh, eh, hecho lo de Punisher Warzone, no nos olvidemos de las series de Marvel UK, que también estaban por ahí, las cinco series regulares, y había de todo. Y sobre todo, ¿qué es lo que había? los 45 en la, la Guerra del Infinito y sus 45, 45 taíns <ríe> 45 taíns de la Guerra del Infinito bastante disimulados bastante disimulados porque no eran todas las series pero sí que eran, en varias series eran dos tres capítulos entonces era bastante camuflado, ¿no? y luego pues un crossover de 19 numeritos entre todos los títulos de Los Vengadores lo mismo, casi lo mismo con la canción del Verdugo, que eran, que eran 9 o 12 eran 9, ¿no? 9 sí,
2: del no, no, Verdugo de
0: 9, 9 9, ¿no? Eran 9 eh, Todo el tema de los eh, hijos de la Medianoche no Y luego está, por supuesto, Matanza <ríe> ese, es el, ese es el 92 Que acaba con el, el acaba, No nos olvidemos, noviembre y diciembre Con el lanzamiento de Spiderman 2099 y de, y de Ravage 2099 Con equipos creativos que podríamos decir de corte clásico Pero no deja ser una estrategia Tirando a modernilla, ¿no? ¿Cómo veis vosotros este
1: 92? No, veo que... Eh, creo que duplican resultados económicos de, con respecto al año anterior, que ya eran súper brillantes. Es que <ríe> lo que, claro, es que estamos hablando de, de esos momentos en los que parecía que todo el mundo comprase todo, ¿no? Hay varios factores para esto, ¿no? Está el tema de que el mercado de, de las cartas está de capa caída, de las cartas, las trading cards, ¿no? Como hablábamos, comentábamos antes eh, con Pedro, ¿no? Que, que está un poco de capa caída en ese momento. No sé si es ahí cuando coincide que hay una huelga de los cromos de béisbol, que son algunos de los que más venden o, o lo estoy descolocando. Y los coleccionistas de ese tipo de, de material se ponen a coleccionar cómics porque piensan que pueden ser la alternativa viable. De hecho, muchas... Tiendas que están dedicadas al coleccionismo de trading cards pasan a comprar cómics, ¿no? Porque dicen, bueno, esto es lo siguiente, que eh, para el siguiente producto que tenemos que, que comprar, para ser el, mis, el mismo tipo de clientela. Claro. ¿Qué que
2: tiene que ver eso con contar buenas historias?
1: No demasiado. Nada. Nada. También pasa otra cosa: se estrena el Terminator 2 de Cameron y entonces, las, entre las entrevistas promocionales, Cameron deja caer que está haciendo un tratamiento para un guión de Spider-Man. Pues claro, pum, la expectativa sube. Eh, eh, las ventas son infinitas. Es decir, el primer número de Silver Sable, de Marta Plateada, vende medio millón de copias y se considera que es un
2: fracaso. Llegamos Pero a... Cómo, ese punto. Pero ¿cómo va a vender medio millón de copias Marta Plateada? Medi Marta
1: Plateada vendió medio millón de
2: copias a las librerías, ojo, que
1: claro, siempre bueno, es vale. problemática. Si, de... haces,
2: si haces hoy una miniserie de Marta Plateada, no llega a los 10.000
1: estoy convencido, estoy totalmente convencido de esto que acabas de decir, pues si me voy a vender pues medio millón de copias es que, claro con eso, te pues doy una he idea hecho, los he, he, he dicho 10.000
2: eh. he pero me, creo que me, me he sido generoso y todo Probablemente, por eso has dicho no llega, pues sí, sí. si has dicho
1: más de 10.000, no, no, me hubiese puesto tonto, pero es que ahí eh, compro del todo, compro del todo. Entonces, ¿qué pasa? Que se empiezan a ver esos, esos mimbres, hay unos resultados económicos bestiales, bestiales, el contexto es este que acabo de contar, y entonces eh, eso empieza, yo creo, en mi opinión, a, a perjudicar creativamente a las, a las historias, porque empiezan a darse cuenta de que eso no es importante, combinado con la... Con esa estrategia de, de Falco que, que a mí me parece que era muy positiva en un principio, ¿no? De dar royalties a los editores. Claro, cuando empiezan a decidir royalties con, por estas ventas brutales, encima desde Revlon, les, con lo de la bolsa y tal, les, les azuzan para que hay que vender más y más y más, el punto no está puesto tanto en contar historias que a mí me interesen. A mí, digo, como... De, 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 a ti o bueno, no, a, a ellos. Claro, sí, y a ellos, ¿no? Como en vender mucho, ¿no? Y luego hay otra cosa, cada vez hay más series, hay un montón de series lo, y se ha ido la gente a IMI, está yendo, etcétera. Entonces empieza
2: a entrar mucha gente a dibujar, y en algunos casos, pues se, se dibuja y, curria. Y, y, y cubren muy bien. O sea, quiero decir, la, la, la fuga de talentos la cubren eh, mucho mejor de lo que se podía esperar. Pero claro, en lo, ser... los títulos insignia, sí, pero es sí. que luego entran como hay claro. que rellenar
1: muchas páginas, hay que rellenar mucho papel que hay que vender a, a precio de oro. Se empieza a entrar mucha gente, porque es que hay que hacer, hay que publicar TVos, hay que publicar muchos TVOs. Y yo creo que bueno, eh, aquí empieza un declive creativo de Marvel que cristalizaría en ese año. Funesto, del que ya hablamos una vez eh, Pedro, Víctor y yo con el podcast dedicado a Marvel Edge, ¿no? Que es o sea, ya claro. como el, el peor año de Marvel, yo creo que sin ninguna duda, pero que ya empiezan a verse estos mimbres aquí.
0: Sí, ya es, es. Empiezan a ver. Pero es que esto, esto es imparable, ¿no? Es que además se estrena, se estrena, bueno, es el año del éxodo de los autores de Image, ¿eh? por
1: supuesto. Sí, sí es que lo que lo he dado que por saber no, 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 no lo hemos eso resaltado, es. eso es importante. Ah, porque,
0: porque todo se va en el 91, pero el resto se van aquí, o sea, quizás para hablar del 92, más allá del, de los aumentos de las ventas y de tal, habría que empezar hablando de eso, pero es tan obvio que lo damos por, por supuesto. Suben los precios de, un de las grapas que van a kiosco, suben de un dólar a un dólar veinticinco, solo dos años después de haber subido de 0.75 a, a, a un dólar y se consiguen mantener más o menos las, las, las de los que van al mercado de directo. Eh, compra Marvel eh, además de Fleer, compra también la otra compañía de, de cartas, la de aquella de Skybox.
1: ¿vale? Sí, hace, he dicho como si fuesen las dos a la vez, pero no, primero es una y después otra y se fusionan dentro de Marvel, ¿verdad? Eso es, sí, 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 son
0: fusionadas delante de... Y sí. luego no nos olvidemos de todo lo, el tema de Toy Biz de la línea de, de figuras que se acaba expandiendo y explotando cuando el 31 de octubre... Importantísimo de la, importantísimo 92, eso. Est, Cuando se, Explota definitivamente cuando el 31 de octubre del 92 se estrena X-Men. La serie animada. Es, que es... Es, un, es un año de muchos hitos, de, quizás de fuera de lo que es de la, del catálogo Marvel, ¿no? Pues eso, la compra de las, las empresas de, de, de cromos, la serie animada, todo el tema de bolsa, lo de Image Voice todo eso que es extra creativo acaba afectando a lo a lo creativo, ¿no?
1: Pero así es como formas, entra Aviarad en Marvel. en Marvel, ¿no? pero tenía Ted tenía esa juguetera que era relativamente pequeña. Y entonces, cuando los de Reblo dicen, oigan, ustedes tienen una, una empresa muy pequeña para toda la expansión de mercado que nosotros necesitamos, coge el tío y dice, bueno, pues entonces cómprennos ustedes y denos capital para producir en masa las figuras que ustedes necesitan. Y así entra Aviarad en Marvel, ¿no? que va a ser una figura muy importante en los años posteriores.
0: Eso es, entre Pellman y Aviara, madre mía. Uh -huh. um, y aunque se van todos los Image Boys, os voy a leer algunos de los dibujantes que um, tomaron el relevo y que um, algunos empezaron y otros eclosionaron definitivamente. ¿no? Andy Kubert, Adam Kubert, Jay Lee, Brandon Peterson, Greg Capulo, Mark Bagley, Steve Epting, Gary Frank, Liam Sharp y Brian Hitch en los, la, la línea británica. Eh, Sam Case se apuntó a hacer más portadas. Eh, John Madureira y Joe Quesada, definitivamente, ya no estaban. Habían llegado para quedarse. Y, y los, los. Bueno, básicamente eso, porque tenía que apuntar un par de ellos
2: más. Pero, menos, bueno. Brandon, menos Brandon Peterson, el resto son buenísimos.
0: No seré yo el que. El que diga lo contrario. A Paul Ryan le daba tiempo para hacer una. Una segunda serie. La Ravage 2099 está está hecha por él, y Rick Lonardi no, no diría que es un...
1: Ya, ya, ya estaba un consolidado, Rising,
0: pero... Rising star, ¿no? Estaba consolidado desde hace, desde hace tiempo, ¿no?
1: Y Peter David Antes... también, importante. Peter David empieza a ser un guionista estrella en Marvel. Y
0: Alan Davis asume labores de guión con todo el tema de Excalibur. Dewey McDuffie también hace cositas interesantes. ¿Cómo se llamaba la, la doble doble B de Sleepwalker, os acordáis? No, no
1: sé qué, de qué me hablas, Pedro, perdona. ¿Quién hacía Sleepwalker? Eh, Brett Belvins, es que no. ¿Era Brett Belvings quien lo dibujaba? ¿Uno y el otro? Ah, no me acuerdo. Idea. ¿Te acuerdas? No, es que, que no, 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 hay no hay lo seguís a serie. Hay un, yo, 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 hay un truco en No la he leído. La conocía al personaje y me parecía interesante el concepto, pero es que no lo he leído.
0: Hay unos originales en blanco y negro de Brett Blevins que flipas, flipas, pero flipas. Hay un truco neumotécnico para recordar la, el equipo creativo de Sleepwalker, que es la doble doble B. El guionista ¿Sí? y dibujante eran B, B, B.
2: B. Bob puede ser el guionista. Bob y Brett Blevins, efectivamente. Uh -huh. ah, parecía ah, algo, ah. Escrito por, algo escrito por Stanley. Eh, sí, sí, sí. <risa> <risa> sí, sí, señor. Eh,
0: no me ha gustado mucho la nota que le habéis puesto a eso del 7 sobre 10, no me gusta mucho. Así que voy a buscar decir? las preguntas para que... para para Voy a ver si consigo que ensalcéis todavía más esta etapa de Tom de Falco. ¿Qué os quedáis más con esta...? Con, con esta Marvel del 90-91-92 o con la DC del 90-91-92 que la DC no tuvo los problemas del éxodo de Image no tuvo los problemas de Bolsa todas esas cosas que se le achacan que lastran a Marvel, DC no las tuvo ¿con qué os quedáis? ¿con la Marvel de, de esos años? o con la
1: tengo DC tengo que de pensar exactamente de qué punto hablamos pero creo que DC está incluso peor en ese punto ¿vale?
2: es que, es que sí, no tenía Oh, no, si las cosas o sea... están sea... mal te lo digo muy claramente a ver, este pero los completos... yo yo lo que quiero decir es que acabamos de repasar todo lo que había en Marvel, o casi todo lo que había en Marvel y nos hemos quedado con muchas cosas buenas, pero claro, si me dices así, a bote pronto, que es lo que había en DC, ahora mismo digo, no me acuerdo de nada. Si claro, no manchar, sé, pero... Sandman, Sandman, Sandman. No, no, no. Eso, a mí no a, yo eso no la cuento como DC. <risa> Yo pero a lo era, ¿no? sí, ¿Lo sí, era. sí, sí, lo era, sí lo era. Dice que puedo empezar a pensar, y a pensar en Flash, puedo empezar a pensar en el final de la JLI, eh, en la Legión 91-92. Yo creo que, o sea. la,
1: que la, la Liga de la Justicia, la JLI ya ha terminado, no estoy muy seguro de lo que estoy, lo que estoy diciendo, vale pero no, creo no, que la JLI aún, ya aún ha terminado no. y ya es esa nueva JLA de, de Jargens no que, oh, que ha abandonado o sea,
2: el humor. Es la, la JLA de la turra la, y, y sería es peor más adelante. Es aburri incluso. Aburridísima. Superman, que... Superman, la serie de Superman me gustaban. Sí, me gustaban este bastante. Estoy, y la muerte este, de Superman eh. es un crossover acojonantemente bueno. Estoy todo lo bueno, hecho. yo no... Ahí en cambio no estoy de acuerdo. ¿no? A mí me no, parece muy me buena me historia y muy bien coordinada. A mí Me mucho. gusta la resurrección, pero la muerte me parece honestamente... No, no, no. Sí, y... ya, perdón. No, una muerte no me parece un tuyo, me parece una historia decente, pero yo hablo de la resurrección. Sí, la resurrección no me gusta mucho. El funeral y la resurrección, el funeral está muy bien. Eh, es la legión son los cinco años después. Eh, ¿Ya? Sí, claro, claro. Claro, no, no, me refiero a que no está tan mal la cosa, ¿no?
1: Pero sí que es verdad que... A ver, también te digo, es que me Batman estará,
2: Grant, Frey, hasta... Ray VFogel, y
1: todo eso es, por ahí, y... Vamos, que la Marvel
2: bueno, Ton de Falco mola, que es lo que quiero oír
1: yo. O sea, que... Bueno, pues no te lo voy a decir, hombre. <risa> pues yo te reconoceré que, que ahí hay muchos títulos que están muy bien, pero es que... como concepto, como lectura general, no puedo decirlo. Y, y, y entiendo que los argumentos concretos me fallan, pero sí es la sensación que yo tengo.
2: Es que, a ver, vale. el 95% de las veces yo voy a decir que me mola más Marvel que DC. Eso
0: <ríe> no puedo evitarlo. O
2: sea, Bueno, yo no,
0: pero... <ríe> bueno, vamos al 93. Vamos al 93, ya esto está acabándose. Y yo creo que al final va a durar más de lo que estaba previsto. Pero bueno, cuando no. En el 93 es continúa sorpresa. los dos títulos de finales del 92 del 2099, se les añaden aquí otros dos el de Doom 2099 y el de Punisher 2099. Acordaros que hemos empezado leyendo la lista de los más vendidos de la historia y estaban, estaba el de Punisher porque estaba en el puesto 39, una cosa así, ¿no? Este, este Punisher, que es un, en realidad es juez juego de una serie que por Pat Mills, que yo el primer número lo habré leído, recuerdo perfectamente cómo me lo compré allí en la estación de Burgos y me lo habré leído mil y una veces y me sigue chiflando. Debutan los Defensores Secretos, con, bueno, pues la intención de hacer un Marvel Team Up de aventurillas cortas de los de los héroes molones de aquellos momentos pues juntarlos, ¿no? porque Con el hilo conductor eh,
1: el Doctor Extraño
0: El Doctor Extraño, eso es que sí Darkhawk con Lobezno, con Darkhawk o sea, Darkhawk, Lobezno no. la, la Marvel, como la mucho Y Spider-Woman, sí, no, aquí ya estos es en 93 los, los defensores secretos me gustan, ¿eh? Aunque pff, yo creo que más el concepto que la ejecución eh, mm. ¿Tiene regular de cable?
1: ¿Vale? Hola, sí, la mira, ¡Qué mala era! A mí me hizo mucha gracia el lenguaje que Fabián... Creo que Fabián hizo hace el primer número. Ese rollo de inventarse un lenguaje del futuro. Era ilegible, pero es como leerse la novela de la naranja mecánica o el Cross 100 de, de Lamour que dices... Joder, ¡Es un experimento interesante! No sé, como... Ay, ya, están tratando de hacer algo
2: interesante en cable, pero claro... No, no, estaba... es, que, es que no se podía sí, leer por el, el dibujo. Era, era, es, que, es que empieza muchas series muy mal dibujadas. Y dibujantes buenos que se contaminan del estilo. Arcibert de... le ves eh, cinco
1: años antes en DC haciendo eh, episodios sueltos en series genéricas de Aqualad y parece que estás viendo a Neil Adams. ¿vale? Ah, de Arcibert, hora, Arcibert decir, que tenía eh... otro estilo totalmente distinto.
0: Arthibert, comió Keiter, sí, más. Eh, se comió el marrón. Fue él el que se comió el marrón de dibujar el primer número de los X-Men, de después de Jim Lee. Eh, y más de un marrón se comió en aquellos, en aquellos años. Y salió bien parado,
1: eh, bueno, en mi opinión. Bien parado, no sé. Bueno, bien parado, bien parado coño. Cariño.
0: O sea, es que mira que el marrón, o sea, que, que, que el marrón bien gordo. O eh, Ryan lo hubiese hecho mejor. Pero no tan cercano a Jimmy Pero Lee, Rapper, no, puedes,
2: no puedes poner a Paul Ryan a dibujar. No, 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 si no Claro que no,
1: no, no. Entiendo que no lo puedes poner y por eso pones a Art Siebert. Pero al final. Bueno, Paul Ryan es mejor artista. Eh,
0: eh, Matanza Máxima, La Caída del Paraíso de, de Daredevil, el número de 200 de espectacular Spider-Man, el, el, la miniserie del, de Daredevil de Family Miller y John Romita Jr., que se venía retrasando cuatro sí, o cinco años. Cargada de del de Hombre sin El hombre Miedo no va a irregulares del 2099 de los X-Men, con dibujo de Ron Lim y John de eh, John Francis Moore, yo siempre digo esta me chiflaba, esta me chiflaba, esta no lo siento, pero le, le di oportunidades, porque ya que me lo había comprado coño, podía comprarme tres o cuatro comis al mes pues tenía que gustarme, porque no tenía otra cosa que leer, pero es que mira, imposible no, no hubo manera con con esto. Eh, crossover por todos los lados, ¿no? Aquí se desvela que Cable es el hijo de Cíclope. La canción y del verdugo. El... Sí, en la, en
1: la canción del verdugo dejan caerlo un poco, pero la revelación eh, explícita eso. es después, sí.
0: Sí, sí, la canción del verdugo yo creo que es del año anterior, sí. Uh -huh. Serie regular de gambito, miniseries de masacre a todo poder, atracciones fatales, la portada aquella holográfica de los cuatro fantásticos en la que Johnny Storm lleva una chaqueta. ¿Para qué necesita Johnny Storm una chaqueta si no tiene frío nunca? Sí si tiene, claro. Eh, y que se Por convirtió si en la portada... Muchacho. En el 374 creo que era. Era un número antes del 375, con la muerte de... supuesta pues, muerte de Red Richards y del Doctor Muerte. Eh, que se convirtió en la portada más vendida de la historia de los cuatro fantásticos. Eh, lazos de sangre... Bueno, pues todo eso, ¿no? O sea, crossover tras crossover, la franquicia de... La franquicia de, de Los hijos de medianoche era, bueno, un crossover tras otro, o sea, era un no parar, ¿no? de serie nueva de thunder Thunderstrike, en, en la miniserie aquella de, de Terminatrix, ¿cómo es? Terminatrix Objectives, ¿no? El, 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 no sé cómo se ha llegado a otro decir aquí, no me acuerdo ahora, pero vamos, que era...
1: Y sí, juntar era a los, los socias de la tríada vengadora, ¿no?
0: Sí, ah, sí, a sí. gente, juntar a luz Usagente con el Capitán América con Iron Man, con Máquina de Guerra, con Thor y con Thunderstrike, ¿no? Con una de Buah. y, y <ríe> Mark, Mark Greenwald, porque decimos de Herb Tripp y compañía adaptándose a los nuevos tiempos, pero también algunos guionistas y a mí
1: Grunwald es un tío al que tengo muchísimo cariño como editor me encanta y ha dado, me ha dado algunos TVOs que sí, son sí, la leche su su, eh, joder, su saca el proyecto Pegaso con Ralph Macchio es uno de mis TVOs fundacionales para mis gustos de superhéroes, por ejemplo Tú te, nos echamos la peta a, a Chris Clermont por sus turras, te lees a Mark Groenwald, y es terrible el hombre, sus bocadillos de pensamiento tanto en Quasar como en el Capitán América, de las dudas internas de cada héroe, lo pesadito es que es, por mucho que trate, que, que claro, que esté tratando de hacer que empatices con un personaje que es heroico, no, no sé, y creo que cuando trata de dar un viraje el pobre, a pesar, es decir, tú cuentas las historias, tú a mí me cuentas las historias de lo que está pasando en Quasar, en Capitán América y tal, digo, oye, esto mola, te lo lees y creo que le ha pasado muy mal el, el paso del tiempo, ¿eh?
0: En los anuales dejaron de hacer lo que hacían anteriormente, de hacer crossovers, aquí lo que decidieron hacer este año fue la mayoría de los anuales los vendían con una bolsa, o sea, dentro de una bolsa opaca, no se sabía lo que había dentro, con una que venía acompañado con una trading card y eh, con el reclamo de que en todos, en que la mayoría de ellos, debutaba un personaje nuevo, ¿vale? Eh, por eso ahí debutó Janis Bell en el anual de Estela Plateada, por ejemplo. Debutó Adam X, el que se suponía que iba a ser el hermano Sam perdido. Debutó Skushion. Eh, es que Adam, sí. es, que Adam... Hostia, Adam X. es que Espera, 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 que, para atrás. que vamos a peor. Que vamos a peor, que vamos a peor. Debutó Bloodwraith y debutó. ¿Os acordáis de Anex? De Anexo. El tipo ¡Ostras, de sí! Verde. Sí,
1: sí, sí, recuerdo. Nunca leí nada de, de ese personaje, ¿eh? Pero sé pues quién
0: este era es. la purrela que debutaba en aquel experimento de hacer que los anuales era, pues eso, un personaje Ahí nuevo que marcará una dicho, nueva ya. era.
1: ¿Cómo se llamaba este? Eh, joder, eh, este que era como, como Spawn en Marvel, una copia como muy descarada.
2: ¿Killian? No, 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 ya sé quién dices, ya sé quién dices. Joder, ah, eh. Es, un, es tan secundario que lo había... Nightwatch.
1: Los... Si igual lo has mencionado y, y, y no he caído en sí, tiempo. Sí, Nightwatch,
0: Nightwatch debuta, pero debuta en, en... No debuta en este experimento de los anuales.
1: Es verdad. Vale, sí, sí, ¿Vale? sí perdona. O sea,
0: sí que debuta... Sí, sí, sí. Bueno, la... Me estaba fijando únicamente en...
2: En los de los anuales,
1: ¿no, Vale.
0: En los de los anuales, ¿no? Pero, Pero lo, vi, además... lo
2: vi hace poco, o hace relativamente poco, en algún veo que hay, para alguna relectura, digo, ¿quién coño este tío? No, no recuerdo. Eh... Había borrado totalmente la existencia de ese tipo de mi mente. De hoy. Ese me gustaba, bueno, me gustó,
0: porque yo lo tenía... Eh, Debutaba un eh, poco antes del número 100 de World of Spiderman, con uh -huh. Nelly Shabby y compañía. Aquí debuta Nightwatch, debuta Grito de Muerte, la Sierra Sala de los Vengadores, debuta Siena Blaze... Debuta, bueno, Sailor, ¿no? La versión futura de Franklin Richards. Debuta Juntara, lo que acabaría siendo luego Fantastic Force. Debuta Fuego Reinante, que, se, que sería. Descubriría mancha que solar. sería Mancha, mancha Solar. Debuta Éxodo. Es purrelilla ya. Bueno, Éxodo no, pero el resto es purrelilla.
2: Bueno, sea, Éxodo quería... Es bastante purrelilla. Luego, bueno, luego antes... a, post a posteriores, ha sido reivindicado, se la ha escrito mejor. Sí, sí. Pero al principio es un malo con poderes genéricos. No le detesta. Pero bueno.
0: He querido, sí, yo también, no me gusta. La combinación de colores no me gusta. Eh, pero he querido decir cada año qué personajes debutaban, lo he buscado para que cuando llegáramos a estos años, para que se viera el contraste de que... Y bueno, de la misma forma que no tenía mérito de Ton de Falco antes, yo creo que ahora tampoco es culpa de Ton de Falco que, que a sus autores... No, 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 se no les, claro les que les ocurra eso. sea esto. O sea, eh, bueno, él, él sí que crea Juntara, ¿no? Que Juntara era...
1: Juntara era... La hija... Me acuerdo, tío.
0: ¿Os acordáis de la pava aquella de fantástico? recuerdo acuerdo su aspecto y
1: recuerdo que incluso molarme su diseño un montón. Pero no, creo no que era la hija.
0: Personaje. Creo que era la hija de Nathaniel Richards. De ese Man, futuro
1: eh, eh, de vaqueros y tal. Hostias, pues sí me quiere sonar, porque sí que, sí que tenía alguna relación familiar con ellos. Mi
0: hermanastra era hermanastra de Richards. Y recientemente
1: claro. nos ha querido colar otra hermanastra sin mencionar a.
0: Esta, Dan Slott. Eh, bueno, da igual. Eh, esto es lo que había, ¿vale? Eh, más cartas, más portadas con Gimmicks, más crossovers. Aquí sí que es el 93, es puramente comercial. Porque había que con el 92 habían conseguido superar el 91. O A sea, pesar de las ventas. Hasta de duplicar, 91,
1: habían conseguido.
0: Lo habían conseguido. Claro, subes un poquito el precio, el precio de la grapa, tal, sacas más cosas, no cancelas nada. Pero en el 93, ¿cómo superas el 92? Y, y, y bueno, pues, pues pasó lo que. Pasó lo que pasó. Además hay una vale. cosa
1: importante que es que es más difícil todavía superarse porque aunque se habla de la gran crisis del, del 96 en el cómic no, norteamericano, aquí también hay una crisis porque el, la muerte de Superman vende de la hostia y entonces, claro, lo que, lo que Tom DeFalco suele decir textualmente es que... Y los libreros compraron el primer número del Retorno de Superman, pidieron tantas copias como los que hubiesen querido pedir con la muerte de Superman. Entonces, claro, eh, invierten muchísimo dinero en TVOs que luego no venden tanto. Entonces los libreros empiezan a tener problemas de liquidez ya en ese momento. Lo cual es un escollo al final. Entonces, claro, que por mucho que te pongas, las cosas tienen un límite. Eso es.
0: En el 92 habían subido el precio de la grapa a kiosco de 1 a 1,25. En el 94 van a subirlo de 1,25 a 1,50. He querido insistir mucho a lo largo del podcast en el aumento del precio de la grapa. Por lo que decía, venimos unos periodos de más o menos estabilidad en el, en el precio, eh, siempre hablando en el ComicUSA, pero es que por aquel entonces <ríe> subía cada dos años, subía un cuarto de dólar. Y, y más que va a subir, aunque ya será sin Tom de Falco. En el 93 no lo hemos comentado, hubo Cruzada del Infinito la tercera parte sí, de la sí. trilogía de Jim Starlin, ¿vale? con la diosa y con todo aquello con, con más crossovers aún con el capítulo aquel de, de Drax y de Alf y de, y de todo aquello no, es y con, sí, sí, sí. con Maxam pero bueno, que sin más no, no, no creo que sea tan Influyente, o sea, la guerra del infinito, el número uno, por aquella portada triple de Ron Lim, sí que estaba entre los combis más vendidos de la historia, lo, lo hemos visto al principio, pero la cruzada pasó sin pena ni gloria. Y en el 94 decidieron no hacer.
1: Creo que en el 94 viendo lo que le espera de Falco Starling se larga porque ha juntado suficiente pasta como para montar su propia empresa de servicios dig digitales Pacta una salida amistosa porque además él se muy bien con, con su editor ese con el que se había peleado su gran amigo Steve Engelhardt ¿Cómo se llamaba ese? Craig Henderson. no, Craig Anderson se llamaba el... Craig Hamilton sí. No, Craig Hamilton era un tío de, de DC este uh, es, me, me quiere sonar que era eh, Craig Anderson sí estoy convencido de que era Craig Anderson ese editor bueno acaso que, que pacta una una, una salida amistosa a dedicarse eso a, a, a hacer pues eso bridge con bravura etcétera pero él ya ve venir lo que, lo que va a caer no que que esto se va Ah, si lo, que, que si lo ve él empieza a, ver, a verlo venir todo el mundo que es como, espera, es que esto ya es, la maquinaria está aplastando ya todo y esto no puede acabar bien creativamente no claro,
2: pero claro, es que estaban ganando ahora que tenemos muchísimo pasta, retiremos no sé su, sí, pero, pero muchos, mucha gente estaba ganando mucha pasta, eran épocas eh, es la, no es la época en la que les hacen a ¿no? los dos hermanos Cuber un contrato de un millón de dólares al año cómo eh, no rechazas eso, ¿no? no. Eso, fue, eso fue hace 30 años o sea, ¿quién gana un millón de dólares al año en el cómic americano hoy en día? Pues Uno este... lo hará, Robert Kierman o algo así, pero...
1: ¿Quién era? Stephen Platt hace un número del, del Caballero Luna, se convierte en un Hot Artist y antes de que se publique el segundo ya lo han fichado por Image y ya está comprando Ferraris y Corvettes. O algo por el sí, estilo pues
0: como, como, el tío, como el tío que dibujó los primeros números de Fort Worth. Dibujó sí. 15 cómics en, su, en toda su vida y es millonario. Pues sí, pues ya está. Y a mí, si me pagaran un millón de euros, ya te digo yo que no seguía dibujando. Eh, ni trabajando. No,
2: no, ¿cómo? ¿No dibujas ahora como pa Claro,
0: no, no dibujó ahora. Eh, 94, lo bueno, pues de Marvels, ¿no? Pero es un brote sí, verde que es, que es puramente un espejismo. O sea,
2: bueno, yo, yo no creo que sea un espejismo, ¿no? No es un marcar el. inmediato,
0: no. No, es un espejismo, porque si en dos o tres años no tiene influencia, es un espejismo, o sea, eh, no hay una senda que se continúe inmediatamente, o sea, es que va a ir a peor con lo de Marvel Edge, con lo de El Ribbon, con lo de...
1: Claro, lo que pasa es que después de, de Heroes Return se decide que Marvels es el camino a seguir, yo creo. Claro, ¿no? pero no. Mientras pero, Heroes estamos... Reborn, ¿no? Pero
0: estamos hablando del 98, o sea, esto
1: no es una No creo que 94. sea consecuencia lo que vamos a ver luego, directa de la aparición de esto ahora mismo. Es verdad que sí que, que tiene impacto en otros lados, ojo, porque el nombre de Card Basics suena, el nombre de Alexos, por supuesto, se convierte en una superestrella. Lo veremos con Kingdom Come y veremos que, bueno, pues ellos empiezan a hacer Astro City en, en Image. Entonces, sí que se está generando un caldo de cultivo en otros lados para lo que tú dices, marcar camino. Pero dentro de Marvel estoy de acuerdo con Pedro de que no.
2: Yo aquí sí es que, que... aquí no se publica en el 94, aquí se publicaría en el 95 o 96. Puede ¿Sí? ser, pero yo recuerdo. Puede ser. Yo recuerdo estar súper quemado ya. En aquel momento sí. eh, yo estaba cansado. Es que, lo, es que no encontrabas, te costaba comprar cómics de superiores normales. Había cosas buenas, por supuesto, sí, sí, por supuesto. Pero como estaba, yo estaba quemado y para mí... Además, es que se
1: publicaban muchos cómics, entonces había mucha purria. Es que Mira, miras
2: el checklist de Forum de aquella época y es que era una letra súper pequeñita porque eran muchísimas series mensuales y no es como ahora que son series mensuales y tomos y recopilatorios, no, eran todo putas rapas. 50, creo que por, por simplificar
1: no será el número exacto, pero creo que Tom DeFalco dice que durante ese año nos sea, tienen como 120 títulos en marcha, Marvel.
0: Sí, 120, claro.
3: efectivamente.
1: Para, para, mí, este para sí. mí,
2: es que es lo que decía, que, es que para mí Marvel es... Es uno abrirme los ojos, el recordarme por qué me gustaban tanto los de Sí, el devolverte el sentido de la maravilla, el
1: esos cielos abarrotados de, de superhéroes e hipertestosteronados que banalizas por, por sobreexposición, de repente los vuelves a ver como si estuviesen ahí delante tuyo y descubres por qué es maravilloso ese mundo, porque es lo, las sensaciones que te da y el tratamiento humanista del, del personaje, y cómo lo. Sabes. Marvels, es que, ¿qué, ¿qué voy a decir de Marvels a estas alturas? Pero no creo que marque camino dentro de Marvel, honestamente, aunque sí que hubo proyectos, digamos, que fueron eh, eh, al poco, que fueron un poco a su limón, ¿no? Hay eh, proyectos pintados y tal, eh, cómic pintado, quiero decir, ¿no? Pero que creo que no, no sabían captar bien esa esencia, sino decir, ah, bueno, pues sí, superhéroes pintados así y una trama con una persona normal, pero que no acaban de entender qué es lo que hacía especial ese TVO. Creo que, vamos, mi lectura, no sé.
0: Eso es, es el año de Force Works el año de Fantastic Force eh, tarda Marvel tres años en, en repetir lo de Force ¿no? porque X-Force debuta en el 91, tardan tres años en imitarlo, yo pensaba que ese tiempo era menor, pero bueno, tardan tres años en imitarlo, es el año de Marvel es el año de, Clande de Clandestine de Alan Davis, ¿vale? por poner un par de brotes verdes es el año de Joe Madureira en, en, en la Patria X y es el año de, bueno, de la saga El Clon, ¿Vale? Es básicamente como habría que definir el este 94, que sí, la boda de Ian pero cosas así muy sueltas, no hay tantos, eh, la alianza Falange, no hay tantos crossovers como de tantos tie-ins como el año anterior, parece como que están intentando buscar otra fórmula, no hay grandes personajes que debuten, lo de Clandestine, está Jack Flagg, aquel del Capitán
1: América. Esta... Luego se recuperarían los guardianes de la galaxia, de Arneti Lanning, es el Eso es,
0: sí. eso es. Eh, al de kick chico, pero al de kick chica, a la espíritu libre no la no la recuperaron. A judas traveler, a esta bueno generación x, no mundo eh, cámara destello eh, Sync, pellejo y está también siglo el de el de,
3: el
1: de, el de Force, Force wars.
0: Eh, hay también una serie nueva de Máquina de Guerra, bueno, sí, algunos excesos noventeros, pero es que aquí este año lo, lo abarca todo la saga del clon, básicamente, es lo que se lleva a todos los titulares de la especulación, aunque no era la idea inicial, digamos que no era ni mucho menos la, la idea inicial, en el 94 muere ya Kirby en febrero, en el 94 también en febrero, Semana Negra además, la misma semana se cancela, a última hora, o sea, a última hora, literalmente se cancela el estreno de la película de los Cuatro Fantásticos. Uno, no sé si uno es el día 12 y otro es el día 14, o el 10 y el 12. Sí. Las dos cosas ocurren en la misma semana, ¿no? Entonces, eran como todo noticias, golpes duros, difíciles de encajar. Eh, porque lo de Carlos Calis había sido duro, ¿no? Pero lo de Jack Kirby, la cancelación de la película de los 4F... Sí, yo recuerdo estar en eh... la universidad,
1: abrir el 20 minutos, encontrarme con esa noticia que había saltado un periódico, fíjate, generalista, ¿no? Que antes era mucho claro. menos común y darme un puto mazazo ese día en clase. Yo, me quiere sonar que lo leí en
2: el jueves, algo por el estilo.
1: Sí, ¿eh? Mira, pues ahí lo tienes. Te hace una idea de... Eso no era frecuente, ¿eh? Las noticias generalistas en los TV, o sea, ha sido así, la muerte de Superman y el estreno de la película de Batman. No, no salían muchas más cosas.
0: Y, y bueno, pues ese es el año, ¿no? Con, con la araña escarlata. La, la era de Apocalipsis, por pues si alguien se lo está preguntando, recordad que es del 95, es de febrero del 95. Seguramente aprobada durante los años de Tom De Falco, aunque eh, se ha comentado en muchas ocasiones que él no tenía incidencia en... No hablaba con mojar. Iba, eso, iba to todo tan suave que no... Que no iba. Y nada, a final de año se le convoca a Tom de Falco y se le comunica que no, que no va a seguir siendo director editorial. Él se piensa por un momento que también incluye que deje de escribir las series de Sí, de de, de los Cuatro Fantásticos. Eso es, y resulta que no, el lunes siguiente tiene otra reunión y le dice, No, no, por favor, tú sigue, tú sigue, tú sigue. De hecho, le ofrecen un
1: contrato de la hostia como escritor, porque él, sí. si la reunión la que le comunican que prescinden de sus servicios, él piensa que, bueno, pues eh, aquí se acabó, empieza a buscarse las historias para trabajar fuera del mundo del cómic y de repente el lunes se encuentra con un pastizal en, sobre la mesa. Dice: Pues claro, claro que me quedo. Claro que me quedo escribiendo, ¿no? Es una situación rara, pero claro. O sea, ayuda a fomentar a esa leyenda negra. No, es que De Falco sabe dónde están enterrados los cadáveres en Marvel, ¿no? Por eso. O tuve ese trato de favor. Porque Jim Shooter, ¿no? Es verdad que no que de Falcón no puso eh, no puso a la, a la cúpula creativa en su contra, ¿no? Ni
2: montó, ni montó una guerra civil dentro de la empresa, ni nada por el estilo.
1: Pero sí que tenía grandes choques ya con las con, las, con la parte superior, ¿no? Digamos, es decir, el, en un momento dado, como el, el mercado del cómic ya se está viendo que está funcionando, que está viendo problemas, pero él dice que le proponen que... No, pues mira, lo que vamos a hacer es que para reducir en costes y tener mayor rentabilidad, esos 120 títulos... A ver si los podemos eh, cancelar la mitad, que sean 60, y, y, a, y hacer lo posible porque cada uno de ellos venda el doble. Entonces tenemos los mismos ingresos, pero en el fondo tenemos unos costes y claro, él se ríe diciendo, no, a ver que esto no es así, que es que si tú... Pues el ejemplo que ponía, si, si tú cancelas el motorista fantasma, el tío que compre el motorista fantasma no se va a poner a comprar el Capitán América, ¿no? Es decir, esto no, es, es, es mucho más complejo, ¿no? Eh, también dice que ya se empieza a poner sobre la mesa lo de la compra de Malibu, con la cual está, sí. está, está francamente en, en contra, ¿no? De, de esa idea. Pues, que, bueno, que además es una movida que se hace simplemente porque se oye que DC va a comprarla y es como, no, 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 si, eh, si Malibu, en Malibu recordemos, había empezado Image. Dreamit ya se había ido de todo ese estudio, ya se había ido de, de Malibu. lo que sí que tenían era el ultraverso, que tenía además eso, a viejas glorias de los cómics Marvel, Pues decían, es que el porcentu, el porcentaje de, de mercado que tiene Malibu más el que tiene DC, aunque los, estamos muy por encima del suyo, si se unen los dos, nos superan, hay que comprar Malibu ya... Eh. Que más sabía por ahí, decisiones contra las que estuve en contra. También plan se plantea ya lo de la compra de la distribuidora Heroes World ¿no? y de Falco le parece un movimiento muy arriesgado. Es que está haciendo muchas fricciones con las partes de arriba, con decisiones que serían muy importantes. Ojo que también es lo que de Falco dice hoy por hoy y que se ha demostrado que fue un error. Habría que ver cuánto de verdad hay en... en bueno, en lo de, de comprar sea, distribuidoras
2: históricamente siempre ha sido un, un, un error en, por parte de Marvel. Se come un marrón muy gordo el, la salida del armario de Estrella del Norte. Sí, sí, señor. Y, sí, y sí intenta, señor. Intenta defender a sus creativos, pero claro, eh, pff, lo de Estrella del Norte es, no, es que eh, es gay. Y, y entonces resulta que todas las compañías, las, las jugueteras y las. Pues no vamos a los supermercados y dicen: Pues no vamos a vender juguetes de mutantes porque hay un gay. Eh, dando la razón a los mutantes. De, hostia, sí. sí que son, sí que sí, son perseguidos. La, sí que es la metáfora perfecta, ¿no? Eh, pero bueno, mm. pero, pero, pero tienen, tienen marrones esos gordos también, el bueno, el, el, el Sida era también, bueno, el Sida de Estrella de Norte también había sido antes su época. O no, como... lo
1: de Sida fue con, el, un con el nómada
2: antes. y no se lo probaba Sí, sí, no sí, sí no, pero no, cuando, cuando hubo que cambiar todo lo de la historia ah, de Estrella de no, sí, iba a tener sí, sí. el Sida y tal. Pero bueno, pero mm. eso no llegó a ser, pero, pero la salida, su salida era armario sí.
1: Entonces, bueno, pues... Uh... Mm. Se acabó
0: lo que se daba... Y también, quien me va a dar la razón, bueno no, quizás no de estos dos últimos años, pero de, de, de en general de la Marvel de Falco, de que no estaba tan mal y que estaba bastante bien, quien me va a dar las razones, la Marvel inmediatamente posterior.
1: Sí, es, es <risa> eh, peor, o sea, sin ningún tipo de duda. Así que,
3: es, es
0: peor. Así que bueno, de, de Falco en el 94 también es quien imprescinde de los corner boxes de las portadas no Marvel.
2: Va, va, se acabó. Esto ha sido es el está, detalle. Que el, detalle que, el detalle que hace que suspendamos su gestión.
1: Claro, que un 7, sí. un
2: 3,5. A septiembre, entonces, a repetir.
0: Entonces, bueno, pues es, había que, sí. no sé, pues quizás estaba visto como algo obsoleto.
1: Sí, era rollo de modernidad, o... ¿no? Había que. También el, el,
0: papel, el papel iba a cambiar en, en en breve, ¿no? Y al año siguiente eh, las rapas iban a subir. ¿Vale? Hemos dicho que subían en el 94 de 1,25 a 1,50. Al año siguiente, en el 95, iban a subir a 1,95. De 1,50 a 1,95. Que, sí, que sí, que sí, vaya, que sí. Eh, que el mercado directo a 1,95. Es como, ostras. Que... Los que son que muchos
1: sí. gastos que a los que van a absorberlos son los libreros, porque los compradores no, no lo van a comprar y la empresa ya se los ha colocado. ¿no? Pues claro, pues colapso
0: eso es así que bueno pues nada se acabó lo que se daba con este repaso a
1: a una era muy interesante a la que le o sea, faltan a te la, la que le faltan, TVOs, a, la que le faltan...
0: a la que le faltan salseos no salseos de quizás de pues hijo putas
2: o de... O de, de superestrés, pues ya tienen un superestrés pero, pero es lo que pasa lo image, cuando eh. es, es lo que pasa, sí, está lo de imit pero está lo que pasa cuando lavas, cuando, de cuando dices, es que yo quiero que los trapos sucios se lavan en casa, que a mí es lo que me parece que tiene que hacer siempre un buen entrenador y un buen gestor, o sea, las movidas y las broncas en casa, no que salten a la prensa ni que se va a ir a montar pollos y estrellitas que, que sobresalgan demasiado.
0: Entonces, quizás sea eso lo que, lo que falte para quizás elevar un un poco más a las no sé o sea, el otro día no sé qué leí que molaba, molaba más el fútbol antes cuando Gil y Caneda y el de el del de Rayo Vallecano y toda aquella gente montaban pollos cada dos por tres, ¿no? Pues que molaba aquello, aquello sí que molaba, no como ahora, bueno pues aquí no hay esos alceos o esas polémicas no estaban Jim Suter, no estaba Stan Lee no estaba, no había polémicas de ese tipo, ¿no? Y quizás por eso no tenga tanto morbo y no se recuerde tanto, pero bueno, es una parte fundamental de la historia Marvel, de los años 90 y bueno, parte de los 80. Y, y queríamos hablar de ella, ¿no? Quizás la de Joe Quesada se habló un poco cuando, cuando se. cuando abdicó de sus funciones, ¿no? Hicimos un podcast hablando de la de Joe Quesada De Jim Shooter se ha hablado largo y tendido. Eh, de la de Axel Alonso y de Cebulski, pues están demasiado recientes como. No es parte haya...
2: todavía, ¿verdad? Cuando, cuando sí, Dan... Bueno, hiciste, para que haya interés. Cuando, cuando Dandy Dios se fue, también hicisteis un podcast, dedicado a su figura. Hicimos. No me acordaba. Sí, hicimos. Sí, sí, sí. sí ser.
1: Yo creo que fue algo breve,
2: pero sí que sí, sí, hicimos
1: puede algo,
0: ser. ¿eh? Puede ser, sí, sí. Y del. Y quedaría pues un poco de los años de Bojarras, ¿no? después, porque ahora la Marvel se divide y durante un par de años, año y poco es el reino de Taifas y con varios editores por franquicias, ¿no? Y luego ya es Baujarras el que el que aglutina todo el poder, ¿no? y Bueno, es un, un análisis más conocido, un análisis muy rápido, ¿no? Porque es, es Bancarrotas, es Despidos es Heroes Reborn, Heroes Return, Marvel Knights y la llegada de Bill Gemas al final mm -hmm. con Ultimate Spider-Man
2: Bueno, y ya y, para, casa, aquí, sí, sí, para casa, Hasta aquí hasta aquí eh, la previa del podcast de Spider gar Empezamos ahora la parte <risa> de... Empezamos la parte
0: Yo no la no he leído. Cuenta lo que quieras. No, eh, sé es, la, la, es es la muy... historia editorial de las sí. cancelaciones y demás. Sé cómo nace esto con el MC2. Y... Pero no, no lo he leído. Me, me parecía que era. Mira que a mí me gustan los dibujantes, me parecía un estilo demasiado clásico, -te, que es lo que se buscaba. Es que Es demasiado clásico.
2: Tom de Falco era un tío de 50 años, que acaba casi con sí 60 ahí. años, escribiendo adolescentes, y se nota. Pero, pero es, en cierta forma, es la secuela o es el spider-man de verdad, en el sentido de. Que habíamos es llegado. Surge de un Watif, curiosamente, ¿no? Sí, sí, surge de un Watif, de si Spider-Man, además, que se, que se claramente, ¿no? De un futuro en el que Spider-Man está retirado porque falta. Su, ha perdido una pierna en su última batalla con el Duende Verde, está casado y, con Mary Jane y tiene una hija que tiene lo mejor de los dos, Mayday, May, Mayday Parker. Eh, y se, que se convierte en Spider-Girl y el pequeño Normie se convierte en el, en el Duende Verde. Y tiene tanto éxito ese, ese Watif que hacen una serie regular de, de, sobre ella, sobre Spider-Girl, con el traje que llevaba. Eh, Ben Reilly cuando se convirtió en Spiderman y lo que hacen es tirar, claro es que es Ron Frenz, es Pat Olive es tirar de Steve Ditko, hacen un tebeo de Spider-Man de Steve Ditko eh, con ciertas cosas más modernas, pero pero muy en ese, ese sentido clásico y eh, y además era como,
1: era como llevarlo de los años perdidos, ¿cómo se llama eh, aquello que hacían Cartwells mm. y Pat Olive de, sí, de... Sí. ¿cómo se llama ese tebeo? Me cago en la leche, Spiderman. Eh... Los años
2: Hidden Years, no, es como este. ¿eh? Eh, las, es... las historias jamás contadas. Las historias ya, jamás
1: contadas de spider llevarlas en vez de los años 60 al siglo XXI. ¿Vale? Sí. O sea, quiere... pero, pero,
2: pero sobre todo porque mucha gente sentía que se había quedado huérfano de Spider-Man cuando matan a Ben Rayleigh, vuelven a traer a Spider-Man y luego un poco tiempo después dicen, no, no, que la niña que había perdido no era la niña, es que tenían a la tía May. La tía May resucita y, y la gente dice, yo dejé Spider-Man. Digo, pero ¿qué es esta puta mierda? Dejas a Spider-Man y esto es, no, no, esta, la niña, aquí es, la historia diverge ahí. Aquí sí consiguieron recuperar a la niña y a partir de ahí pasan los años. Y de hecho no era una serie inventada en el futuro, estaba inventada en el presente porque, claro, Spider-Man llevaba tanto tiempo. Eh, le fallaba. como si hubiese
1: pasado el tiempo, el tiempo real desde sí, 1962. Más o menos, ¿no? era, era, un,
2: era un poco de eso, no exactamente, pero sí más o menos. Y fallaban fallaba muchas cosas de, es que eran unos adolescentes, de TV de los 60, del de, de escritor de Archie. Eran, claro, es, eran, eran, es que eran literalmente, ahora que sé esto, eran adolescentes de, de TVO de Archie, no de adolescentes de, de los años 2000. Porque luego no, los comparas con, con los de Ultimate Spider-Man y te cae la cara de vergüenza. Pero eran muy buenos tebeos de, de bueno super... de man y De hecho,
1: la línea que se construyó a su alrededor... O sea, yo Spider-Girl no la seguí. Leí algunos y me gustó, pero bueno, no podía comprarme todo. Pero a mí, honestamente, el TV este de Annexed, que era los, el, la versión de los Vengadores de ese universo... Te juro que me encanta ese veo con Ron y con y con Tom de Falco. Me encanta, me encantan los diseños de los personajes, me encantan los personajes. Me encanta ver a Casi Lange, adulta, dirigiendo a los Vengadores, como este personaje que era Stinger. Este... El, o sea, de verdad que, no sé, los tengo todos y súper disfrutables. Creo que no está publicado en España
2: y ¿no? era eso que es no, un muy fresco. Hay la, la historia del por ejemplo el, el famoso primer anual de Spider-Man, cuando se enfrenta a los seis siniestros, pues hacen una misma versión de ir juntando a los diferentes villanos que tenía Spider-Girl para hacer unos seis siniestros. Pero, o sea, ¿cómo lo soluciona? Porque no solo es la hija de Peter Parker, es la hija de Mary Jane. Y Mary Jane se lleva bien con la gente y tiene amigos. Y entonces ella reúne a amigos para poder vencer, eh, tira de los talentos de, de hija de los dos. Entonces la serie es muy divertida y la serie, eh, sí es cierto que luego cuando la cancelan van haciendo, encadenando miniseries, pero se hace 100, 100 números. 100 números seguidos de una serie regular, de una superheroína. Y igual, vale. me, igual me equivoco, pero creo que es la... Yo, Quesada,
0: que fue muy inteligente a la, a la hora de proteger esta serie, uh -huh. um, o de traer a Roy, Roger Stern de vuelta para algunas uh -huh. miniseries, o traer de vuelta a Steven Lejar para otras miniseries de los Vengadores, cosas así. Son, fue muy inteligente yo, Quesada. Porque él servía de escudo, de contrapunto a otras estrategias editoriales más modernas, más radicales, más, bueno, pues, digámoslo de forma suave, de atentados contra la continuidad y contra la nostalgia. Y esta serie le, bueno, Un amortiguador,
2: que teniendo Spider-Girl.
0: Un contrapunto clásico, ¿no? Entonces, hizo, fue el primero que hizo en propiciar esa continuación, haciendo un poquito de circo en torno a las ventas, o a las ventas continuamente, pero oye, todo era publicidad, ¿no? Es como bueno, pues un, unas, unas gemitas clásicas en, dentro de una... No es como lo hace que ahora, ¿no? Que te saca 44.322 retro-miniseries clásicas, ninguna que pasa de los cinco números, pero que no es contrapunto a nada, porque el resto de la parrilla tampoco es que sea... O sea, el, el mérito evidentemente es de, de Falco, de Olive, de... Pero mucho mérito también uh -huh. a la inteligencia de Joe Quesada a la hora de mantener lo, lo eh, que iba a
2: decir es que creo que a día de hoy sigue siendo la serie regular más larga protagonizada jamás por una heroína Marvel a Marvel no, no, ok,
0: sí bueno más larga pero no con la numeración más alta ni con más números acumulados que a no no que
2: Marvel. A, Capitana Marvel a día de hoy ya tiene más, más ha encadenado varias bueno, eso, series lo que, he dicho, vida, que tiene y... Pues, no, yo, no
1: estáis discutiendo, no estáis diciendo que no, no, no es no no, no, una Yo tengo
0: razón, yo tengo
1: yo razón. También, y yo también. Y Íñigo también, decís, porque estáis quieras, diciendo lo mismo. Que, lo que quieras, que estoy viendo cómo os estáis enfadando claro, claro, los
2: puños americanos. Y no, es, claro, en esta ocasión claro que, no tiene sentido. Claro que, claro que Capitana Marvel y creo que Julka tienen ya más números, pero. Bueno, Julka igual tampoco. La que eh, más tiene es la Capitana Marvel. Sí, pero, pero claro, pero en una serie regular de 100 números, solo spider man la ha tenido.
3: Pues sí. Eh, y nunca nadie más lo va a.
2: Sí, porque hoy, hoy en día. Ganar. Hoy en día, ¿quién tiene 100
0: números? La serie de 100 números. Esto ha cambiado eh, radicalmente. Bueno, pues nada. Eh, ¿cuántos, ¿Cuánto estuvo. Eh, sí, no. Jane Foster al final, por mucho desertor, pero no, es que yo no duró más de. No duró mucho. Eh, pues hasta aquí hemos llegado. Uh -huh. Podcast de. Se nos ha ido a las cuatro horas, así casi sin querer. No llega a las cuatro horas, pero, pero por poco. Eh, pues nada, un placer. Que... La verdad es que sí. Me lo he pasado bien. Ha sido el, que, el perfil de podcast que grabamos hace tiempo. Me gusta. No hemos andado mucho en sus series guionizadas. Sí,
1: no hemos sido pero... muy a lo creativo, sino a sus. Mm. Pero era lo que habíamos venido, ¿no? Sí, sí.
0: Sí, bueno, eso es. El podcast, el podcast era La Marvel de Tom de Falco, aunque hemos hablado mucho también de Tom de Falco en sus orígenes, pero bueno. Y me lo pasa bien. Un placer. Claro, Iñigo, esto, Sergio, Hasta y Hasta Sergio, y espero que a los oyentes les, les guste también. Abrazo a todos.
1: Un abrazo a todos. Agur.